0: Geht schon. Kann ich am Voranfangen oder Sie leibend leidenschaftlich ja haben nachgehauen?
1: Ich lese es, ja, dann schaue ich und sage: Ich schau A, Liga 2. Ich schau A,
2: Liga 2. Ich gehe mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
3: Frohe Festtage, liebe Liga-Zwar-Community und egal, was das Christkind euch bringt oder gebracht hat, heute gibt es die richtige Bescherung bei uns bei der Zwarer-Konferenz. Wir werfen nämlich einen Blick zurück auf die zwei des Jahres 2021. Mein Name ist Johannes Christofferitsch und an meiner Seite der Simmeringer Pendant zu Billy Bob Thornton im Bad Center, Harald Brandl. Servus. Servus. Damit hast du schätzungsweise nicht gerechnet, Nein. aber bleiben wir gleich beim Thema. Was, was sind denn so Weihnachtsfilme, die dich in Festtagsstimmung äh, manövrieren?
4: Ich bin wenig der Weihnachtsfilmschauer, aber ich kann mich, ich glaube, äh, in meiner Kindheit habe ich immer Kevin allein zu Hause geschaut oder Kevin allein in New York oder so. Und dann halt die Licht ins Dunkel, Dunkelgala. Wirklich? Ja. Gibst du dir das immer? Als, als Kind ist der bei uns immer im Hintergrund gelaufen quasi, während wir, was nicht, ja, du hast jetzt haben. eine
3: Tochter, du wirst ja ein bisschen, ein paar Weihnachtsfilme während dieser Adventszeit reinziehen, oder? Nein. Wirklich nicht? Nein. B bist du wirklich so, so, so ein Vater, der sagt: äh, Fernsehen, no way, oder was? Ach so,
4: na oh ja, kann ich fernschauen.
3: <lacht> aber keine Weihnachtsfilme? Was, was geht
4: mit dir ab? Sie kann schauen, worauf sie Lust hat, wenn sie keine Lust auf Weihnachtsfilme okay. hat. Äh dann Also schauen, wir, worauf sie Lust hat. Wurscht. Was sind denn deine Lieblingsweihnachtsfilme? <lacht> ja, gut, dass du mich fragst.
3: Ähm, ja, Kevin allein so aus, da bin ich natürlich auch äh, dabei. Ähm, das ist für mich eigentlich so auch der, auch der, der größte Weihnachtsfilm meiner, meiner Kindheit. Der äh, versprüht diese, diese Magie, diesen Zauber von damals. Und äh, mittlerweile muss ich aber auch sagen, der Grinch taugt auch. Be Beide, also einmal in der Realverfilmung mit äh, Jim Carrey, aber auch die der Zeichentrick, der vor ein paar Jahren jetzt mal rausgekommen ist, das ist ein Top-Film, aber auch Star. Mhm, das ist irgendwie, irgendwie so, so. Der, der Weg eines des, des Esels zur zur Grippe oder so. Und auch das kann ich nur empfehlen, aber keine Ahnung, ob unsere User jetzt da wirklich zu Weihnachten diese Episode konsumieren oder eher danach. Aber dann können Sie es euch eben aufheben für, für das nächste Jahr. Denn Weihnachten höchstwahrscheinlich auch 2022 ein Thema Ende des Jahres.
4: Ja, ist äh, mittlerweile fast ein Dauerbrenner.
3: <lacht> das stimmt. Aber natürlich auch die Zwarer-Konferenz und unsere äh, 45. Episode wird kein Dauerbrenner sein, sondern eben nur mit einer ähm, Ablaufzeit. Aber egal, was 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 sehen wir heute? Ja, ich was, mein, was was bringen wir soll heute? Sollen wir uns gleich
4: einmal im Voraus entschuldigen oder? Ja, sag. Was? Ja, nein, das ist, ich glaube, unser Programm ist ein wenig überbordend. Ähm, der Hannes hat mir das Ausdruckt, was wir da heute machen. Und äh, also ich habe völlig den Überblick verloren und äh, lasse mich jedes Mal aufs Neue überraschen, was da kommt. Es gibt irgendwie zwei Lights und äh, zwei Lights. <lacht> Nein, zwei Leits gibt's fix nicht. <lacht> <lacht> ähm, O-Töne von 483 Usern und ja. äh, 97 Journalistenkollegen. Um, und dann noch irgendwelche Rankings und Welt Truppen und Edelberts und äh, Momente und äh, wir verlosen aus der Lust in Autricot und äh, Stimmt. Ja, Wahnsinn. Also, also es wird mindestens so lange dauern wie die Licht im Galo
3: Heute gibt es richtig Rambazamba. Wir werfen eben einen Blick auf die High- und Low Lights äh, des Jahres, aber auch Was sagt eben zwei Lights nicht. Ja, zwei Lights ist die deutsche Variante. Wenn dann zwei Lights oder zwei Lights, aber zwei Lights geht Na, ja wegen gar nicht. Low. Ach so ja, aber es sind die Lowlights. Aber, aber egal, wir werfen eben auch auf die, den, einen Blick auf die besonderen Momente dieses Kalenderjahres. Zunächst starten wir aber sehr formell mit dem Resümee des Bundesliga-Vorstands Christian
5: Emba. Hallo, liebe Zwarer-Konferenz. Ich darf im Namen der Bundesliga kurz einen Rückblick auf das Jahr 2021 geben. Die zweite Liga war spannender denn je. In der letzten Runde um ein Tor ist der Meister entschieden worden. Wie oft kommt das vor bei einem Jahreswettbewerb? Und dann noch der lachende Dritte aus der Gangfurt, die den Aufstieg geschafft haben und jetzt eine hervorragende Figur in der Admiral-Bundesliga spielen. Ich glaube, die zweite Liga hat in den letzten Jahren bewiesen, wie gut sie sportlich performt, wie spannend sie ist und dass sie einen richtigen Platz als Drehscheibe zwischen Profi- und Amateursport in Österreich hat. Genau diese Drehscheibenfunktion wollen wir auch in den nächsten Jahren weiterführen. Und das alles unter den schweren Bedingungen, die wir durch die Corona-Pandemie hatten. In wie vielen Ligen in Europa konnte die Pandemie oder konnten die Meisterschaftsspiele trotz Pandemie fortgeführt werden? Unsere Zwarer Liga konnte alle Saisonen vollständig beenden. Insofern freut es mich, wenn wir jetzt dann auch nächstes Jahr, vor allem nach den Beschlüssen der letzten Wochen, die Zwarer Liga wieder aufwerten, nämlich indem die höchste Liga 600.000 Euro mehr in die zweite Liga investiert, um einfach die Wichtigkeit dieser Liga für den Profisport und den gesamten Fußball in Österreich zu unterstreichen. Insgesamt 3,4 Millionen Euro erhält nun die Admiral Zweite Liga von der Admiral Bundesliga. Darüber hinaus haben wir natürlich auch die Abstiegsregelung, die mit 2022, 2023 in Kraft treten, angepasst. Das wird herausfordernder für Clubs der zweiten Liga, nun auch aufzusteigen. Aber ich glaube, es ist der richtige Weg. In diesem Sinne wünsche ich euch allen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und auf ein spannendes neues Jahr in der 2. Liga.
3: Also ein sehr positives Resümee von Christian Ebenbauer und eben auch ein paar Neuigkeiten, Neuerungen in der Admiral zweiten Liga. Auch diese Aufstiegsregularien treten dann eben ab der Saison 2022, 2023 in Kraft. Was sagst du denn dazu? Das ist im Grunde noch schwieriger wird, jetzt aufzusteigen?
4: Ja, noch schwieriger, aber ich finde es im Grunde schon gut. Also, dass man mindestens Vierter werden muss, um dann tatsächlich aufzusteigen, ist schon okay. Ja, also das finde ich
3: auch. Also ich unterstreiche diese, diese Änderung auch, finde das sehr, sehr gut, dass eben auch eigentlich der Zweite schon in die Relegation muss. Denn ich finde, wenn, dann hat es wirklich nur der Meister verdient, auch in die Bundesliga direkt aufzusteigen. Also das dann Zukunftsmusik. Wir begeben uns in die Vergangenheit beziehungsweise eben in die letzten zwölf Monate. Wir beginnen mit den Highlights und das werden wir jetzt abwechselnd immer machen. Einmal wir, einmal die User. Wir starten mit den Highlights und mit deinem Platz 5. Wir haben uns jeweils fünf wirklich große Momente oder Highlights, persönliche Momente rausgesucht aus diesem Zweitliga-Jahr und ich überlasse dir den Vortritt, Harald. Wer ist bei dir auf? Was ist dein Platz 5?
4: Es ist etwas, was, sagen wir, einigermaßen tagesaktuell ist, oder eher am Ende des Jahres erst äh, aufgekommen ist, wobei natürlich die Pläne im Hintergrund schon etwas länger gewälzt werden, nämlich die Akademiepläne, die so mancher Zweitligist hat. Ähm, jetzt ganz abgesehen von den äh, Zweitvertretungen, wo ja sowieso schon äh, wirklich gute Nachwuchsarbeit geleistet wird, ist der Plan, an dem der ÖFB im Hintergrund arbeitet, dass so quasi eine zweite Spielklasse auf in den ÖFB-Jugendligen eingezogen wird, dass es also leichter sein wird, eine Akademielizenz zu bekommen. Und da gibt es auch den ein oder anderen aktuellen Zweitligisten, der da Interesse zeigt, das sei etwa der GRK oder der S.V. Horn. Und äh, das heißt im Umkehrschluss für mich, dass es, äh, dass die Zweitligavereine schon noch mehr eigene Talente produzieren werden ist zumindest zu erwarten und das tut der Liga sicher zusätzlich gut.
3: Und hat in diesem Jahr ja auch äh, mit der Klagenfurt ein Verein gegeben, der das dann auch äh, in die Tat umgesetzt genau. hat. Diese Pläne äh, kann ich auch nur positiv hervorheben. Bei mir auf Platz 5 äh, unsere Experten. Ähm, Robert Weinstabel, Momo Akondi, Thomas Bratl, Fabio Schaub, äh, Richard Turkovic, Andi Ogris, Andi Doba. Also da waren viele mit dabei, die auch äh, in der co kommentatoren in diesem Kalender ja Platz genommen haben. Ich glaube, die haben sich gut etabliert auch. Vor allem natürlich der, der Robert und der Momo, die können so im Grunde unsere Answer gar nicht oder Ansapanier, wenn es wirklich uh, in der, um die Expertenrolle geht. Aber da wird es ja auch im kommenden Jahr etwas ganz Besonderes geben, nämlich der Admiral-Fan-Kommentar. Da darf ich euch nochmal alle auffordern, uh, sendet uns eure Vorschläge uh, unter www.lohla1.at slash Fencomi wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ihr seht es auf jeden Fall das eh in der, äh, in der Grafik. Wir haben schon einige Einsendungen bekommen. Waren sehr, sehr viel Gute äh, dabei. Also es ist ziemlich schwer, aber äh, traut euch. Ähm, Jagt es da mal drüber. 30 Sekunden über so eine Szene. Könnt ihr alles, äh, Alle Infos, wie das geht, findet ihr eben auf dieser Seite. Und möglicherweise seid ihr dann im März oder April eben auch Co-Kommentator bei uns bei einem Liga 2 Match. Und ähm, wenn wir schon über die User sprechen, hören wir mal rein. Der die ersten drei Personen, Richard Turkovic, Lauren Burtscher und auch äh, unser LOL 1-Kommentator Tom Olemink über ihre Highlights des Jahres.
6: Schönen guten Abend von einer meiner abendlichen Spazierrunden. Äh, ich bin in einem Käfig am Donaukan ja, Donaukanal und äh, ich wurde gebeten, auch meine Highlights, Lowlights dieser, dieses vergangenen Liga 2 Jahres. Ähm, auszubreiten natürlich äh, ihr wisst das alle äh, das wird jetzt sehr sehr blau-weiß lastig ähm, das Highlight so Saison alles andere als der Meistertitel als äh, der bekämpfte Titel leider ohne uns dem Red Bull uns ausgesperrt hat ähm, aber trotzdem äh, sind ja alle dann doch in ihren jeweiligen kleinen Runden zusammengesessen und da wird auch sich jeder und jede daran erinnern, wo er oder sie war, wie dieser letzte Schlusspiff kam und wir tatsächlich den, den Meisterteller gekriegt haben.
7: Ja, also dadurch, dass min Verein noch nicht äh, in der Liga 2 spielt, ähm, habe ich jetzt einfach mal als Min Sympathieverein Nummer 1 in der Liga 2 der FC Darmbirn, ähm, ja mein Highlight äh, vor der Saison war definitiv der 3 -0 sieg in St. Pölten, wo ich selber im Stadion war.
1: Ja, ich wurde gebeten, auch als einer der vielen, einmal Highlights, Lowlights und den Liga-2-Moment des Jahres 2021 äh, mitzunehmen und habe mich an fast schon historische Städte hier begeben. Die Kabine, aus der die zwarer konferenz aufgezeichnet wird, zumindest der Teil von Hannes. Und äh, fühle mich auch ein bisschen inspiriert und habe ja versucht, drei Punkte mitzunehmen, die ich selbst miterlebt habe. Punkt 1, Highlight. Highlight-Spiel für mich, schlechthin, war das Meisterschaftsfinale. Letzten Endes eine Konstellation, die ich so schon mal kommentiert habe, 2014 war das, zwischen Barcelona und Atletico. Dieses Mal eben zwischen Blau-Weiß-Linz und Liefering eine wirklich spannende, eine wirklich hochklassige Partie, die auch nochmal deutlich gemacht hatte, wieso die beiden Teams am Ende des Jahres so weit oben standen. Und am Ende hat dann eben Linz in dieser so ausgeglichenen Saison durch dieses Duell die Oberhand gehabt. Das war definitiv ein Highlight.
3: Ich finde diesen Vergleich geil natürlich. Äh, La Finale 2014 oder 2013 äh, Atletico Madrid gegen den FC Barcelona im Camp Nou äh, mit dem Meisterschaftsfinale in Liga 2, FC Liefering gegen Blau-Weiß-Linz. Ähm, ja, er hat alles miterlebt. Tom Ole und äh, das war natürlich eines der ganz großen Themen in diesem Jahr, dieser Erfolgslauf von von, von Blau-Weiß-Linz. Wirst du dir das eigentlich erklären können, dass das so gut funktioniert hat bei Ihnen? Wie kannst du dir das erklären, sagen wir so?
4: Ich glaube, sie sind dann einfach in diesen berühmten Flow reingekommen haben natürlich kadertechnisch Glück gehabt, dass ich, wir haben es eh oft genug besprochen, dass sich halt äh, kaum jemand verletzt hat, weil halt die Kaderdichte, finde ich, jetzt äh, eigentlich nicht äh, so auf Meistertitel ausgelegt war. Plus äh, einen Fabian Schubert, der halt am ähm, beim Fließband getroffen hat, da hat halt wirklich alles zusammenpasst da in dem Frühjahr.
3: Du hast ihn gerade angesprochen. Fabian Schubert, der Top-Goalgetter der letzten Saison. Wir hören mal kurz rein, wie er so diesen letzten Spieltag auch miterlebt hat, diesen historischen Tag aus blau-weißer Sicht.
8: Ja, also ich glaube, alles hat begonnen, wie wir beim Lissfeld ab, abgefahren sind, wie die Blau-Weiß-Fans uns verabschiedet haben. Da hat man schon gemerkt, was eigentlich für eine Fankultur hinter dem Verein steht. Also, dass er wirklich, ich glaube, die kompletten alten Föstler rauskommen und haben wir uns verabschiedet und, und uns alles Gute gewünscht und ja, ich glaube, von dem Moment an war die ganze Mannschaft voll fokussiert drauf und zum Spiel selbst, ja, ich glaube, in den ersten 10-15 Minuten hat uns Liefering richtig überrumpelt. Ich komme mir da, glaube ich, an zwei, zwei Chancen vom Scheschko erinnern, wo ein alarm vom da daneben spielt und der Kopfball an die Stange, wo man schon gedacht hat, hoppala, was, was passiert da jetzt? Aber ich glaube, Nachher mit, mit meinen Halfmetern haben wir auch ein bisschen Sicherheit gekriegt, was das Spiel anbelangt. Und dann habe ich mir eigentlich nicht mehr so Sorgen gemacht, dass wir das Spiel jetzt aus der Hand geben. Weil ich glaube, wir haben eh mit Nico, mit dem Fabio, mit dem Felix richtig gute Innenverteidiger gehabt und da mit dem Berni, wo ich mir gedacht habe, okay, zwei Tore kriegen wir heute nicht mehr. Und ja, war dann eigentlich sicher, man ist angespannt auf der Bank, vor allem in der Schlussphase haben sie noch eine Kopfballschance gehabt. Aber ja, ich glaube. In dem Spiel wäre wahrscheinlich Liefering der verdientere Sieger gewesen, so so ehrlich muss man sein. Aber ich glaube, auf die Saison hingesehen hat es schon sehr, sehr Richtigkeit gehabt, dass wir Meister geworden sind. Und dann ja, war, war richtig cool, im Stadion von von Salzburg den Meistertitel zu feiern und dann wieder zurückgekommen mit dem äh, mit Empfang eh wieder durch die Fans am alten donau stadion war, war echt Wahnsinn, also es hat mir wirklich gezeigt, was da wirklich hinter dem Verein steht, was für Fans dahinter stecken, weil ich glaube, das hat man bei Blau Weiß in den letzten Jahren nicht so gesehen.
3: Es habt ihr dann äh Wirklich auch natürlich in Linz nochmal viel gefeiert. Legendär natürlich auch das Einkaufswagen, was ihr da mitten aufs Feld geschoben habt, mit den mit die Palettenbier. Ähm, das war schon sehr kurios. kann mir ja auch äh, an einer Story von Stefano Sudanovic erinnern, wo er den, den Meisterteller irgendwo in einer, ich glaube, Tankstelle war es, irgendwo zu den Zeitschriften hingehalten äh, hat und ich hab gesagt, okay, ich, ich nehme jetzt einen Meisterteller oder ein einmaliger Zweititel. Ähm, ihr habt scheinbar sehr viel Spaß gehabt. Wie lange hat diese Party dann schlussendlich auch gedauert?
8: What? Ich bin glaube ich vom, vom Lisfeld dann um zwei drei mit dem Bome und meiner Frau heimgefahren und die anderen sind teilweise sogar drüben in der Turnhalle geschlafen, weil die sind ja am nächsten Tag, ich glaube sieben acht Spieler sind gemeinsam nach Felden gefahren mit dem Trainer und dem Dino und dem Alex und ja die haben da glaube ich drei Tage noch richtig Gas gegeben also die Bilder, was man gesagt haben, und einmal haben wir mit seiner Video telefoniert war schon Wahnsinn. <lacht>
3: Warum warst du nicht dabei?
8: Ja, es ist immer schwierig. Also ich wäre richtig gern mitgefahren, aber ich war da halt trotzdem so selber schon so in der Entscheidungsphase, was, was mache ich jetzt im Sommer? Und ich wollte mich halt jetzt nicht drei Tage komplett weg, wegbeamen in eine andere Dimension, <lacht> sondern wollte einen klaren Kopf darüber haben, was, was jetzt das Richtige im Sommer ist.
3: Also, Fabian Schubert hat sich nicht weggebeamt im Anschluss nach diesem historischen Tag aus blau-weißer Sicht, sondern hat eben nachgedacht. Wo geht er hin? Am Ende hat er sich für den FC St. Gallen entschieden. Da läuft es aber bislang nicht so gut, Harald.
4: Kann man so sagen. In der Meisterschaft noch kein einziges Tor im Cup. Glaube ich, hat er schon fünfmal getroffen, aber da halt immer gegen unterklassige Vereine. Es war sicher nicht der Herbst, den sich Fabian Schubert erwartet hat.
3: Also null Tore bisher in der Schweizer Liga. Auch da haben wir nochmals nachgefragt, warum läuft es momentan in der Schweiz noch nicht so bei dir, Fabian?
8: Ja, schwierig. Also mir war vorhin schon klar, dass es ein anderes System ist, eben mit der Raute. Und die zwei Stürmer, dass es ein anderes Niveau ist. Aber ich habe mir am Anfang echt extrem schwer getan, das System anzunehmen. Weil ich bin eigentlich mein Leben lang als Mittelstürmer gespielt. Und für mich war es schon ein anderes Spiel, auch mit dem hohen Pressing. Was, was ich gesagt habe, was ich nicht so leicht am Anfang weggesteckt habe. Und ja, natürlich, man kennt keinen in der Mannschaft, äh, braucht eine Findungsphase, glaube ich. Und ja, was, was halt auch noch dazu kommen ist wahrscheinlich, was ich mir nicht so vorgestellt hätte, ist, dass die Hälfte von der Mannschaft, nicht ganz die Hälfte, aber groß der nur Französisch redet, weil ja, eben Franzosen da sind, aus also dem französischsprachigen Teil der Schweiz, was, was nicht Deutsch reden und das hat alles Zeit gebraucht, dass sie eine Mannschaft finden Und natürlich, wenn man, wenn man nicht gleich am Anfang abliefert, kriegen andere Spieler die Chance. Also, wir haben sechs Stürmer, die was auch richtig gut sind. Und ja, die haben dann richtig gut äh, gespielt und das muss man so akzeptieren, dann als Spieler, dass wenn die anderen im Moment einen besseren Lauf haben, dass, dass es so ist, dass man dann auf der Bank sitzt.
3: Ist der Unterschied vielleicht zur Liga 2 und der Schweizer ersten Liga vielleicht doch zu groß auch? Beziehungsweise war da der, der Step für dich jetzt in, in erster Linie vielleicht noch zu schwierig, dass du noch mehr Zeit brauchst, um da wirklich auch anzukommen?
8: Na also ich glaube, dass dass ich mich schon aussehe. Also ich habe genauso meine Chancen gehabt in die Spiele, wo er halt dann am Pfosten gegangen ist oder ein Spieler ihn blockiert hat, wo er letzte Saison durchgerutscht war Ich kann mich nur uns da gegen GRK in der Merkur-Arena erinnern, wo ein Verteidiger anschießt und der fliegt in einer Bogenlampen <lacht> über den Daumen. Es ist halt so eine Stimme, ein paar Mal, hat man den Lauf, dass alles aufgeht und dann funktioniert halt einmal zwei, drei Monate nichts. Und ich glaube, wenn man da sofort den, den, den Kopf in den Sand steckt, dann ist, ist man falsch im Fußball.
3: Die ganze Zwara-Konferenz-Spezial mit Fabian Schubert wird diese Tage dann auch veröffentlicht. Also wir haben da über das ganze Kalenderjahr gesprochen. Also immer auch darauf achten, was bei t in den kommenden Festtagen so passieren wird. Kommen wir von Fabian Schubert zu den Lowlights des bisherigen Jahres. Und da beginnen wir ebenfalls natürlich mit Platz 5 und wieder mit dir, Harald. Wer ist bei dir auf Position bzw. Platz 5?
4: Nein, mein Lowlight ist das... Äh in erster Linie ich ein bisschen auch du, wir einfach, äh, finde ich, ein bisschen zu wenig Zeit äh, haben für die zwei -Konferenz. Also nicht um das, jeweils die acht stunden ausgaben dann zu hören, äh, die Zeit haben wir sowieso nicht, aber ich finde, wir sollten uns ein bisschen mehr vorbereiten, Hannes. Ja,
3: ja okay, manchmal war es so gut, weil heute ist <lacht> wirklich äh, zum Teil ein, ein Blindflug <lacht> durch diese Episode, obwohl, man muss ja sagen, einerseits contentmäßig sind wir so gut aufgestellt wie, äh, noch nie. Also, wir haben so viele Einspieler, wir haben so viele ja, äh, Aussagen von, von, den, von, von Kollegen und auch von unseren Usern, aber bei dieser ganzen Vorbereitung ist eben auch ein bisschen so die, die, Ei die eigene Vorbereitung äh, auf der Strecke geblieben. Ja, finde ich auch.
4: Ähm, ich bin dafür, dass man nächstes Jahr einfach äh, so alle zwei Tage eine Zwei-Konferenz aufnehmen.
5: Ja. Das ist jetzt auf sicher, Fall. Wie, können, auch,
4: kann man
3: nicht. kann man mal probieren aber ich glaube das wird nicht so aber vielleicht ein bisschen abgespeckter ein bisschen abgespeckter und dafür wöchentlich, ich weiß nicht ich, ich habe schon mal hm. angesprochen aber ähm, manchmal wird's mir auch zu lange
4: ja. oder einfach nur mehr täglich ein einen, einen kurzes äh, TikTok
3: Clip <lacht> ja genau das ist genau das was man wo man ich wo glaub, wir in unsere
4: Zielgruppe <lacht> ganz gut <lacht>
3: <lacht> <lacht> genau ähm, Gehen wir weiter mit meinen, meinen Lowlights, ja, bitte. Mit, mit Platz 5. Ich habe mir da jetzt, wie gesagt, jetzt nicht so viel Zeit nehmen können, deshalb habe ich mir da auch ein paar äh, kuriose Szenen rausgepickt und ähm, ich finde diese Aktion da, ähm, dieses Handspiel von Marco Stark ist für mich ein ganz klares Lowlight aus äh, Schiedsrichterperspektive, äh, denn dass man hier nicht erkennen kann, dass Marco Stark mit der Hand dran war, vor allem auch in so einem entscheidenden Spiel am Städten gegen Austria Klagenfurt, war damals das äh, Saisonfinish der Vorsaison, also da hätte es eben auch noch anders ausgehen können und wenn dann diese Entscheidung vielleicht dazu führt, dass Austria Klagenfurt nicht in die äh, in die Relegation kommt, dann wäre das natürlich noch weiter vorne bei den Lowlights. Austria Klagenfurt ja generell ein bisschen gebrannt in der Hinsicht in dem Jahr davor, auch da hat es ja dieses, äh, diesen strittigen Elfmeter gegeben, gegen die Klagenfurter und für Städten und schlussendlich hat dann eben ja, dieser eine Punkt gefehlt auf die SV gunter -Matik -Ried. und die Rieder sind dann eben aufgestiegen und Klagenfurt musste noch ein Jahr verbringen, beziehungsweise durfte eigentlich noch ein Jahr verbringen in der Admiral zweiten Liga. Mhm. Finde ich ein bisschen hart, dass du die Szene gemacht hast.
4: Also schon. kann ich erst in der dritten Zeit super Zeitlupe mit viel Fantasie unter Umständen äh, Absicht erkennen.
3: Ja, also der Schiedsrichter hat auch da überhaupt keinen Blick. Ich äh, glaube, er, er,
4: er geht da runter, um sich vielleicht äh, den Rasenziegel zu richten. Äh, schön finde ich, wenn man auf die Dressen der, der anderen Spieler achtet. Es dürfte ein bisschen eine Gutsportie gewesen sein.
3: Ich finde es ja auch geil, wie wie Marco Stark reagiert. Sofort der Blick äh, weg vom Schiedsrichter, so als als könnte er ja gar nicht den, den Schiedsrichter ins, ins Auge blicken, äh, weil er ganz genau weiß, was er gemacht hat. Also das ist wie beim Kind... Ähm das einfach scheiße gebaut hat und dann versucht, das Ganze irgendwie zu vertuschen, weggeht oder einfach äh, den, den Blick schwehrt. Und so hat eben Marco Stark auch reagiert und damit im Grunde auch alles richtig gemacht. Hat eben kein Elfmeterpfiff gegeben äh, für am Städten Das, ist mein Platz 5 der Lowlights in diesem Kalenderjahr. Und wir hören mal rein bei unseren User, bei Franz Ferdinand Paparazzo Orange und
9: Tom Olemink, unserem Lowlights-Kommentator. Grüße, liebe Liga 2-Community und willkommen zu meinem Rückblick. Als ghk ist man natürlich dazu geneigt, einen eher negativen Blick auf diese Saisonhälfte zu werfen. Das liegt in erster Linie an den vielen, vielen Verletzten, die man zu beklagen hat und auch hatte. Alles, alles Gute nochmal an dieser Stelle an Lukas Gabichler, Markus Russek, Martin Haarer, Christoph Nicht und Co. Comeback Stronger. Zum anderen liegt das am sportlichen Abschneiden des GRK in dieser Saisonhälfte. Platz 7 in der Tabelle, 23 kassierte Tore, darunter noch das 6 zu 1 gegen St. Pölten, was letztendlich auch für Trainer Gernot Plasnegger zu viel geworden ist. Ich wünsche ihm an dieser Stelle persönlich trotzdem nochmal alles, alles Gute für seine sportliche Zukunft. Das 0 zu 3 gegen Amstetten und in der Gesamtfassung, das muss man sich mal geben. 14 Punkte Rückstand auf Lieder Austria-Lustenau und 23 Tore Rückstand auf Austria-Lustenau. Das ist einfach zu viel und gehört dringend, dringend abgestellt.
10: Mein Flop Nummer 3 und das tut mir wirklich leid, weil ich weiß, es ist eine große Community und viele Fans, aber die Unruhe bei Wacker Innsbruck nehmen letztendlich diesem ja, großem Traditionsverein mit einer unglaublichen Fanbasis. Äh, nehmen letztlich viel Kraft raus und ähm, da kann ich niemanden auch freisprechen. Also da tut mir auch wirklich leid, da, äh, die ehrenamtlich Engagierten mitverantwortlich zu zeichnen. Wer letztendlich in in finanzstarken Partner ohne Namen präsentiert, liefert halt schon mehr Fragen als Antworten. Ich weiß, man kann äh, Fehler machen und muss die dann einfach auch ausmerzen. Aber ähm, hier ist einfach ja eine gute Entwicklung unterbrochen worden durch eine große mediale Aufregung. Und das ist, ich wünsche den, den Grün-Schwarzen, dass sie jetzt irgendwie einen Weg finden, auch mal wirklich auf sich auf sich zu besinnen und nicht zum nächsten Investor zu springen und damit ein potenzielles Risiko einzugehen und in Ruhe arbeiten zu können. Und das, diese Unruhe bei Wacker, glaube ich fest, hat sich eben auch auf die sportliche Leistung niedergeschlagen. Und deswegen gehört für mich zur Enttäuschung Nummer drei die Unruhe bei Wacker Innsbruck, weil ich glaube, da wäre mehr möglich gewesen.
1: Dann das Lowlight, ein Spiel, bei dem, ja, bei dem man auch als Kommentator richtig Angst hatte um das, was da geschehen ist. Und die Rede war von der Partie zwischen den Young Violets und Horn, als Amro das zusammenbrach und minutenlang regungslos auf dem Boden lag, ehe dann man zumindest das Gefühl bekam, dass es ihm einigermaßen gut geht, dass er einigermaßen stabil war. Und die Erleichterung, die war schon groß. Und das war natürlich eine Partie, da die richtigen Worte zu finden. Das war extrem schwer. Insofern hoffen wir natürlich auch, dass es Amro da inzwischen wieder einigermaßen gut geht. muss ja seine Karriere leider beenden. Und deshalb definitiv das Lowlight für mich in diesem Jahr. Lohleit eben auch, weil darüber hinaus, anders als beispielsweise die österreichische Verfassung, der ja Alexander Van der bein attestiert hatte, dass sie eine besondere Schönheit hat. Die Regularien in dem Fall nicht ganz so schön waren, weil Horn durch, die, durch den Abbruch des Spiels automatisch bei Punktgleichheit immer hinter die anderen Vereine gereiht wurde, auch wenn das am Ende keine wirkliche Relevanz hatte, dass es ja keinen sportlichen Absteiger gab. Aber... Für so ein Szenario keine bessere Lösung zu finden als diese Szene, finde ich, war auch ein Lowlight.
3: Es war natürlich äh, eine Szene, wo vielen die Luft weggeblieben ist, äh, auch uns. Ähm, mittlerweile musste Amro Laschet mit 23 Jahren auch schon seine Karriere beenden. Äh, er hat aber weiterhin eine Zukunft im Fußball, scheinbar, Harald.
4: Genau, er ist Nachwuchstrainer bei der Wiener in Döbling. Ähm, schöne Aufgabe und ich äh, wünsche ihm, dass er als Trainer glücklicher ist äh, als in den letzten Monaten der neue Spieler.
3: Ja, möglicherweise auch in der kommenden Saison wieder zurück in Liga 2. Da schaut es ja jetzt ja nicht so schlecht aus äh, bei den Döblingern, auch wenn momentan der SV Stripfing, glaube ich, in der Regionalliga Ost äh, momentan führt. Mhm. Mal schauen, was das generell noch in der Ostliga ja, den nächsten so, kann ja noch
4: ein bisschen was passieren. Ein paar ja.
3: Themen sind ja auch noch offen, die, mhm. glaube ich, abgearbeitet werden müssen in der Regionalliga Ost. Aber ja, wird die Zukunft auch die Antworten mit sich bringen. Kommen wir wieder von den Lowlights zurück zu den Highlights, zu den positiven Erlebnissen dieses Kalenders der Jahres-Und, da würden wir gleich weitermachen mit deinem Highlight, Platz 4. Ja, mein Highlight ist der
4: FC Liefering. Ähm, Im Herbst, äh, ich meine, erstens mal haben sie einen Trainer in die deutsche Bundesliga gebracht, der, ja dessen Jahr 2021 äh, nicht so schlecht gelaufen ist, Bruce Wenson bei Mainz. Ich ähm, habe gestern das neue Elf Freunde bekommen mit der Post, äh, wo die 100 äh, Gewinner und Verlierer des Jahres 2021 aufgeführt sind und da ist auf gleich an erster Stelle Po übrigens. Als Gewinner, nicht als Verlierer. Ja. Aber versteht sich von selbst. Ja,
3: ich verstehe es auch, dass er das auf Platz 1 ist. Ich glaube, ich habe mir jetzt nicht die, die Jahrestabelle angesehen, aber wenn du jetzt so die Svensson-Tabelle glaube ich, über dieses Kalenderjahr ziehst, dann wäre er, glaube ich, mit Mainz unter die Top 8, vielleicht sogar europäisch. Der hat im Grunde dort weitergemacht in dieser Saison, wo er im Sommer aufgehört hat. War er ja trotzdem... Eine heikle Entscheidung. Einerseits du bist beim FC Liefering, du weißt, wohin dich dein Weg höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren führen wird als Bo Svensson, sprich Salzburg oder möglicherweise auch der, der, der Wechsel nach Leipzig. Ähm, dass er sich dafür entschieden hat, einen wirklich abstiegsbedrohten Verein zu übernehmen, der im Grunde auf einer Augenhöhe damals war mit Schalke 04 zu jenem Zeitpunkt, ähm, ähm, war ein gewagter Schritt, aber definitiv gewonnen und es ist eben auch sein Herzensverein.
4: Mhm. Hat sich auf jeden Fall gerechnet. Um äh, das jetzt dann noch kurz äh, weiter zu spielen im FC Liefering, ähm, dann haben sie sich für Matthias Jeißler entschieden als äh, neuen Cheftrainer, war auch eine ja, interessante Entscheidung, ist auf jeden Fall aufgegangen, der FC Liefering, wir haben eh schon darüber geredet, bis zum letzten Spieltag tatsächlich um den Titel mitgespielt. Äh, Matthias Eisler hat seine Chance genutzt, ist jetzt äh, Trainer der Profis des FC Red Bull Salzburg und äh, überwintert in der Champions League mit den Salzburgern, hat also auch nicht so schlecht funktioniert äh, und dann der nächste Nachfolger, René Aufhauser, der halt jetzt im Herbst einfach einmal den Lieferinger-Punkte-Rekord in der zweiten Liga eingestellt hat, plus äh, etliche Lieferingsspieler, die es äh, über den Sommer hinaus und so weiter nach oben geschafft haben von äh, Sheshko über Adamo, über Niki Seywald etc. Also äh, sensationell, was dort, äh, welche Arbeit dort geleistet wird. Und man mag zu Red Bull stehen, wie man will, aber sportlich ist das schon erste Sahne.
3: Das, das Werk, das läuft einfach in der Mozartstadt, aber auch etwas weiter westlicher bei Austria Lustenau, das mein Highlights, äh, Platz 4 in diesem Kalenderjahr, denn einerseits, hast du, du hast wirklich so zwei komplett verschiedene Jahreshälften gehabt, wirklich... Ähm, im April, Mai, wo man ein bisschen auch Existenzängste gehabt hat bei austria Lustenau, wo man nicht gewusst hat, wie geht es jetzt wirklich weiter. Ist das vielleicht das Ende? Muss man wieder in den Amateurbereich runter, nachdem man eben auch die Bundesliga-Lizenz nicht erhalten hat und wo es dann eben schon auch finanziell vielleicht in eine andere Richtung gegangen wäre. Aber der Sommer hat einiges geändert. Auch die Bestellung von Markus Mara ist natürlich äh, Unfassbar gut aufgegangen. Das Spielermaterial, welches er bekommen hat, das hat dann eben auch eins zu eins gepasst mit Mohamed Cham, mit Michael Chekour, mit jean Higone. Da hat man einfach im Grunde alles richtig gemacht. Es ist ein bisschen vielleicht zu schnell gekommen für den Verein, aber scheinbar. Jetzt mit diesen ganzen Stadionplänen ist man doch wieder im Zeitplan, um eben auch im kommenden Sommer den Bundesliga-Aufstieg anzugehen. Aber du hast ja generell dich virtuell mit Markus Marder getroffen und über diese grandiose Hinrunde der Lustenauer gesprochen.
4: Ihr habt 38 Punkte aus diesen 16 Spielen geholt. Ihr habt drei Viertel aller Spiele gewonnen. Wie viel seid ihr eigentlich über dem Soll?
11: Wie viel mir überm dem Soll das kann ich gar nicht äh, sagen, weil wir, weil wir uns vor der äh, Saison eigentlich nie gewisse Ziele gesetzt haben. Also weder, dass wir gesagt haben, wir möchten gewisse, eine gewisse Punkteanzahl erreichen oder einen Tabellenplatz. Äh, wir haben eigentlich äh, 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 ein langfristiges Ziel ausgegeben und das war einfach äh, das, dass wir die Top 5 angestrebt haben. Das haben wir momentan sind wir, sind wir, sind wir da im Kurs und äh, das freut uns natürlich. Aber wie gesagt, wir haben jetzt da nicht irgendwie gesagt, wir möchten 30 Punkte oder 35 oder, oder 25. Wir haben einfach von Spiel zu Spiel geschaut und am Schluss sind halt diese 38 rausgekommen, was uns natürlich sehr, sehr freut.
4: Als du in Lust der unterschrieben hast, hast du wahrscheinlich nicht erwartet, dass du irgendwie so. Ende September dich schon mit der, mit der Meisterfrage beschäftigen musst und irgendwie Fragen beantworten musst in diese Richtung, oder?
11: Nein, natürlich nicht. Oder? Wer, wer, geht, wer geht schon zu Beginn einer Saison davon aus, dass, er, dass, er, dass, man, vorne, dass man sich vorne festbeißt und, und dabei bleibt? Das war so nicht zu erwarten und uh, umso schöner ist es, dass es dann so war, wobei wir die, die, die Frage nach dem Meistertitel eigentlich auch im September sofort abgeblockt haben, weil für das ist, wenn man nach fünf Spielen die Frage nach dem Meistertitel stellt, dann ist das einfach viel zu früh und es ist auch jetzt noch zu früh, auch wenn wir jetzt etwas Vorsprung haben, aber trotzdem haben wir noch eine fast komplette Rückrunde zu spielen und da kann so viel passieren. Da hängt viel von Verletzungspech ab, da kommt das Spielglück dazu, da gibt es Faktoren. Wir wissen ja nicht, wie der Kader dann im Frühjahr ausschaut, wir wissen nicht, was unsere Gegner machen, verstärken sie sich nochmal, zum, um nochmal an uns heranzukommen. Das sind alles Fragezeichen, wo, wo im Raum stehen und das werden wir dann erst beim Frühjahrsauftakt sehen und dort werden die ersten vier Runden sicher vorentscheidend sein.
4: Aber ist es ist nicht unglaubwürdig, wenn ihr nach so einem Herbst äh, nicht sagt, ja klar, wir wollen Meister werden? Weil das spricht ja, auch ich, nichts dagegen, sich hohe Ziele zu setzen, ja, oder?
11: Es wäre unglaubwürdig, wenn wir sagen, okay, wir, wir können nicht mehr absteigen. Das ist so. Natürlich haben wir jetzt alle zusammen gerochen, vor allem die Spieler auch, aber auch der Verein natürlich und, und, und jetzt haben wir ganz klar Ausgegeben, wenn wir schon, wenn wir jetzt zur Winterpause schon so gut dastehen, dann wollen wir das, wenn es möglich ist, durchziehen und würden dann auch uns über einen Aufstieg natürlich freuen, wobei ich nochmal sage, das ist noch ein langer steiniger Weg bis dorthin.
4: Lass uns kurz über Haris Tabakovic sprechen. Trifft er im Training eigentlich auch alles oder schießt er irgendwann daneben auch hin und wieder? ja ja,
11: ja, ja. natürlich uh, Uns ist natürlich viel wichtiger, dass er im Spiel trifft, aber Haris ist ein Musterprofi, der, der weiß genau, was er zu tun hat uh, und natürlich, wenn er im Training mal nicht trifft, dann versucht er auch was, das ist ganz klar, aber in, in den entscheidenden Momenten ist der Haris immer da. Wenn wir, wenn wir uh, wenn wir Spiele machen, Abschlussspiele machen, dann ist es oft so, dass er die Spiele entscheidet. Und das ist eine große Qualität von ihm und darum sind wir auch froh, dass wir ihn haben. Und 19 Tore, die sprechen ja eine klare Sprache.
4: Eben 19 Tore, ich glaube im ganzen Kalenderjahr, so, sind sogar 30. Ähm ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Schreibst du dem täglich WhatsApp-Nachrichten, dass er dein Lieblingsspieler ist und dass er auf jeden Fall bleiben soll und nicht mit seinem Manager reden darf jetzt in den nächsten Wochen?
11: Nein, natürlich nicht. Ich habe auch keine Lieblingsspieler. Für mich hat jeder Spieler einen, einen sehr großen Mehrwert in, der, in dem Team. Jeder auf seine Art und Weise, jeder hat seine Qualitäten. Natürlich ist es ein wichtiger Spieler für uns, so wie wir viele andere ebenso wichtige Spieler haben, angefangen von, von uns in beiden Tormännern, die im Training extrem stark performen, über die Verteidigung, Mittelfeld bis zum Sturm. Also das ist im Moment einfach ein sehr gutes Gefüge und da möchte ich auch nicht einen einzigen herausheben.
4: Glaubst du, dass der im Frühjahr für euch spielt, Halster Bakovic? Ich meine, nach so einer Bilanz ist man natürlich heiß begehrt, das ist, ist wahrscheinlich allen eh klar, oder?
11: Ja, diese Frage wird mir oft gestellt, äh, ob wir mit Abgängen rechnen im Winter. Ich kann es leider nicht beantworten. Das müssen der Sportchef oder der Vorstand äh, wissen, da sicher mehr, wie es ausschaut. Was ich weiß, haben alle, alle Spieler Verträge bis Ende äh, dieser Saison. Und ich gehe davon aus, und es würde mich auch sehr freuen, wenn, wenn jeder Spieler dies, diesen Vertrag auch erfüllen äh, wird. Wobei ich natürlich weiß, dass wir einige Spieler äh, im Fokus anderer Vereine haben. Das ist auch schön so und macht uns auch stolz. Äh, wie die dann entscheiden oder ihre Berater entscheiden, das kann ich nicht beurteilen. Äh, das weiß sicher Alex Schneider, der Sportschiff, mehr.
4: Ähm, letzte Frage zu Haris Sabakovic, wobei die nur äh, nicht richtig mit ihm zu tun hat. Er hat über, in einer Interview über dich gesagt, der, der Trainer lässt uns einen einfachen Fußball spielen. Es gibt keine schwierigen Sachen. Er vertraut uns Spielern und auf unsere Qualität Würdest du das so unterschreiben? Ich meine vor allem mit dem einfachen Fußball. Wie kann man sich das vorstellen?
11: Also ich möchte, ich möchte es nicht zu so kompliziert gestalten. Wenn ich teilweise Trainerinterviews höre, wo man über Sachen redet, die ja, die, die halt, die halt in einfachen Worten auch auszudrücken sind. Dann, dann bin ich eher der Typ, der es einfach machen möchte. Wir haben klare Prinzipien. Bei uns weiß jeder Spieler, was machen wir im Ballbesitz, was machen wir gegen Ball, wie kommen wir wieder im Ballbesitz, was wollen wir mit dem Ball. Das, das sind Dinge, äh, die, die, haben wir, die haben wir uns erarbeitet, die haben wir auch vorgestellt und die Spieler halten sich daran. Wenn das für die Spieler einfach umzusetzen ist, dann habe ich alles richtig gemacht. Und äh, Das... Äh, das äh, Du musst auch den Spielern irgendwann einmal eine gewisse Eigenverantwortung überlassen. Du kannst ihnen nicht jeden Laufweg und jeden Pass. Äh, skizzieren, weil du hast immer eine große Komponente, die du berücksichtigen musst, das ist der Gegner. Wir wissen ja nicht, wie agiert der Gegner dagegen. Wir können immer unsere taktischen Ausstellungen machen und die Gegner in 4-2-3-1 aufstellen. Ja, aber was ist, wenn denn der Stürmer doch nicht so anläuft, wie wir es erwarten? Da sind die Spieler einfach zu äh, eigenverantwortlich, äh, müssen sie da herangehen und eigene Lösungen finden und das machen sie ausgezeichnet.
4: Vermisst du deine Arbeit als Immobilienmakler?
11: Nein, ich bin glücklicher Fußballtrainer momentan und mir gefällt die Arbeit sehr, sehr gut. Mir hat aber auch die Arbeit als Immobilienmakler sehr gut gefallen. Äh, ja, ich war ja in einem super, äh, in einem super Büro äh, in Lustenau, äh, bei dem, bei dem uns der Chef auch äh, gewisse Freiheiten gegeben hat. Es war ein toller Job. Aber jetzt bin ich zu 100 Fußballtrainer und es freut mich sehr und ich, äh, ich finde es eine spannende Aufgabe. Es ist eine große Herausforderung und ganz ehrlich, es ist mehr als mehr Arbeit, als wie ich gedacht habe zuerst. Ähm, und trotzdem bin ich jeden Tag, wenn ich aufstehe, glücklich, wenn ich, wenn ich Richtung Stadion fahren darf.
4: Was hat sich für dich persönlich verändert in diesem letzten halben Jahr durch den Umstand, eben, dass du jetzt Vollzeit-Fußballtrainer bist?
11: Ja, dass ich quasi den ganzen Tag mich mit Fußball be beschäftigen kann. Das war vorher sicher nicht so, äh, da ich ja meine Arbeit, äh, meiner Arbeit nachgehen musste. Jetzt ist es so, dass ich äh, dass ich mir wirklich viel, viel Gedanken machen kann, nicht nur über die Trainings, auch über, über, über Verbesserungsmöglichkeiten, über, über, über Spielideen. Ja, ich verfolge, ich, ich, kann, ich habe viel mehr Zeit zum Internetforum zu durchforschen, ja, was machen andere Trainer, Trainingsreporte anzuschauen. Das habe ich vorher alles nicht gehabt. Ich musste vorher zwischen, zwischen in den, in den Mittagspausen die Trainings gestalten. Und, und äh, jetzt, jetzt habe ich aber für viel mehr Zeit und ich nutze das auch zu 100 Prozent aus, äh, weil ich, weil mir sonst einfach zu langweilig wäre. Ich kann nicht nur zu Hause liegen und warten, bis das nächste Training beginnt, sondern in dieser Zeit habe ich auch die Möglichkeit, zu mich selber, für mich selber fortzubilden. Aber im Moment ist der Fokus ganz klar natürlich nur auf, auf Fußball ausgelegt.
4: Meine abschließende Frage. Ähm, wenn Core Sports Capital CEO Ahmed Schäfer zu dir käme und sagt, du hast einen Weihnachtswunsch frei. Was, welchen würdest du formulieren?
11: Boah, dass alle Spieler gesund und top motiviert und top vorbereitet in einem guten körperlichen Zustand am 4. Jänner wieder am Trainingsplatz stehen. Und zwar so, wie wir jetzt den Herbst durchgegangen sind, mit derselben Mannschaft. Keine Abgänge, keine Zugänge, das würde mich am meisten freuen.
3: Gesundheit, top motiviert, keine Abgänge, das sind die Wünsche an Armit Schäfer von, von Markus Mara. Ziemlich langweilig, Harald. Was würdest du dir wünschen, äh, wenn Armin du Markus Schäfer. Mara wärst?
4: was Von Armit Schäfer.
3: Ja, was äh, wünschst du dir direkt von Armit Schäfer?
4: Gehaltserhöhung, äh, ja? Transfersperre für Haris Tabakovic. Und äh, eine Infrastrukturoffensive.
3: Du? Ähm, ja, einfach Haris Tapakovic zu halten. Beziehungsweise ist eben auch die Frage, was machst du mit Haris Tapakovic? Klar, der war der Torgarant in der Hinrunde. Ähm, andererseits, sein Vertrag läuft aus. Also wenn kannst du jetzt in diesem Winter noch äh, Kohle machen, äh, dann ist vorbei. Mhm. Ähm, aber trotzdem, als Trainer okay. wünsche ich dir natürlich, dass äh, diese Mannschaft zusammen zusammenbleibt. Wie wär's dem,
4: mit, äh, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Äh, ja. Eh nicht das letzte Mal heute. Ja. Ähm, wie wie wäre es mit äh, Haris Bakovic um 5 Millionen verkaufen mhm. und dafür... Fabian Schubert und Ronaldo kaufen.
3: Oh, das wäre natürlich ja das wäre <lacht> ja das stimmt natürlich, aber ich glaube, das passt gar nicht so ins Konzept. Ähm, das, äh, ich glaube, dass das Spielsystem von von markus Mari ist eben auf auf diese eine Solospitze zugerichtet, von dem her brauchst du eigentlich gar keinen äh, diese diesen Doppelsturm Ronaldo Fabian. Schubert. Nein, eh nicht falls einer nicht aber, Ja, okay, das äh, ja sagen wir mal so, ähm, hat es wechselt in diesem diesem Winter noch? weil er ein super Angebot bekommt und ähm, aus der Luzerner gelingt es Fabian Schubert zumindest für, eine Halb, für ein halbes Jahr auszuleihen, das könnte ich mir wirklich vorstellen. Äh, der Weg von St Gallen nach Luzern ist ja auch nicht so weit, hat man ja auch gesehen. Fabian Schubert war ja auch zu Gast im Reichshofstadion als Blau-Weiß Linz ähm, zu Gast war und ähm, ja, das, das würde ich mir vielleicht sogar einreden lassen. Das wäre wär möglich.
4: Ich meine, andernfalls vielleicht hat äh, Clermont äh, noch irgendwie Stimme im Visier, die sie gerade jetzt noch nicht brauchen können und äh, die sie parken könnten. Apropos Clermont und äh, Ahmed Schäfer, mhm. hast du gewusst, dass äh, bei äh, Core Sports Capital äh, die Dänen nicht mehr dabei sind? Ja, aber äh, ist schon, äh, schon länger so, äh, wenn, oder? Züssel? Ja, ich meine, die, die Unit besteht dann nur aus zwei Clubs. Ich finde, vielleicht haben sie da mal Pläne wieder.
3: Me meinst du jetzt, äh, das zu erweitern ja. oder wie? Also Aus der Lustenau, clermont Food und ja. dass man da jetzt. Ja, aber wohin geht die Reise? Was, 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 ja. was deutest du jetzt an?
4: Na gar nichts. So.
3: Ich, glaube, ich glaube, für Aus der Lustenau kann im Endeffekt nichts Besseres passieren, dass man da vielleicht wirklich auch, dass es nur diese, diese Zweier-Situation ist. Diese zwarer situation
12: hm.
4: Na, Ich weiß nicht, vielleicht so ein, ein Zulieferer noch von äh, unten. Also Clermont als Leipzig, Aus der Lustenau als Salzburg und dann äh, noch ein Liefering.
3: Was hast du? Irgendwas weißt du? Nein, du ich weiß gar nichts. Das okay. war jetzt nur,
4: um die Sendung ein bisschen in die Länge zu
3: ziehen. <lacht> ja, na, super. Ich glaube, es ist, ist heute äh, kein Muss, Okay. Na die, gut. Die, die Sendung in die Länge äh, zu ziehen. Deshalb ähm, machen wir doch gleich weiter mit äh, der, dem zweiten User-Einspieler, nämlich die Highlights von unserem Experten Momo Akondi und die Nummer zwei von Paparazzo Orange.
10: Ja, beste Grüße aus dem wunderschönen Thüringen an die gesamte Liga-2-Community. Äh, sendet euch der Paparazzo und natürlich besondere Grüße an die medialen Leuchttürme Johannes und Harald. Wir haben hier in Thüringen eine wunderbare Landeshauptstadt. Äh, wir haben eine große Fußballtradition, aber wir haben eben keine Liga-2. Und umso schöner ist es für mich hier, Danke La'Ola die wunderbare Liga verfolgen zu können. Natürlich immer mit der Hoffnung, im nächsten Jahr dann
13: alle Spielstätten der Liga einmal live gesehen zu haben. -Liga zwar. Ich wurde gebeten, meine Tops und Flops der Hinrunde mit euch zu teilen. Und ich fange gleich an mit meinem Top der Hinrunde, und zwar dem Floridsdorfer FC. Hat viele, viele, viele viele Leute überrascht mit dem dritten Tabellenplatz. Auch mich. Ich habe in der Vergangenheit nicht immer ganz was Positives zum FC übrig gehabt. Äh, habe sie oft das chaos -Club der Liga bezeichnet. Man muss auch ehrlich sagen, in den letzten Jahren haben sie sich auch nicht immer im Rugby drum bekleckert. Man erinnert sich an das Saisonfinish vor zwei Jahren. Aber diese Saison haben sie ganz klar bewiesen, dass sie den Titel Chaos-Club nicht verdienen. Äh, haben alle überrascht und deswegen Top der Hinrunde. Top
10: 3, also der
13: dritte Platz der besten Sachen,
10: ist Wacker Innsbruck und diesmal die Medienabteilung. Also so starke Grafiken, eine klare Linie in der Kommunikation, das gibt es nirgendwo. Ich weiß nicht, ob sich das... Ja, ich hoffe, dass sich das alles auch lohnt, ja, aber das ist mit Wacker Wackerstube, mit den sachlichen Pressekonferenzen, die sie dort gerade in schwierigen Zeit gegeben haben. Ich finde das ganz stark, die Arbeit, die dort die Mädchenabteilung macht und deswegen ist mein, mein Top 3 aus der, der Liga 2 Saison geht an die Mädchenabteilung von Wacker Innsbruck. Also, dass der Momo mal was Positives über den
3: FAC sagt, ähm, da hat man sehr, sehr gut gearbeitet im Floridsdorf. also äh, Vor allem nach dieser 0 zu 9 äh, Pleite am letzten Spieltag der Saison 2019, 2020, da war er ziemlich pisst, der Momo bei dem Spiel. hat er, glaube ich, auch äh, seinen Emotionen Lauf gelassen, ähm, dass er das nicht versteht. Aber sie haben eben den Turnaround in dieser Saison geschafft und ähm, spielen momentan wirklich da vorne mit der FAC unter Möritz und Kizow. Das ist wirklich schöner Fußball anzusehen. Ähm, auf der Gegenseite einer, eine Mannschaft, die den Turnaround noch nicht geschafft hat, das Wacker Innsbruck. Aber kann man auch nur so unterstreichen, diese Ausführung von Paparazzo Orange, die Medienabteilung. Also das, was der Wacker Innsbruck abliefert, das ist im, im Grunde Bundesliga-reif. Im Grunde hätte ich da eher sogar gesagt, rein von, von, von der Medienarbeit, das ist meister reif
4: Ja, durchaus. Aber Grundsätzlich finde ich, dass viele Vereine da im Jahr 2021 einen Schritt nach vorne gemacht haben und dass da in diversen Medienabteilungen sehr, sehr engagierte Leute am Werk sind.
3: Und Natürlich da auch nochmal die Grüße an Martin Senfter und Alexander Zorzi von der Wackerstube. Die Zwarer-Stube, sie bleibt nach wie vor ein Thema, möglicherweise dann im Jahr 2022, dass wir das wirklich auch mal über die Bühne bringen. Ein Special über Wacker Innsbruck, eine gemeinsame Ausgabe mit der Wackerstube und der Zwarerkonferenz konferenz würde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön finden. Etwas weniger schön ist unser Platz 4 bei den Lowlights sind wir bei Platz 4 erst oder geht's dahin hä? Alter Schwede wir sind <lacht> erst bei Platz 4 unfassbar das wird noch ewigkeiten dauern äh, Harald dein Platz 4 bei den Lowlights äh,
4: es hat äh, keinen Aufsteiger gegeben was ich immer schade finde ähm, wenn eine neue Saison startet und es gibt keinen Liga Neuling äh, also es hat schon Liga-Neuling gegeben, aber halt äh, den s in St. Pölten, der von oben rumzukommen ist.
3: Ja. Ähm, jetzt ja. check ich's. ich es erst. Ich habe mir gedacht, ist ja kein Aufsteiger in die Bundesliga gegeben. Und dann habe ich gedacht, was, was schreibst du da für einen Scheiß?
4: Aber okay, jetzt check ja, Schön, ich's. dass du ja. einfach da äh, gegen die Wand laufen hättest. Ja, das lassen. ist jetzt, ja, äh, gut. Äh, jetzt ähm.
3: alles, was ich mir vorbereitet habe. das Event kann ich jetzt äh, ja. rauslöschen.
4: Also ich hoffe und ich gehe auch davon aus, dass man es dann äh, vielleicht im Sommer doch wieder jemand, äh, ein, zwei, drei Vereine aus den... Regionalligen aufsteigen, wäre schon ganz fein.
3: Es gibt auf jeden Fall Interessenten, mal schauen. Bin auch gespannt, wie es dann in zwei Jahren ist, ob DSV Leoben wirklich so diesen, diesen Durchmach, äh, Durchmach schafft, beziehungsweise müssen sie jetzt einmal in der Landesliga erst auch, äh, mal den Meistertitel holen, haben da ja mit Volzberg in der vierten Liga in der Steiermark einen ähm, harten Konkurrenten, also es wird äh, noch ein steiniger Weg auch in die Regionalliga werden. Ganz interessant. Philipp Hütter. Philipp Hütter. Also der, der wechselt im Sommer, der, der steigt im Sommer in die Bundesliga auf und wechselt jetzt in die vierte Liga. Nicht schlecht. Geilstechnisch also. wird sich nicht viel ändern, oder? Könnte ich mir
4: vorstellen. fast
3: <lacht> ausgehen, ja. ja. Also, ähm, darf man auf jeden Fall gespannt sein, was in der Steiermark in Leoben so in den nächsten Jahren passiert. Sie haben auf jeden Fall das Ziel, natürlich zurück in den Profifußball äh, zu kommen. Mein... Platz 4 bei den Lowlights. Ich hab mir wieder eine Szene rausgesucht. Und da muss ich echt sagen, ach, ich glaube, dass du dem auch im Nachhinein selbst leid, dass er das gemacht hat. Michi Lang mittlerweile beim SKN in St. Pölten. Damals noch im Frühjahr im Trikot der Kapfenberger Falken. Und diese Schwalbe, meine Güte, also das kannst du eigentlich nicht machen. Vor allem, du weißt doch, dass da Kameras ähm, dabei sind und dass das, das Filmen. Also da ist wirklich mal kurz die... Hat Gravity einfach eingeschlagen und ähm, ist er zu Boden geblumst. Markus Anek dazu daneben ähm, konnte es auch nicht fassen, dass das so passiert ist. Also ich schätze die fußballerischen Skills und auch äh, den Typ Michi Lang äh, sehr. Und ähm, ich glaube, äh, im Nachhinein wird er sich selbst ein wenig auch dafür schämen für diese Aktion mein Platz 4 bei den Lowlights.
4: Ja, muss man nicht machen.
3: Ja, das stimmt. Und wir bleiben gleich bei den Lowlights, gehen jetzt aber wieder in die Richtung der User bzw. übergeben. Das wird Wort an die User, an unseren äh, Zwarer-Konferenz-History-Dude Richard Turkovic. Dann kommen auch noch Momo Akondi und Paparazzo Orange natürlich zu Wort.
6: Slowlight ist auch ziemlich vorprogrammiert. Was soll man da anderes erwähnen als ähm, das Anschlagen des eingebotten Defibrillators bei Rafael Dormena? Im cup gegen Hartberg. Äh, es wird sehr schwer sein, dass, dass da ein größeres Lowlight kommt. Also, natürlich gut, dass für ihn letztlich nichts Gröberes gesundheitlich passiert ist, aber ja, bei uns wird er nicht mehr spielen. Steht zu befürchten, dass er irgendwo anders schon noch eine Chance bekommt. Hoffen wir für ihn, es geht gut aus. Er ist erwachsener Mensch, er kann und muss seine eigenen Entscheidungen treffen.
13: Oh. Der Flop ist in meiner Meinung nach der SKN St. Pölten. Ich denke, Helm ist ein fähiger Trainer. Aber die Frage ist, ob man ihm auch Ideal, den idealen Kader zur Verfügung gestellt hat. Oft habe ich das Gefühl, dass der Kader vom SKN St. Pölten ein bisschen wild zusammengewürfelt wurde. Es wurde so vieles verändert nach dem Abstieg. Und die Frage ist, ob das jetzt wirklich ein, 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 ein sinnvoll zusammengestellter Kader ist. Ich bezweifle das. Das spiegelt sich auch in der Tabellensituation noch mit den sehr, sehr inkonstanten Leistungen wieder. Deswegen... Flop der Hinrunde der SK in St. Pölten.
10: Mein Flop Nummer zwei, ja, das geht nach St. Pölten. Also die sportliche Talfahrt, das muss man schon, geht ja über das ganze Jahr 2021. Und ähm, letztendlich war ich mir immer in dem Jahr nicht so richtig sicher, wie ich die Wutrede aus dem Schweizer Haus so richtig einordnen soll. Es fällt einem auch leicht, sich ein wenig lustig darüber zu machen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass diese bierschwangere Rede von Frankie mehr Funktion Wahrheit hat als alle anderen äh, Reden rund um das Thema. Also, dass da irgendetwas grundsätzlich ein Problem ist und somit sagen Pölten die, die das Potenzial, was, hat, was es auf jeden Fall hat, nicht nutzen kann. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die, ob die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, ähm, diese sportliche Talfahrt beenden können und für langfristig Stabilität sorgen. Aber auf jeden Fall muss man hinschauen und. Ähm, Unabhängig vom Engagement einzelner muss man einfach sagen gehört zu den ja zu den Flops des Kalenderjahres St. Pölten aufgrund der sportlichen Talfahrt. Aber man hat ja immer die Chance dann im nächsten Jahr zu zeigen, dass das besser funktioniert. Es
3: war definitiv ein beschissenes Jahr für den SK in St. Pölten. Ich glaube, so kann man das ehrlicherweise auch zugeben. Und gefühlt ist diese, diese, dieses Video von Frankie Schinkels auch schon Ewigkeiten her, ist aber in diesem Jahr noch passiert.
4: Ja, da war es noch warm, gell?
3: Ja. G gefühlt, aber was, was ist los? Gibt es jetzt den großen Turnaround? Beziehungsweise wollen wir jetzt wirklich so viel über den SK in St. Pölten sprechen, denn äh, wir haben ja dann auch noch diesen jahresblick der verschiedenen äh, von einem jeden einzelnen Verein.
4: Ja, genau, deswegen, und ich glaube, äh, damit belassen wir es auch schon wieder.
3: Ja, machen wir gleich ja. weiter, äh, wechseln wir wieder zu den Highlights zu Platz 3 und da haben wir. Ähm, die gleiche Person, okay. beziehungsweise den gleichen Verein. Peter Packelt beziehungsweise Austria Klagenfurt bei uns bei den Highlights auf Platz 3. Was war das für ein grandioses Jahr? Die Der äh, Rise, beziehungsweise das Comeback von Peter Bakkult im österreichischen Fußball.
4: Ja, wie Phoenix aus der Asche quasi, oder? Ähm, ja, Wahnsinn. Wenn wir überlegen, vor einem Jahr, ähm, aus der Klagenfurt, da ich sich damals äh, von Robert Michoi getrennt, wobei letztendlich haben sich, sich ja, dann gar nicht so richtig getrennt, äh, und Peter Backhold als neuen Trainer präsentiert. Und das war, ich meine, sagen wir mal so, wie sie ist es ist, das hat eigentlich kaum jemand verstanden,
3: oder? also Ich, ich, <lacht> ich habe mir ja kurz äh, da, überlegt, vielleicht so ein best of der tweets zu machen, äh, die da die ganze Austro-Twitter-Bubble ähm, abgesetzt hat, nach der Bestellung von, von Peter Parkholt. Ähm da war eigentlich keine einzige positive äh, Nachricht mit dabei. Also ich glaube, da war jeder auch, auch auf die Medienlandschaft eher kritisch gegenübergestanden. Und klar ist man da auch äh, einen gewagten Schritt gegangen. Du weißt ganz genau, Robert Micho heute ja in den letzten eineinhalb Jahren davor eigentlich super Arbeit geliefert, mhm. war auch im Grunde im, äh, noch gut im Rennen, also auf Schlagdistanz. Und ähm, zusätzlich gibt es dann eben auch diese Verbindung Imhoff und, äh, und Peter Backhold, was dir im Nachhinein eben auch äh, dann nochmal mal ähm, um Die Ohren geworfen werden könnte, aber im Grunde richtiger Boss-Move, alles richtig gemacht. Ja, großartiges
4: früher gespielt, Aufstieg geschafft, und ich meine, was die jetzt im Herbst in der Bundesliga machen, ist ja auch äh, aller Ehren wert. Also ähm, zeigt, finde ich, auch ein bisschen und äh, erinnert mich zumindest zum Teil auch an. an Markus Mader, der für mich so der zweite große Traineraufsteiger in Österreich ist in diesem Jahr. Okay, Matthias erst vielleicht ein bisschen.
3: andere andere
4: Die beiden Gefühle, sind also ein bisschen die die Antithese zu diesen äh, zu diesem Trend zu den laptop trainern sondern so eher alte Hasen im Geschäft, die schon sehr viel gesehen haben. Die jetzt nicht so den ganz großen Wert auf diese taktischen Zwänge legen, sondern äh, den Spielern viel Eigenverantwortung geben und wahrscheinlich einfach auch mit ihrer Erfahrung, die sie einfach zwangsläufig äh, in dem Alter schon mehr gesammelt haben, äh, den Mannschaften gut zusammenhalten, gut einstellen und äh, das funktioniert auch.
3: Aber ist er, Markus Mare ist schon noch ein, ein bisschen ist jünger. ist Spur
4: jünger, aber er ja. ist äh, gemeinsam mit äh, Daniel Madliner der älteste Trainer aktuell in der, in der zweiten Liga. Wo Auch geht's wenn er ein der, bisschen der, ein äh, Spätstarter ist.
3: Ja, der, der, das äh, mit Sicherheit. Wie geht der Weg weiter von Peter Packelt. Kommt er jetzt nochmal ganz zurück in die... Man, er ist momentan in den oberen Tabellenregionen. Aber könntest du dir vorstellen, dass der vielleicht noch einen Schritt zu einem noch größeren Verein eigentlich gehen könnte? Oder ist das so ähm, seine... Also nicht letzte, letzte Aufgabe als Trainer. Ähm, aber mhm. ist das jetzt dann nochmal so der, der Zenit, wo er ankommen kann?
4: Schwierig. Ich weiß auch nicht, ob er ich, ob ich das überhaupt wollen würde. Da noch einmal... Irgendwo zu arbeiten, wo wirklich dann auch das Medieninteresse so groß ist und wo es dann wieder vielleicht wahrscheinlich einfach ein bisschen mühsamer ist als Trainer. Ähm, sag mal, ich meine, wenn der Europa Cup sich für in Europa Cup qualifiziert, tatsächlich mit aus der Gang wird, äh, spricht er wenig dagegen, dann auf jeden Fall jetzt zumindest noch einmal eine Saison anzuhängen. Und dann schauen wir mal. Ne?
3: Peter Packult vor Nationalteamtrainer, würde ich jetzt einfach mal so so, Teamchef, so reinhauen. Ja, ja? Mhm. wäre auch noch ein... Kann ja auch ein, ein anderes Land sein, also von dem her kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht Peter Packelt auch noch reizt. Wir haben würde. doch bei Rapid
4: gemeinsam gearbeitet, oder? Geht sich aus. Schöttl, Packelt?
3: Ja, sicher. Ja. Ja. War damals äh, Peter Schöttl Sportdirektor, ja. oder? Ja, ne? muss es eigentlich so sein. Ja, Mal, mal schauen. Ähm, äh, könnte auf jeden Fall noch ganz interessant werden, aber für mich, ja, Peter Backold ja auch einer der ganz großen Aufsteiger und vielleicht müssen wir eben auch alle ein bisschen mehr mal Dinge vielleicht sacken lassen, bevor wir gleich was raushauen in die Welt, um äh, eine Meinung schnell zu haben und vielleicht dann eben auch äh, die, die nötigen Klicks und die, die Likes und als mögliche ähm, zu bekommen und eben einem Trainer auch mal arbeiten lassen, weil andererseits sind wir auch immer die moralische Instanz und sagen, ja, lass die Trainer mal arbeiten, das geht ja nicht, dieser ganze verschleißt, Dann wird Peter Pakul als neuer Trainer bekannt gegeben und jeder schreibt ihn eigentlich schon ab. Also, vielleicht ein bisschen naja, aber es wieder ist
4: halt immer <lacht> Man kann nicht sagen, lass die Trainer arbeiten, nach dem Trainerwechsel. Zum neuen ja. Trainer, aber der alte Trainer ist ja dann weg. Ne?
3: Also ja, das stimmt natürlich. Ja, 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 ver, 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 verstehe schon. Aber manchmal innerlich auf die Pause-Taste drücken und äh, ein bisschen Zeit versickern lassen. Verstehst du, wo, wo ich hin? Ja, ja, ich verstehe. Ja, sehr gut. Ähm, wir kommen jetzt auf jeden Fall äh, zu den weiteren Tops unserer User. Da hat nämlich der Richard Turkovic, der Franz Ferdinand und wieder Paparazzo Orange etwas zu sagen.
6: Aber natürlich auch nichts zu vergessen, auch wenn das jetzt streng genommen nicht Liga 2 ist. Aber es ist trotzdem Zweite Liga. Natürlich mein persönliches Highlight, eigentlich noch über den Meistertitel, die Verkündung der Frauenspielgemeinschaft zwischen uns und Union Klein München, dass wir jetzt auch tatsächlich eine Perspektive haben für die blau-weißen Kickerinnen im Nachwuchs, dass sie auch bei Blau-Weiß spielen können.
9: Was ich auch noch positiv erwähnen kann, sind die persönlichen Leistungen einer, einiger GRK-Spieler. Da wäre zum einen der torgefährlichste Abwehrspieler dieser Saisonhälfte, Marco Ganschnig, großartig, Mamadou Sangaré, der die Liga zwar verzaubert hat, und auch Josef Weberbauer, der mit seinen Flanken die ein oder andere Verteidigung zur Verzweiflung gebracht hat. Außerdem wünsche ich dem neuen Trainer Gernot Messner viel, viel Glück und alles, alles Gute für die Zukunft. Möge er den Gipfelsturm zur Bundesliga irgendwann einmal schaffen. Was ist mein Top? Platz 2,
10: das ist ganz klar, ähm, das ist äh, Turkey Gimichibasi, äh, geboren in Riesa übrigens. Äh, nur so ein kleiner Tipp, Riesa ist Sachsen und dort gibt es einen fantastischen Lost Ground, äh, den ich allen ground dringend ans Herz lege zu besuchen, das Stadion der Stahlwerker Ernst Grube in Riesa, ein Ort, wo wirklich Fußballgeschichte geschrieben wurde, wo lange Zeit... Liga 2, der DDR, die äh, Liga gespielt wurde, aber auch Oberliga, was die erste Liga war äh, bei der äh, BSG Stahl-Riesa. Dort hat zwar äh, Türkei nicht gespielt, aber äh, er wurde in so sogenannten Nudel-Arena ausgebildet und äh, hat dort seine ersten ja, Schritte in Riesa gemacht. Ähm, für mich ganz klar äh, eine ganz starke Leistung erstens bei Blau-Weiß eine hervorragende Saison geliefert und jetzt natürlich mit mit Klagenfurt auch nochmal mal eine, eine starke Leistung und äh, habe ich alles nicht erwartet also dass Austria so die die in der Liga zurechtkommt dass ähm, Peter Packholt so stark spielt ja, spielt so stark trainiert und so äh, die Mannschaft so auf den Punkt äh, motiviert finde ich einfach unglaublich top und und ja er ist ein, ein guter Spieler der den den Weg eben von Liga 2 in die Bundesliga geht und das er mit einem Aufsteiger ja das ist ohne Frage äh, eine ganz hervorragende Leistung und Top
3: 2 bei mir Turgay ähm schwieriger Name, scheinbar auch für ein Paparazzo Orange, aber der Inhalt passt natürlich. Ähm, dieser Aufstieg von, äh, vom Deutsch-Türken äh, in diesem Kalenderjahr, beziehungsweise generell in den letzten zwei Jahren, der war schon herausragend. Ich habe mich auch äh, virtuell mit ihm getroffen zu einer Zwarakonferenz Spezial. Nach wie vor äh, kann man sich das geben bei uns on demand. Ähm, Großartige Zwarakonferenz. Ja.
4: Konferenz spezial, muss ich sagen. Also okay, große okay. Äh, See- bzw. Hörempfehlung, es reicht, man muss den, sich den Hannes nicht anschauen, es reicht, wenn man ja, ja. zuhört. Ähm, es, von äh, Hinwichsen über Scheiße bis Arschloch ist alles dabei, was ja. das äh, Fußballerherz begehrt. Na, wirklich äh, extrem guter Typ und äh, extrem gute... Ausgabe.
3: Ich finde auch, er ist einfach ein Typ, er ist mal wieder so einer, der eben auch das Herz auf der Zunge trägt und das brauchen wir ja auch. Wir Medien natürlich aber auch die Fußballfans, einer, den man sich auch reiben kann als, als gegnerisches Team, aber ganz wichtig auch für die für die österreichische Bundesliga, für den österreichischen Fußball und hört mal also genau hin beim Wordtrap, wo ich ihn gefragt habe zu, zu Peter Pakult, da will er ganz kurz sagen, dass er ein korrekter Junge ist. Richt diesen Satz aber noch ab und sagt dann er ja, ein korrekter äh, Trainer natürlich. Das habe ich ganz amüsant gefunden. Ähm, aber das nur so ein, ein, ein kurzer Tipp, ein Hörtipp natürlich, da nochmal genauer die Lausche auch aufzumachen. Aber ich würde sagen, wir hören mal einfach mal kurz rein äh, in dieses Interview Turgay Gemici Basi über seinen Aufstieg im Jahr 20. 21. Es ist verdammt viel passiert in diesem Jahr. Hast du eigentlich schon realisiert, was so in den letzten zwölf Monaten bei dir abgegangen ist?
14: Also ich muss sagen, jetzt in letzter Zeit habe ich wenig darüber nachgedacht, weil du einfach die Zeit nicht hattest, weil du jedes Mal unter Druck, unter Stress bist im Training, in der Saison. Da denkst du nicht drüber nach. Aber jetzt momentan, wo ich bei meiner Familie bin und wenn du Zeit so hast, drüber nachzudenken und das alles mal Revue passieren zu lassen, dann... Ja, denkst du schon, boah, was wir da geleistet haben, allein mit Blau-Weiß-Linz, was wir da, wo wir im Sommer mit zwölf Mann, 13 Mann am Trainingsplatz standen und dann generell unser Kader war generell nicht so groß und das, was wir dann geleistet haben mit der Mannschaft, also ja, wenn man das jetzt mal Revue passieren lässt, kann man da nur den Hut ziehen, vor allem vor Tino Varroa, vor dem Coach Ronny, also Herr Bundmeier, generell auch vor Steffen Reiter, mit dem ich immer noch sehr, sehr guten Kontakt habe und der mir auch wirklich ans Herz gewachsen ist. Also ich hatte selten so eine Bindung zu einem, ähm, wie soll ich sagen, was ich hatte für eine Führung bei blau weiß Linz Ich würde mal sagen, er ist der Chef da von blau weiß Linz Also ich hatte selten so eine enge Bindung wie zum Herrn Reiter. Und ja, also was wir da geleistet haben, ich glaube, das spricht für sich. Und wir haben Geschichte für den Verein geschrieben. Also ja, ich denke da oft noch zurück, wie wir da in Liefering ja, dann die Schale nach oben gehalten haben.
3: Wie schwer ist es eigentlich, so einen Titel nachzujagen, wo du im Grunde weißt, mit einem Aufstieg wird es nichts werden. Sprich, ein anderer Verein bekommt dann die Belohnung, die du eigentlich selbst verdient hättest.
14: Also ich muss sagen, ich glaube, das gibt es nur in Österreich. Also das ist ein bisschen das Negative, wo ich sage, in Deutschland wird es sowas nicht geben. Da will jeder aufsteigen, sei es vierte, dritte, zweite Liga. Aber ich glaube, das kam uns zugute, weil wir haben einfach ohne Druck gespielt. Wir wussten, okay, bei uns geht es, so gesagt, um nichts. Und das hat uns so befreit. Und dann sieht man ja, äh, was rauskommt, wenn man ohne Druck spielt, wenn man mit einer Freude spielt. Und ja, man muss auch sagen, dass der Ronny, dass, dass er eine Top-Mannschaft geformt hat aus uns und was wir da taktisch geleistet haben also und generell fußballerisch geleistet haben, das war schon, würde ich sagen, für dieses Jahr oder generell in der Liga, hat man dann schon gesehen, dass wir zu den Top-Mannschaften gehören. Wenn man sieht, wir haben die meisten Tore geschossen, wir haben die wenigsten Tore bekommen. Und ja, also und das spricht dann auch natürlich für sich. Ne?
3: Was war denn für dich der größere Moment in diesem Jahr? Der, der Meistertitel mit Blau-Weiß-Linz oder die Vertragsunterschrift bei Austria Klagenfurt? Um zu wissen, eben, dass oh, du dann in die Bundesliga wechselst.
14: Also für mich war ja nach dem Jahr eh klar. Also wirklich ähm, für mich persönlich war es ja, eine super Saison für mich. Ich habe, glaube ich, ähm, zehn Assists, sechs Tore gehabt. Für mich war es klar, ich will in die Bundesliga und das war auch... Ja, ich hätte auch, ähm, wie soll ich sagen, mir war das Geld nicht wichtig. Mir war einfach nur die Perspektive Bundesliga wichtig und ja, also für mich war natürlich, der Meistertitel ist nochmal was anderes, weil das kann dir keiner mehr nehmen, das wird für immer in meiner Vita stehen, dass ich mit Blau-Weiß-Lins den Zweitligameistertitel geholt habe und das kann nicht jeder von sich sagen, also für mich ist das schon das größere Erlebnis als die Unterschrift jetzt bei Klagenfurt, so ehrlich bin ich natürlich, ne.
3: Man hat ja also generell das Gefühl, dass du jetzt nicht unbedingt Zeit gebraucht hast bei Austria-Klagenfurt, um auch in der Admiral Bundesliga anzukommen. Wie sieht denn so dein persönliches Fazit nach dem ersten Halbjahr in der Bundesliga aus?
14: Ich muss sagen, ich glaube, weniger hätten das erwartet von mir, dass ich einschlage oder auch da performe in der Bundesliga. Aber wie soll ich sagen? Ich habe immer an mich selber geglaubt oder also ich weiß, was meine Stärken sind, aber das ist dann auch natürlich äh, teambedingt. Also ich, ich spiele auch so gut, weil mein Team so gut performt. Und wenn das Team gut performt, ist jeder Einzelne äh, automatisch gut. Oder spielt sich auch automatisch in den Vordergrund für andere Vereine. Aber wie gesagt, wir haben mit Austria Klagenfurt haben wir eine, eine super Mannschaft und ich weiß nicht, man sieht das einfach, dass wir eine richtig geile Mannschaft sind. Wirklich, ich habe noch nie in so einer geilen Mannschaft wie bei Austria Klagenfurt momentan gespielt, weil da passt alles, die Chemie passt alles. Das, wir haben keinen in der Mannschaft, der Scheißstimmung verbreitet. Und ja, und jetzt sind wir auf dem Tabellenplatz vier und wir stehen auch zurecht dort, würde ich sagen. Wir haben noch vier Spiele. Und es wäre ja natürlich jetzt gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen äh, nicht da oben bleiben. Also es wäre ja dumm von mir. Also wie gesagt, wir haben jetzt vier entscheidende Spiele. Darunter hast du ähm, Alltag zu Hause, Ried zu Hause, wo du sagen kannst, dass du die gewinnen musst oder kannst. Und ja, ich glaube, wenn du die zwei Spiele für dich entscheidest, dann schaut es sehr, sehr gut aus, dass wir da oben im oberen Playoff bleiben. Und das ist natürlich unser Ziel.
3: Besiktas, Nürnberg und auch Rapid angeblich interessiert an Thürger Basi. Wie lange sehen wir den Deutschstücken noch äh, in Österreich ich glaub, Beziehungsweise er,
4: in, in Klagenfurt? Ich glaube, dass er bis zum Sommer auf jeden Fall in Klagenfurt bleibt. Aber wenn äh, die Saison so zu Ende bringt, wie er sie im Herbst begonnen hat, dann äh, denke ich, steht der nächste Karriere-Schritt an. Ne?
3: Glaube ich nämlich auch, der hat der hat Bock da noch die nächsten Steps zu machen, ist ja auch erst 25 Jahre alt, aber wie er eben auch in der zweiten Konferenz speziell erwähnt, wenn er vielleicht in der Jugend ein bisschen besser unterwegs gewesen wäre vom Kopf her, wäre er aktuell in der Gegenwart wo ganz woanders, nämlich noch weiter oben, aber tadellose Saison, tadelloses Jahr von Turgay gemici -Basi. Von den Highlights wieder zurück zu den Lowlights, zu Platz 3 und das ist bei dir
4: der Trainerverschleiß. Mhm. Ähm, wir haben es vorher beim Thema Peter Pakult der eh schon zum Teil angesprochen. Ähm, vom Gefühl her wird da teilweise ein bisschen zu schnell, zu panisch reagiert und äh, der ein oder andere Trainer hätte sich im letzten Jahr schon verdient gehabt, ein bisschen äh, mehr Geduld von äh, den Cluboberen zugesprochen zu bekommen. War jetzt kein deutscher Satz, aber... Ich ja, es, ich
3: aber jeder hat die verstanden. Ähm, aber ein paar gute Trainerentscheidungen waren schon dabei. Ich finde, eh, wir haben schon über, über Markus Mahler gesprochen. Das fittet eben eben richtig gut und ich finde auch, ein Daniel Matlene hat bei Vorwärtsstein nochmal komplett neue Impulse reingebracht. Ähm, ich weiß, ich ver verstehe das auch, für mich waren, war der Trainerverschleiß auch in diesem Jahr wieder viel zu hoch und dass man da ja, irgendwie so so vor einem Button sitzt, einen rot leuchtenden Button und der wird einfach viel zu oft gedrückt und ähm, ein Neustart, ein Reset einfach äh, in Gang gesetzt und äh, von dem her hoffe ich da auch ein bisschen mehr Ruhe, auch für die Trainer äh, in den kommenden Jahren bei der Arbeit. Ähm,
4: wie, wie siehst du den Trend zum Interimstrainer, der dann wochenlang irgendwie auf den äh, Bänken der österreichischen Clubs sitzt?
3: Ich finde es jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, weil da gibt man sich als Verein noch mehr Zeit, eine richtige Entscheidung zu treffen. Ich glaube, dass da momentan, äh, dass da oftmals, wenn es halt immer die Frage, wie ist dieser, diese Trainerentlassung zustande gekommen? Einerseits äh, gibt es natürlich äh, Trainerpersonal, wo das lange Zeit schon immer wieder Thema war. Ich glaube schon, auch wenn das nie ein Vorstand oder irgendwie ein, ein Mitarbeiter des Vereins zugeben würde, aber in Hintergedanken musst du dir schon äh, auch einen Plan B oder einen Plan C zurechtlegen und ähm, bei, bei Gernot Blasnecker ähm, hat man sich auf jeden Fall die Zeit genommen, die Snack, und ähm, bin gespannt, ob, ob Gernot Messner die die richtige Entscheidung ist. ist natürlich äh, fußball Fußballtrainergeschäft in Österreich jetzt einmal auf Profi-Ebene eher ein No-Name, aber kennt man natürlich auch aus seiner aktiven Zeit. Und ähm, ja, wieso nicht sich ein bisschen Zeit nehmen? Siehst du das anders?
4: Ich sehe es ähnlich, äh, wobei... Gefühlt ist dann immer so, ja, der Trainer, mit dem können wir nichts weitermachen, der muss weg. Und dann so, okay, und was machen wir jetzt? Ähm, ja, lassen wir mal den Co-Trainer weitermachen, der äh, nicht selten eh nee, dieselbe Philosophie verfolgt wie der bisherige Cheftrainer. Ähm, ja, kann ich äh, oft nicht ganz nachvollziehen.
3: Manchmal sind diese Interimslösungen ja dann auch gut. Du kannst ja mal testen, wie vielleicht eben diese, diese B-Garnitur sich auch äh, auf der Trainerbank gibt. Und wenn das dann total funktioniert, dann ist vielleicht auch der Druck bei den Trainern gar nicht so groß. Ich glaube, ein besseres Beispiel bei bei, bei Gitzo von möritz die ja im Grunde auch in der Vorsaison die die Schlussrunden dann übernommen haben als Interimslösung. Da war noch nicht klar, wer übernimmt da vielleicht im im Sommer. Äh, man hat sich dann eben für das Trainerduo entschieden. Hat also diesem Team auch Zeit gegeben, mit etwas mehr Ruhe ranzugehen an das Thema. Sie haben überzeugt und machen genau dort weiter, wo sie eben äh, in der Vorsaison am Ende aufgehört haben. Also es ist eben immer die Frage, einmal läuft es gut mit so einer Interimslösung, manchmal manchmal schlecht, ähm, aber ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Aber stimmt schon, vor allem in den letzten Monaten eben beim GRK, bei Wacker Innsbruck, bei den Juniors Oberösterreich hat es eben ganz viele Interimslösungen äh, gegeben, die eben auch über mehrere Wochen agiert haben auf der äh, Trainerbank. Ähm, so, wo waren wir? Das war eigentlich dein, dein Platz. Ja, Entschuldigung,
4: drei. ja, was ist der, dein äh, Flop
3: Platz 3? Gut, dass du mich fragst. Mein ja, Lowlight. Ja, mein Lowlight, also kein Flop, sondern äh, Lowlight eher das Karriereende von Oliver Markus. Der ist sehr abrupt dann eigentlich auch in die Offensive gegangen äh, mit der Meldung. Ich hör auf. Ja, der ist 26. Der ist, der ist 26 Jahre alt. Im Vergleich Türgeiger mit Gibas ist 25 Jahre. Also äh, eine, eine Generation und äh, der hat sich dann einfach gesagt, nein, da muss ich. Äh er hat ein Umdenken, er wird jetzt, glaube ich, er hat dann irgendwo ein Interview gegeben im Sommer, glaube ich, dass er in den Finanzbereich hm, Ich glaube, seine
4: ganze Familie irgendwas mit Versicherungen, Steuerberater, ja. irgend sowas, das, hat, das ist die vom, ich glaube, sein Vater ist da selbstständig oder
3: so in die Richtung. Ja, okay, aber wenn sein Vater selbstständig ist, dann kann ich das in zehn Jahren auch machen und vielleicht dann nochmal diese, diese Fußballkarriere nochmal einen richtigen Boost verleihen. Ja, wenn er einfach keine Lust mehr hat. Ja, wenn er keine Lust hat, dann passt er. Aber, aber ich finde es eben schade, weil Oliver Markus hat einfach eine Wahnsinnsaison äh, 1920 gehabt, ja, wo jeder über Oliver Markus gesprochen hat, wo jeder gesagt okay, der ist wieder einer für die Bundesliga, der schafft vielleicht jetzt ja doch nochmal den Turnaround, nachdem man, ihn, äh, nachdem man ihn eigentlich in den letzten Jahren äh, vergessen hat oder eher in Vergessenheit geraten äh, ist und dann eben unter Robert Michel dann nochmal so einen Aufstieg erlebt hat, äh, mit dieser wahnsinnigen Rückrunde auch. Ist dann eben nicht mit dem Bundesliga-Aufstieg belohnt worden. Haben wir eh schon darüber gesprochen, diese Schlussphase in der Vorvorsaison Und ähm, ja, äh, finde ich ein bisschen schade, dass, äh, dass so dann diese Karriere auch äh, beendet wurde. Ähm, gegen Kapfenberg hat er sein, sein letztes äh, Torschluss endlich geschossen. Aber wer weiß, 26 Jahre, vielleicht kriegt er doch nochmal Bock. Er hat auf jeden Fall die Fähigkeit, ähm, vielleicht schnürt er nochmal die Schuhe.
4: Weißt du da schon was?
3: Nein, nein, gar nicht doch. Die ist voll hier oben. Ja, die, ich habe auch <lacht> die ist voll hier oben gesagt. Muss ich sagen, das wäre doch eigentlich äh, äh, die perfekte Plattform, um dann auch mal zurückzukommen ins österreichische Profigeschäft. Oliver Markus, auf jeden Fall mein Lowlight, beziehungsweise der Abschied von äh, Oliver Markus auf Platz 3. Und ähm, wo wechseln wir hin? Ja,
4: ich würde gerne einen, einen Lowlight von Paparazzo hören, bitte.
10: Ja, okay. Matz ab. Ja, beim Flop, das wird ganz relativ schnell so eine emotionale Diskussion, aber da ich weiß, dass das halt auf jeden Fall sagen wird, dass das für ihn die, die sportliche Leistung des Jahres ist, das, was in Liefering präsentiert wird und er damit ja auch Recht hat. Ja, Also, dass das starke sportliche Leistung ist, ist es schon wichtig, auch nochmal die andere Seite darzulegen und die ist für mich ganz klar Flop und das ist das Zuschauerinteresse. Ja, also wir reden ja nun hier trotzdem von einem ja, mehr, keiner zweiten Mannschaft, zumindest offiziell nicht. Und ähm, immer dann, wenn also ich glaube, ich habe zwei Zahlen gefunden. 205 durchschnittliche Anzahl Zuschauer sagt Sport.de, Weltfußball sagt 200. Das ist letztendlich egal. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geringes Zuschauerinteresse und steht im völligen Widerspruch zu der sportlichen sportlichen ähm, Leistung. Und in der Regel ist es ja immer so, dass je besser du sportlich bist, umso mehr kannst du auch Zuschauer ähm, anlocken. Und hier muss man sagen, dass selbst der beste Fußball in Liga 2 Niemand beziehungsweise nur wenige hinter dem Ofen vorlockt und ich finde schon, das muss halt auch wirklich nachdenklich machen. Also ich halte die Entwicklung halt für sehr bedenklich, wenn ähm, es ist immer so, dass ähm, wir natürlich also Fußball wollen, den 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 viele interessieren, wo es Emotionen gibt. Als Zuschauer gehören ja zum Fußball dazu und ähm, das sehe ich halt hier nicht. Ähm, wir haben das auch, äh, in Deutschland hat man natürlich auch gemerkt, dass es einen Unterschied macht, ob sich nur Wolfsburg, Hoffenheim oder Leverkusen für einen EFA Cup qualifizieren, gerade auch für die übertragenen Fernsehstationen oder Frankfurt, Köln und Stuttgart. Ja. Und letztendlich gilt das eben auch für, für, für Liga 2, wenn es neben der begrenzten Anzahl von Zweitvertriebenden Vertretungen dann noch eine zunehmende Anzahl oder potenziell zunehmende Anzahl von vermeintlich selbstständigen Vereinen gibt, dann wird sie das nicht ewig verkraften können, sehe ich zumindest so. Und deswegen, ich persönlich halt die Entwicklung für, für, für bedenklich diesen Widerspruch zwischen sportlicher Leistung und Zuschauer. Und gerade eben beim Tabellenersten des, der Liga-2-Tabelle fürs Jahr 2020 ist das für mich diese Zuschauerresonanz und dieser Widerspruch der Flop des Jahres, das darf man dann eben auch ähm, nicht nur als, ja, als zweite Mannschaft abtun, was es nicht ist, sondern das muss man eben berücksichtigen, wohl wissend, dass die sportlichen Leistungen ganz äh, ja, außer Frage stehen, ganz stark sind. Ja, das stimmt natürlich.
3: Das Zuschauerinteresse in Salzburg beim FC Liefering eher gering. Da hätte man sich eigentlich schon mehr, man würde sich mehr verdienen, aber generell die, die Zweiergarnituren, Zuschauerinteresse eher überschaubar. Warum ist das so?
4: Ich stelle mir in Österreich grundsätzlich die Frage, jetzt nicht nur bei den Zweiermannschaften, sondern auch bei den Nachwuchsnationalteams, ÖFB U21 zum Beispiel, oftmals sehr, sehr enttäuschende Zuschauerzahlen, ähm, obwohl da eben die Stars von morgen und teilweise ja eh auch schon die von heute zu sehen sind. Ähm, aber irgendwie der österreichische Fußballfan interessiert sich da nicht so dafür. Ich kann es mir auch schwer erklären. Also jetzt, ich meine, dann Rakovic werden wir in in drei Jahren kannst denn dann in der Champions League euch anschauen für irgendeinen Top-Club.
3: Hätte ich mir in dieser Saison schon in der Champions League
4: für einen internationalen Club mit einem großen Namen aller was auch immer AC Milan ähm,
3: Großer
5: Name.
3: <lacht> <lacht>
4: Großer Name haben ja. ja, ja äh, das stimmt schon, Der
5: Großes ist was anderes.
3: Er war jetzt nämlich auch äh, im äh, San Siro, wenn ich mich jetzt nicht naja, täusche. Naja, ich meine, Diese, Tag.
4: Na, e, ich, ich weiß
3: noch. ja eh, ich wollte nur sagen, weil es jetzt gerade gepasst hat. Ja, oder,
4: hat er, oder Karim Adeyemi. Ja, ähm, vor zwei Jahren zum Beispiel. Ja, oder ja. Benjamin Manczewski im vergangenen Frühjahr. Ich meine, ich weiß, derzeit Stadionbesuche nicht immer so einfach. Aber kurzum kann ich... Äh, oftmals schwer nachvollziehen.
3: Ich verstehe es auch nicht ganz. Außer
4: man sitzt daheim vom Computer und schaut halt die Livestreams bei. Ja, Allein. vielleicht
3: will man einfach auch äh, unsere Kommentatoren hören, äh, was ich natürlich durchaus verstehen kann, dass man dann eben dem Stadionerlebnis eher eine Absage erteilt und sich ähm, die verbalen Ergüsse meinerseits auch äh, geben möchte, Harald. Ja, ja. kann man aber mit
4: einem entsprechenden Handyvertrag im Stadion eigentlich auch machen.
3: Das stimmt. Ja, ähm, ja, aber der Versatz ist, glaube ich, dann sieben Minuten oder so, oder? <lacht>
4: <lacht> Probiert
3: aus und äh, gebt uns Bescheid. So. <lacht>
0: das
3: ist, glaube ich, echt äh, heftig, wenn du dir den Kommentar äh, zeitversetzt äh, anhörst und äh, währenddessen das Spiel am Platz ist. Könnte ich mir sehr, sehr schwer vorstellen, da wirklich auch einen Fußballgenuss zu erleben. Aber egal. Wir haben zu viel schon wieder über die Lowlights gesprochen. Wir kommen schon, wir kommen schon wieder zurück zu den Highlights Juhu. des Kalenderjahres äh, 2021. Und da sind wir mittlerweile auf Platz zwei angelangt, mhm. Harald. Also es geht dahin in dieser Zwarer Konferenz Episode 45. Wär's denn bei dir? Wär es knapp nicht auf äh, ganz oben geschafft?
4: Ähm, ich finde, dass äh, Liga 2 noch eine Spur, qualitativ noch eine Spur näher an die Bundesliga herangerückt ist. Ähm, was für mich ein Highlight ist, einerseits natürlich von den Teams her, wenn man sich anschaut, der Aufsteiger aus der Klagenfurt haben wir eh schon besprochen, ich meine erstens Mal St. Pölten geputzt in der Relegation und jetzt auf Europa Cup Kurs, also das hat schon gezeigt, dass die zweite Liga qualitativ besser ist, als es viele Leute vielleicht bisher wahrgenommen haben, plus etliche Spieler, die im Frühjahr noch äh, Liga 2 gespielt haben und äh, jetzt in der Bundesliga zeigen, dass sie mehr als nur mithalten können, um da exemplarisch 48 Namen vorzulesen. Äh, von Bei der Austausch von der über Kellesch, äh, Huskovic, Esad Alex Brass und Affengruber bei Sturm. Äh, Amadedic, Steiner, der der besten Außenverteidiger der Liga mittlerweile ist, finde ich, äh, beim WAC Niki Seiwald, der Nationalteamspieler ist, bei Rapid die Leo Querfels und Martin moormanns äh, beim Lask äh, Jan Boller und, und Hong und äh, dann natürlich auch noch äh, von Turgeke gemici über Nicolas Wimmer und Felix Strauß und äh, Dean Blavatic und wie sie alle heißen. Also, man Komm, sieht...
3: Äh, mehr. Mehr? hätte mehr? ich noch. Äh, ja, schon,
4: ja. Aber passt schon. Äh, den Rest sucht euch selber raus und postet ihn bitte. Äh, ich habe
3: ja auch, äh, wenn du schon sagst, postet. Ja. Ich habe ja nach dem, äh, nach dem Sieg von austria Krankfurt gegen Rapul Salzburg auch einen äh, sehr interessanten Tweet, meiner Meinung nach, ja, ab, abgesetzt. Also, von, von dem bitte bitte folgt mir auf Twitter. Ähm, Neun Spieler. Ähm, der Startelf von von Peter Packold war in der Vorsaison noch in Liga 2 unterwegs. Klar mhm. aus der Klangfurt das Aufsteiger, aber ich glaube, dass da werde ich auch nicht müde, das zu erwähnen, dass man. Äh, ich finde. Dass es Ried im Vergleich zu Klagenfurt im Jahr davor falsch gemacht hat. Da waren viel zu viele Neuzugänge dabei, die im Endeffekt auch nicht diese Euphorie mitgenommen haben äh, in das äh, in das kommende Jahr, in dieses Aufstiegsjahr. Mhm. Ähm, klar, da war dann das Thema natürlich auch äh, Geisterkulisse und eben dass diese ganze Fan-Euphorie nicht mehr dabei gehabt. Aber im Grunde hat Klagenfurt, da meiner Meinung nach, alles richtig gemacht. Du hast eben den den Stamm zusammenbehalten. Zusätzlich dann eben auch noch mit Nicolas Wimmer und Turgay Gemicibasi zwei Spieler äh, nach Klagenfurt geholt, die eben auch den Meistertitel in der zweiten Liga gefeiert haben. Also eine euphorisierte Mannschaft geformt äh, mit dem Zeremonienmeister Peter Pakulz, hat eben alles funktioniert und so geht dann eben auch ein Sieg mit neun äh, Liga 2 Spielern aus der Vergangenheit, aus der Vorsaison gegen Rapid Salzburg. Ähm, Großes Lob äh, an Klagenfurt, an die Kärntner. Da haben sie meiner Meinung nach äh, ganz, ganz viel äh, richtig gemacht.
4: Jetzt muss man aber auch äh, ergänzend dazu sagen, dass tatsächlich, weil ich es gerade äh, jetzt aufgemacht habe, bei Red Bull Salzburg mit äh, Gindo, Szeszko, Seiwald, Jambu, Sucic und Adamu auch einige äh, Kicker dabei waren, die vergangene Saison Liga 2 gespielt haben.
3: Wollt ihr wirklich die Stars von morgen sehen, dann... Das ist euer Slogan für, für das nächste Kalenderjahr. Wir haben ja schon gerade auch ein bisschen über Blau-Weiß-Linz gesprochen, über diesen Meistertitel und da würde ich gleich gerne anschließen, Harald. Mein Platz zwei bei den Highlights ist natürlich ganz klar äh, die Linzer, die Stahlstädter. Was für ein äh, Aufstieg auch. Ich habe ja auch mit Turgier Gemichi Basi bzw. auch mit Fabian Schubert über diesen, diesen Rise gesprochen, von Ende 2019 bis zu diesem Meistertitel 2021. Im Vergleich dazu äh, Ende 2019 ist man vor einem Scherbenhaufen gestanden, Existenzängste mal wieder in Linz und dann hat man scheinbar an den richtigen Regeln auch gedreht. Und mittlerweile ist man wirklich zu einem Vorzeigeverein, Hat man sich meiner Meinung nach entwickelt. Ähm, auch diese ganzen Abgänge im Sommer hat man vergessen gemacht. Ganz ehrlich, wer, wer war im Sommer hat da wirklich dann noch gedacht, puh, dass das, das, das so weitergeht bei bei den Linzern. Aber Tinovaro und Co. Sensationell in der äh, im, im Hintergrund gearbeitet. Wieder die richtigen Personalien auch nach Linz geholt. Es fehlt eben jetzt noch so dieser dieser eine Knipser. Diese diese Position von Fabian Schubert, die dann noch besetzt werden muss, möglicherweise dann mit Neumeyer, den man ja geholt hat, äh, schon im Winter. Aber trotzdem, das ist einfach grandios, was äh, die Linzer in diesem Jahr abgeliefert haben. Diese siegeserie äh, im Frühjahr, dann dieses Meisterschaftsfinish, wo man sich wirklich auch reingekämpft hat gegen den FC Liefering und ähm, ja, und ich glaube, noch überraschender fast als dieser Meistertitel und dieser Erfolgslauf im Frühjahr war der Herbst für mich. Denn äh, damit habe ich nicht gerechnet, dass die da oben weiter spielen. Stimmt,
4: kann ich dir nur voll inhaltlich zustimmen.
3: Also Highlights, Platz 2 der FC Blau-Weiß-Linz und wir wollen wieder reinhören bei unseren Usern beziehungsweise auch bei den Kollegen, Hallo 1 kommentator Fabian Pentabusch, Franz Ferdinand hat wieder was zu sagen und natürlich auch Paparazzo Orange mit Platz 1. Wir sind schon ganz gespannt, was da jetzt kommen wird.
6: Eine schöne Winterpause zusammen, liebe Liga 2 Community. Auch ich möchte mich natürlich bei den Highlights dieser bisherigen Saison beteiligen. Ich könnte es mir jetzt leicht machen und einfach über Haris Tabakovic philosophieren und seine Wahnsinnstorausbeute genug sportlich abgeliefert hat der Schweizer Mann, um auch hier natürlich erwähnt zu werden. Aber mein Highlight dieser bisherigen 16 Runden, ganz klar, die Schlussviertelstunde. Denn die ist spektakulär, geführt in jeder zweiten Partie, wahnsinns, Spielverläufe, eine unglaubliche Anzahl an Toren, die da mannschaftsübergreifend erzielt werden. Auch das sorgt einfach immer wieder für pures Entertainment und macht einfach auch so
9: einen gewissen speziellen Reiz aus, den einfach diese Liga immer wieder versprüht. Zum anderen möchte ich jetzt nochmal den souveränen Leader hier erwähnen. Austria Lustenau. Alles, alles Gute auch euch für die Zukunft. Ich hoffe, dass es mit dem Aufstieg dieser Saison für euch klappt. Haris Tabakovic, der Spieler dieser Saisonhälfte, da gehen mir die Superlativen aus. Und Trainer Mada, der wie kein anderer, glaube ich, diese Saisonhälfte geprägt hat. Und damit dieser Saisonrückblick jetzt nicht all night home dauern wird, wünsche ich euch und der gesamten Community alles, alles Gute, guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Was ist mein zwei Leit der Saison oder des
10: Jahres 2021, das ist die Zwarer-Konferenz mit, mit, mit euch beiden, mit Johannes und Harald. Das ist sehr kompetent, sehr empathisch, immer wieder auf den Punkt, immer wieder die Community mit einbinden und dabei seid ihr so völlig unterschiedliche Typen. Also wenn ich mich euch Fußballer vorstelle, bin ich mir sicher, dass Hannes, wenn er ein Tor schießt, rennt er auf den Zaun, reißt sich das Trikot runter, reißt sich die Hose runter und Harald, der geht erstmal zum Schiedsrichter. Bist du sicher, dass dass es kein Abseits war. Nee, es war es nicht. Und dann fängt er so leise an zu jubeln und läuft aber zurück zum Anstoßpunkt. Das ist so unterschiedlich und trotzdem ganz wunderbar. Diese Liga 2 begleitet auch immer sehr fundiert. Und ähm, ja, also macht einfach so weiter. Ich äh, darf mich bedanken für eine wunderbare Begleitung dieser Saison, für wunderbare Ausgaben der Zwarer Konferenz und äh, freue mich auf ein sensationelles Jahr 2022 in der Liga Zwar und mit der Zwarer Konferenz und sage Servus aus Thüringen.
3: Das geht natürlich runter wie Öl dieses Lob danke an äh, an dich Denny an Paparazzo Orange okay. äh, können man auch nur zurückgeben auch äh, deine Podcasts höre ich mir sehr sehr gerne an äh, für alle die es noch nicht wissen Brennpunkt Orange äh, folgt dem Denny bzw. Paparazzo Orange auf Twitter auf Instagram hört euch äh, die Podcasts äh, auch mit vielen Protagonisten aus Liga 2 mhm. an sehr spannende
4: äh, österreichische Themen immer wieder dabei, ja, ja.
3: Und ich hoffe, dass er da natürlich auch äh, dran bleibt. Äh, immer wieder äh, interessant ähm, und vor allem natürlich schön, äh, wenn er das so sieht, dass wir da sein Platz eins sind bei den Highlights des Kalenderjahres 2021. Und Harald, es gibt ein Plagiat. Es gibt wirklich ein Plagiat der Ex-Kollege Michi Graswald und aktuelle Kollege Patrick Maurer haben es doch wirklich gewagt, eine Plagiatvariante der zwarer konferenz äh, aufzusetzen und ähm, würde einfach sagen, Matsab. Das, das will ich sehen, ja. Schaut es euch einfach an. Es ist, es ist eine Katastrophe.
0: Was sagen wir, wenn du bereit bist? Da rein, gell? Das soll ich jetzt sagen, oder was? Ich soll einfach sagen, oder wie? Ich schaue auch Liga
15: 2. Ich schaue auch Liga 2. Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an. Hallo und herzlich willkommen zur Zwarer-Konferenz 2.0. Mein Name ist Patrick Maurer und ich bin der Beweis, dass es im Lola-Büro mehr als nur einen vertikal gechallengten Steirer gibt, der immer Kapperlauf hat und Trash-TV schaut. Ähm, damit das Ganze da aber trotzdem das so ein bisschen Niveau hat, äh, haben wir es gemacht wie bei der richtigen Zwarer-Konferenz und haben uns einen waschechten Experten dazugeholt, den OG der Zwarer-Konferenz, den beliebtesten äh, Import aus Deutschland nach Wien seit Steffen Hoffmann,
12: mein Freund und eurer Michi grashold Michi, Servus. Servus. Ja, das ist eine große Ehre, das mit dir heute mal zu machen. Nachdem wir das früher immer nur so semi-professionell mit dem Hannes machen habe dürfen, ist das jetzt heute mal professionell und richtig und freue mich, dass er dazu Gast sein darf heute. Die Freude ist ganz meinerseits, der
15: Hannes hat uns ja eh nur äh, 17 Mal gefragt, ob wir eh was einschicken. Aber Michi, äh, wir haben viel zu bequatschen. Es war wie immer ein aufregendes Jahr. In der Absolut. Liga 2 und wir fangen positive Menschen, die wir sind natürlich mit den guten Dingen an.
12: Was war denn dein Top in diesem Liga-2-Jahr? Gut, dass man gesagt, dass du im Liga-2-Jahr, weil sonst hätte ich jetzt in Richtung Hannes gesagt, dass Messi endlich von Barcelona weg ist. Aber <lacht> ähm, das Positivste im Liga-2-Jahr für mich, wenn man das ganze Jahr betrachtet, ist eigentlich wahrscheinlich durch Corona bedingt, dass sehr viele sehr junge Spieler die ihren Platz gefunden haben im Profifußball, sei es jetzt bei Liefering, bei Rapid2, bei, bei den Juniors Oberösterreich, bei Young Violets und natürlich auch bei den anderen Vereinen wie Lusten und so weiter. Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Weg, den die Liga-2-Vereine da eingeschlagen haben, weil sie einfach jungen Spielern auf Profiniveau die ersten Erfahrungen bieten können. Der Sprung in die Bundesliga oft vielleicht nur zu groß ist, wenn man sieht, bei Liefering, die haben teilweise... Stadt durchschnitt von 18 Jahren, das ist halt Wahnsinn. Und ja, sie machen es richtig gut, alle die Jungen. Muss man auch dazu sagen, sie sind nicht nur Mitläufer in den Vereinen, sondern auch de facto Leistungsträger
15: ganz oft sogar. Äh, mein ja. Top, und äh, das sei mir gegönnt, als, äh, als Kapfenberger der wahn Österreichs, äh, liebe Grüße an Linz, äh, die, ja, die, das, KSV, es ist schon öfters aufgekommen in der Zwarer-Konferenz, für mich ist es noch immer der KSV, äh, mein Top, weil KSV einfach unabsteigbar. Man wie oft sagen wir es schon seit vier, fünf Jahren, wahrscheinlich reden wir davon, aber heuer ist es soweit, heuer geht der KSV wieder runter. Und sie schaffen es immer wieder, ähm, neue Spieler zu bringen, das, das imponiert mir sehr, diese, diese KSV-DNA, wenn man so will, ein bisschen, äh, man muss dazu sagen, wir kennen auch ein paar Spieler von unserer Tätigkeit als U21 Medienteam, äh, Daran Schabanaxei, der sich richtig gut eingefunden hat, äh, Christopher Giuliani, ähm, der sehr gut gespielt hat vor allem am Anfang der Saison und ähm, ja dieses diese Fähigkeit von KSV oben zu bleiben ist eine die mir sehr sehr imponiert schon seit Jahren ähm,
12: wie wie viele Spiele pro Saison besuchst
15: du so beim KSV im Stadion ich bin, ich bin relativ wenig zu Hause aber dann wenn ich bin dann schaue ich schon der Opa ist ja auch bei diesen grauen Falten bei diesem äh, Fanclub und hier und wieder passt, dann, dass ich ja im Franz-Fekete-Stadion wieder bin. Äh, Michi, wo viel Licht ist, ist natürlich auch
12: Schatten. Was was ist dir negativ aufgefallen? Also negativ aufgefallen ist immer schwierig, weil man bei vielen Situationen nicht involviert ist. Nicht weiß, wie es wirklich abläuft. Natürlich, die Zahl an Trainerentlassungen ist immer so, ja. Wenn man nur die bloße Zahl sieht, sind schon viele Trainerentlassungen, die es einfach gibt. Gibt verschiedene Umstände wahrscheinlich. Aber ja, vielleicht wird es hin und wieder besser, ein bisschen mehr Zeit zu haben, so wie man es die jungen Spieler eben gibt. Könnte man es vielleicht die Trainer auch geben. Aber ich soll ich richtig sagen, es gibt irgendwas, was extrem negativ ist. Ich meine, viele hätten wahrscheinlich gesagt, der oder der Verein ist negativ. Also nicht, das ist immer leicht an den, der Letzten zu sagen, das ist negativ. Aber ja. auch Steyr hat sie dann im Herbst ein bisschen gefangen, hat Spiele gewonnen, zum Schluss sind. Ja, ich, wie gesagt, das ist immer schwierig, so, so abwertend über irgendwas zu reden. Aber ich glaube, Trainerentlassungen kann man schon als negativ bezeichnen. Ich weiß nicht, was für dich, wenn du KSV, was ist dann, gibt es irgendwas steirisches Äquivalent, was negativ ist? Oder was, was siehst du als negativ an?
15: Ich als äh, durchaus optimistischer Mensch habe ich natürlich nichts Negatives zu sagen über die KSV. Ähm, wird da aber einhaken bei dem, was du gesagt hast, die Tränenentlassungen es war. Relativ viel, viel Drama, möchte man sagen. Also, da waren einige Sachen, die natürlich für uns in, in den Medien und, und für die Jungs der, der großen Zuara-Konferenz natürlich cool sind, weil sie darüber reden können. Ähm, aber einige Sachen, die ein so äh, sehr nach Daily Soap gerochen haben. Also, was man rausgeschrieben hat. Ähm, ein Lukas Hupfer auf, der, entgegen, der gegen seinen eigenen Verein schießt. Äh, der, der Trainingsboykott der Spieler in Dornbirn. Ähm, Innsbruck natürlich, war kein Innsbruck mit der ganzen Posse und um den Investor, der, der Rasen in St. Pölten, der zu Beginn der Saison nicht bespielbar war. Das war das, super. Das, das sind einfach so Sachen, das,
12: das ist mein Flop des Jahres mit einem Augenzwinkern, sagen wir es einfach mal mhm. so. Es ist immer schwierig, finde ich, sowas zu bewerten, weil es ja zwei verschiedene Saisonen sind, wo verschiedene Personen am Werk sind, dadurch, dass es ja durchs ganze Jahr geht, aber ich ich wir sind da eh sehr gnädig. Ich weiß nicht, wie das dann der Hannes und der Harald bewerten. Aber sie werden sicher detailliertere Negativerfahrungen haben. Für uns ist das vielleicht Der, also nicht, der Hannes der sieht vielleicht, wenn er Matches kommentiert, irgendwas, was ihn gerade anzipft, was dann für ihn negativ ist. <lacht> vielleicht, ist es auch, vielleicht ist es auch irgendein Name, den er immer aussprechen muss. Das kann auch mal sein. Für uns das ja, Außenstehende
15: ist es einfach eine großartige Liga, finde ich, weil halt einfach immer irgendwas los ist
12: und, und äh, einfach sehr viel rundherum passiert. Ähm, und dieses Jahr ja wirklich, jeder gegen jeden gewinnen kann. Das ist halt auch, Es gibt keinen wirklichen, der vorne so richtig wegmarschiert oder der große Favorit ist. Gut, den hätte es geben mit mit Innsbruck oder St. Költen, aber die sind halt der Rolle auch noch nicht so gerecht. Ja. Und auch die hinteren Vereine können überraschen gegen die vermeintlich großen. Deswegen ist es für uns natürlich immer sehr spannend. Absolut, und das macht die Liga 2 heraus. Wir haben uns mal überlegt, wir, wir vergeben noch
15: einen, einen Spieler des Jahres und wir haben das jetzt nicht einmal so wirklich besprochen im Vorfeld, weil es eh klar ist, auf wen wir uns da einigen werden. Michi, Stage ja yours. Wer ist
12: unser Spieler der Liga 2? Also es kann nur jetzt... Ja, das ist eine... Meinung, die natürlich jetzt wir haben und die vermutlich für Diskussionen sorgen könnte, weil es hätte viele andere hätten das wahrscheinlich auch verdient. Aber mein Spieler, das ist einfach Fabi immer, Es muss einfach so sein, weil schon Sympathiewerte muss es so sein. Es kann nur einen geben. Und ich finde, der ist ein bisschen zu wenig vorkommen in der Zwarer Konferenz. Das ist, das ist eigentlich auch so mein also ein Flop des Jahres, dass Fabi Ehmann bisher in der Zwarer-Konferenz nicht vorgekommen ist. Absolut, schon, schon großer Kritikpunkt eigentlich, weil wieso Messi den eh keiner kennt? <lacht> und ja, der in irgendeiner ja, Liga spielt, die nicht wirklich relevant ist und Fabi Ehmann liefert Topleistungen und wird aber dann nicht detailliert ausführlich besprochen. Nicht mal, also vielleicht nicht... kannst du das mal
15: ich, ich, ich versuche das immer gerade zu Saisonbeginn, wo sie ja so stark gespielt haben, aber ich hab zum Hannes immer gesagt, du musst ein bisschen den, den Fabi pushen. Fabi, den Nose, äh, Fabi, Toni Ehmann, wie er damals bei uns in der U21 genannt worden ist. Äh, ja, wie du gesagt hast, äh, reine, reine sympathie -Vot. Hat allerdings, muss man jetzt auch dazu sagen, sehr, sehr gut gespielt am Anfang der Saison. Absolut. Aber wir bleiben dabei. Unser Spieler der Liga Zwar Fabi Ehmann, äh, Hannes, HP, ähm, wenn wir einen Weihnachtswunsch frei haben, dann auf jeden Fall im neuen Jahr bitte eine Zwei konferenz spezial mit mit unserem Geil Fabi Ehmann. Vielleicht äh, schaut zu uns da an. Nochmal kurz dazu, weil wir mit Fabi es da schon ein bisschen länger nicht mehr gesehen Aber das wird auch äh, auf jeden Fall mal eine interessante Sendung für dich.
12: Absolut, das würde auch von der Länge her wahrscheinlich der neue Zwei konferenz Rekord werden. <lacht> da ist viel drin, einfach kann man viel machen. Ja, damit Aber, sind wir erst auch schon durch,
15: meiner Meinung nach. Ja, ich hoffe, wir haben es nicht zu so lang halten. Wir werden sehen, ob das äh, jemals das
12: Licht der Welt erblickt, diese 2.0 konferenz ja, 2.0. So über 10 wie Hannes, Gottschalk, Christopher, <lacht> machen wir es <zwar> nicht. <lacht> ah, das, wir halten das sehr im Rahmen. Ja. Okay. Ich glaube, es passt so. Ich hoffe, es passt da. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß
15: gehabt. Ich hoffe, ihr habt auch weiterhin viel Spaß mit der Zwarer-Konferenz. Michi und ich haben es auf jeden Fall. Uh, sind treue Hörer. Danke okay. geht nochmal raus an, an uns zwei Hosts, uh, die wir hoffentlich bald wiedersehen. Michi, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im neuen Jahr dann. Hoffentlich, ja. Und hoffe, dir geht's gut. Frohe Weihnachten und ja, bis bald.
3: Bis bald. Ciao. Vor zwei Jahren hat er uns verlassen, Michi Graswald. Er hat scheinbar nichts dazugelernt. Also äh, wenn, wenn es glaubt,
4: ihr könnt es besser, dann macht das halt selber ab jetzt. Ja,
3: ja. Alter. Nein, das war schon gut. <lacht> hat mir schon sehr gut gefallen. Ich finde auch natürlich äh, beim, beim Patrick klar ist eben auch die Nähe zu äh, zu Kapfenberg gegeben. Ist dort eben auch aufgewachsen, ist ja äh, zur, zur Erklärung, ist auch äh, lola 1 Kommentator, ist da eben auch für die Vertonung der Highlights zuständig. Also ihr kennt möglicherweise schon die Stimme von Patrick. Und ähm, ja, das mit dem Fabi Ehemann war also wenn jemand <lacht> zu mir kommt und sagt ich soll einen Spieler pushen dann passiert meistens das Gegenteil also ich, ich das ja. das passt nicht also ich werde nicht irgendeinen Spieler pushen das geht einfach nicht nur bei einer Kollegen
4: du. und Manager und ja, ja, ähm, Pressemenschen und Hannes
3: <lacht> Wurscht. Äh, Trainerverschleiß hat auf jeden Fall, haben Sie auch angesprochen, ähm, war im Endeffekt eh auch schon Thema. Äh, jetzt haben wir schon Michi Graswald und den Patrick äh, Maurer ähm, zur Sprache kommen lassen. Ähm, es fehlt natürlich noch einer mhm. aus der, äh, aus dem Grundgerüst der Zwarra-Konferenz, damals auch äh, Gründungsmitglied.
4: Und da muss man, be bevor, bevor es jetzt kommt, das Video von, darf ich den Namen sagen, Julian Sachsen?
3: Ja, du hast es schon gesagt. Ich ja, habe dich wieder ja, unterbrochen.
4: Ja. Der hat halt echt keine Kosten und Mühen gescheut, nämlich dieses Video kommt aus Hawaii.
16: Aloha vom anderen Ende der Welt. Für meine geliebte Zwarer-Konferenz unterbriche ich natürlich gern meinen Urlaub und gebe auch meinen Senf für das Jahr 2021 ab. Mein Highlight der Saison Ganz klar eigentlich der deutliche Sieg ähm, von Austria Klangfurt in der Relegation gegen SK in St. Pölten. War ja im Vorfeld doch so, dass man der Zweitligamannschaft nicht zugetraut hat, auf dem Niveau einer Bundesligamannschaft zu spielen. Ist dann genau andersrum gekommen und hat dann für mich einfach auch für, vielleicht für den Rest von Österreich gezeigt, wie stark diese Liga zwar eigentlich ist und dass es doch rentiert, da zuzuschauen. Spieler der Saison für mich... Benjamin Chesko. ich habe zwar lange überlegt, aber weil er ja doch nur ein halbes Jahr in der Liga unterwegs war im Jahr 2021, trotzdem einfach mit seiner unglaublichen Torausbeute in dieser Zeit und gleichzeitig auch mit seinem Spielstil als großer, robuster Mittelstürmer, der aber gleichzeitig schnell und stark am Ball ist, ist es für mich einfach ein Spieler, den ich unfassbar cool finde. Und ja, deswegen habe ich mich für ihn entschieden als Spieler der Saison. Lowlight für mich musste ich dann doch leider... Schweren Herzens, meinen Herzensverein FC Wacker Innsbruck nennen. Mit diesem Kader so der den Aufstieg verspielt zum Schluss. Dann die ganze, das ganze Fiasko rund um den Investor. Dann die Entlastung von Daniel Birovka. Und jetzt zum Schluss haut auch noch der Kapitän Lukas Hofer voll gegen den Verein hin. Ja, ich glaube, viel schlechter kann ein Jahr für einen Fußballverein nicht laufen. Ich glaube, da muss sehr, sehr viel besser werden. Und ja, deswegen leider für mich das Lowlight. Ja, das ist einmal mein kurzer Jahresrückblick vom Jahr 2021. Hat mich gefreut, wieder mal dabei zu sein. Aloha und liebe Grüße nach Wien.
3: Was soll das eigentlich, Julian? Was soll das? Bei ja. uns
16: hat es fucking 2 Grad und du hockst da
3: mit der kurzen Hose auf Hawaii und äh, lässt dir die Sonne auf die Wampe strahlen oder was? Das ist eigentlich der Wahnsinn, warum haben wir das reingenommen?
4: Ja, ich weiß nicht. Äh, ja. Tut uns leid, Julian.
3: <lacht> also, tut uns leid, Julian. Tut uns leid für die Community, die das jetzt ansehen haben müssen. Nein, super Inputs natürlich ja, auch vom, vom, vom Julian, der eben auch aus der Gangfurt angesprochen hat in der Relegation, aber auch Benjamin Cesco als Spieler des Jahres. Für mich etwas too much. Er hat es eher erwähnt, nur ein halbes Jahr. Aber für den Spieler des Jahres geht es für mich nicht ganz aus bei Benjamin Cesco, Aber zweifelsfrei mhm. einer der ganz großen Namen der Salzburger in den Bälde eigentlich.
4: Meine, eins muss man schon auch noch sagen. Ich, Jobmäßig dürfte er sich nicht verschlechtert haben, da Julian. Während wir da in irgendwelchen kleinen Kammern sitzen und er auf Hawaii urlaubt.
3: Also ich würde meine, Kam ja. meine Kammer nicht mit Hawaii wechseln. Ich bin sehr, sehr froh mit dieser Kommentatorenbox.
4: Mhm. Na dann, viel Glück dahin.
3: <lacht> <lacht> um, Machst du Weihnachtsurlaub? Fast du Nein, Skifahren. Also Familie natürlich Familie, aber nein, Skifahren, also wenn in no Dubai. <lacht> ja, Dubai gehe ich Skifahren. Ich <lacht> okay. habe dass das irgendwie so so der neue Trend. ist sehr unfassbare, viele Fußballer ja, eben. auch diese Tage auf, in, in Dubai unterwegs und uh, in den uh, Vereinigten Arabischen Emiraten. Das
4: ist so die schöne Jahreszeit auf Instagram, wo uh, Focus on the Next Game uh, abgelöst wird uh, in allen Timelines von uh, oh, Schaut Leim Leiman durch Urlaub.
3: Ja. Um, Gleich wie du, Julian. Das freut bis, uns. Dann,
4: bis dann wieder, <lacht> Bis dann wieder die Vorbereitung beginnt und alle wieder voll fokussiert sind und uh, sich über die next three points freuen.
3: Genau. Ähm, als Team, als Team natürlich. Das ist immer ja, auch, ja. <lacht> das ist ja. wichtig. Ähm, alle zusammen. Der Julian hat natürlich auch äh, Slowlight Wacker Innsbruck angeführt. Ja, ich glaube, da ist natürlich, da, da spricht natürlich auch die fanseele da. Ähm, aus dem Julian heraus, das war schon harter Tobak in diesem Kalenderjahr. Eine Achterbahnfahrt, wo man gefühlt schon fast in der Bundesliga war. Und dann bam, äh, wirst du aber so zurückgeworfen. Und ähm, ja, auch die nächsten Wochen werden ganz interessant werden aus Innsbrucker Sicht. Dazu später mehr, wenn wir dann auch äh, den jeden einzelnen Verein da wirklich auch äh, das Jahresfazit ziehen. Ähm, aber bleiben wir doch gleich bei den Lowlights, bei unserem Platz zwei. Mhm. Platz zwei der Lowlights, Harald. Ja, und da schließe ich jetzt?
4: gleich ganz gut an. Es sind die gefühlten Bundesligisten, Wacker Innsbruck, GRK und SKN St. Pölten, die semi-überzeugt haben in diesem Jahr, um es Gelinde auszudrücken. Ja, Wacker Innsbruck knapp an der Relegationsteilnahme gescheitert quasi im letzten Spiel und über den Herbst brauchen wir, glaube ich, nicht viel reden und die... Vorkommnisse rund um den Verein auch nicht. GRK-Tetto äh, hat sich, glaube ich, auch schon einen Schritt weiter gewähnt, als er sich jetzt tatsächlich im Herbst präsentiert hat. Und da äh, ist kein St. Pölten, ja, eh.
3: Und Franz Ferdinand das hat es heute eh schon erwähnt. Ähm, 14 Punkte Rückstand vom GRK auf Austria-Lustenau, eben auch die Tordifferenz, äh, Lustenau hat plus 25 der GRK plus zwei. Also da hat man sich definitiv was anderes vorgestellt aus Grazer Sicht. Ähm, Aufstiegsambitionen wohl eher weniger äh, in der Rückrunde beim GRK, bei Wacker Innsbruck beziehungsweise auch bei, beim SGN St. Pölten. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die da noch äh, zurückkommen. Aber wer weiß, es ist schon viel passiert, auch in dieser Liga zwar. Ähm, hast du noch was, sonst würde ich nämlich na, weitermachen. Na, bitte. Ja, dann würde ich nämlich weitermachen mit Thomas Himmel, das, das hat mir wehgetan. Ähm, Thomas von peutner äh, hat nämlich Vorwärtsstein in diesem Sommer verlassen und äh, das ist für mich ein Lowlight beziehungsweise ein Highlight. Ist ja auch schön, wenn man dann so, so, ein, so, ein, so ein Ende findet, aber der Rahmen, der hat eben nicht gepasst. Der Geisterkulisse in der EK Kammerhofer-Arena, da hat er sich natürlich viel mehr verdient und deshalb wollen wir Thomas von peutner auch nochmal richtig... Ähm, befeiern und hochleben lassen, so wie er sich das eigentlich verdient hat, ähm, habt ihr ein bisschen auch im Archiv rumgekramt und habt ihr gesehen, da haben wir ja noch ein Interview liegen. Da haben wir doch wirklich mit der Legende Thomas Himmelfreund Pointner äh, ein Interview liegen, wo er einerseits seine Wörtruppen genannt hat und andererseits auch, ähm, er war als Edelbert der Runde vorgesehen. Wir machen das jetzt einfach so. Thomas Himmelfreund Pointner ist der Edelbert des Jahres. Also,
17: matz ab. Tormann, äh, Gigi Buffon, weil der einfach in dem Öter, wo er jetzt ist, äh, schon so lange auf so einem Top-Niveau ist, das ist einfach beeindruckend. Verteidiger Sergio Ramos, weil der einfach äh, eine unglaubliche Aura am Platz hat und die Mannschaft brutal gut anführt. Mittelfeld ist Sidan, äh, äh, da braucht man glaube ich gar nicht mehr dazu sagen. Stürmer äh, für mich, Slatan Ibrahimovic, auch in diesem Alter noch so eine Leistung zu bringen. Einfach beeindruckend, unglaublich. Mein schönster Karrieremoment war der Aufstieg mit Vorwärtssteier in die zweite Liga, weil das äh, nach der langen Leidenszeit, die Vorwärts erleben müssen hat, äh, endlich geschafft wurde, wieder in der zweiten Liga im Profibereich zu spielen. Mein bester Mitspieler äh, ist der aktuelle Mitspieler, der Alberto Prada. Äh, er hat einfach unglaubliche Einstellung zu dem Sport, er lebt das Ganze so richtig und ist trotzdem ein lässiger, gemütlicher äh, junger Kerl. Härtester Gegenspieler von mir war der Sadio Mane, äh, weil der hat einfach einen unglaublichen Antritt, da glaubst du Raketen ist unterwegs. Ein Selfie würde ich gerne mal machen mit David Beckham, weil der einfach äh, sportlich unglaubliche Leistungen gebracht hat und mittlerweile ein riesen Imperium geschaffen hat, äh, abseits des Sportes. Ich schon Liga 2.
3: HFP, mittlerweile unterwegs in der Oberösterreich-Liga für, und jetzt aufgepasst, wunderschöner Name, ASK Case ICH, Steier St. Valentin, hat dort in 17 Pflichtspielen fünf Tore erzielt, also er macht dort weiter, wo er bei Steier, bei Vorwärtssteier auch aufgehört ja, hat. der ist ASK Case ICH Steier St. Valentin also ich habe keine Ahnung also ich, das kann ja nur im Endeffekt der Sponsor sein also Case ICH Steier weil es ist ja St. Valentin
4: Ja eben deswegen ich bin verwirrt das,
3: deswegen, ich ich war auch verwirrt äh, habe mir das heute angesehen und habe mir gedacht was der spielt noch in Steier es gibt's ja der spielt in St. Valentin und ähm, war ein bisschen verwirrt aber ASK Case ICH Steyr, St. Valentin, mhm. in 17 Pflichtspielen hat er fünf Tore äh, erzielt und ich würde sagen, wir werfen trotzdem nochmals einen Blick zurück auf diese emotionalen Bilder, auch in den Live- Kommentar, damals das letzte Spiel von Thomas himmelfreund Pointner. die Auswechslung gegen Wacker Innsbruck. Und das ist jetzt der, der wohlverdiente Applaus für Thomas himmelfreund -Pointner. Es ist sein letztes Spiel in der EK Kammerhofer Arena und ich glaube man sieht wie viele ...für diesen Verein auch empfindet. Patrick Bilic kommt dafür rein in der 85. Minute. Das Ende einer Ära bei Vorwärts. Wie gesagt, 2015 ist er gekommen damals von Union St. Florian. hat über 150 Spiele gemacht, ist aufgestiegen, hat es in die Jahrhundertelf geschafft. Nach dem Abgang von Reinhard Großalber die Kapitänsbinde auch übernommen und der liebt und lebt diesen Verein. Ganz viele Emotionen in Steyr. Hannes, wie heißt der Verein? Ich muss mich korrigieren. Er heißt ASK IH Steyr und nicht ICH Steyr, sondern, ich wiederhole nochmal, ASK Case IH. Steyr St. Valentin, mhm. äh, neben und dem Sportplatz vom, vom, vom ASK Case IH Steyr St. Valentin ist auch das Takatuka Land.
4: Ja, und äh, Case IH, ähm, ich bin ein bisschen überrascht, dass du es nicht kennst. Es ist die Weltmarke bei Traktoren und äh, Erntetechnik.
3: Ja, das äh, willst du jetzt. Ja? mich es Also Traktoren, Pressen, äh, Großtechnik, alles, was man so braucht. Ja? Das ist meine persönliche Leidenschaft natürlich, die Traktoren. Und, äh, aber nein. Ich meine, man muss, wir sind beide äh, Väter von Töchtern. Ja, da haben wir wenig mit, mit Traktoren zu tun. Also ich zumindest gar nichts. Ja, ich auch wenig. Ich versuche meine Tochter andauernd äh, zu animieren, dass sie irgendwie Interesse am Fußball hat, aber sie hat einfach kein Interesse. Das wird nichts mehr.
4: Also Da können wir es einmal äh, zusammenstecken.
3: Dazu. Sehr gut. Äh, sehr gut. Machen wir weiter, ähm, nachdem wir jetzt äh, Thomas himmelfreund Point glaube ich, auch äh, genügend nochmal ähm, abgefeiert ASK haben. ASK,
4: K's IH Steier, St. Valentin.
3: Ja, auch diesen Verein, Dann werden wir natürlich auch im Auge behalten, wie es da weitergeht. Äh, Bei MSK IH Steier, St. Valentin. Und äh, machen weiter mit den Lowlights. Platz 1, Harald, wer ist, was ist dein größtes Lowlight des Jahres?
4: Ja, es sind für mich zwei. Es waren diese beiden Schockmomente um äh, Amal Raschin und äh, Raphael Twamener, wo man halt wirklich merkt, wo der Fußball halt komplett in den Hintergrund gerückt ist und äh, wo man merkt, dass halt die Gesundheit äh, wesentlich wichtiger ist als irgendwelche Punkte, Tore, persönlichen Statistiken etc. Ähm, Gott sei Dank ist es für beide äh, einigermaßen klimpflich ausgegangen letztendlich.
3: Wie gesagt, haben wir hier schon angesprochen äh, am Roller nun eben im Jugendbereich der Vienna unterwegs und ähm, ja Rafael Twamena bin ich gespannt, äh, wie dessen Weg auch weitergehen wird. Ähm, vom Blau-Weiß Linz hat man ja gehört, okay, es wird diese Vertragsauflösung angepeilt, aber ich glaube Twamena hat noch Bock. Mal schauen, äh, wo er dann schlussendlich auch noch äh, Fuß fassen wird. Aber ja, kann ich nur so unterstreichen, dass äh, sicherlich äh, gehört natürlich ganz oben bei den Lowlights dazu. Ähm, bei mir sind es die Traditionsvereine. Im im Grunde so die gefühlten Bundesligisten, die du bei Platz 2 angeführt hast, eben auch äh, Wacker Innsbruck und der GRK, wo ich mir in diesem Jahr einfach auch äh, mehr vorgestellt habe. Ich habe mir da einfach ähm, vor allem jetzt äh, in dieser dieser Hinrunde der Saison 2021-2022 dachte ich mir schon, dass es da ein richtiges Duell geben wird zwischen dem GAK und Wacker Innsbruck. Hat sich jetzt komplett anders ergeben. Mit austria schon eher eine Mannschaft dazugekommen, die ich so nicht auf der Rechnung hatte. Bzw. FAC auf Platz 3 war jetzt auch nicht unbedingt so mein Tipp für einen Top-5-Platz, die Floridsdorfer Und ja, die haben mich einfach enttäuscht. Und äh, bin gespannt, wie es äh, 2022 eben dann weitergeht bei den Innsbruckern, beziehungsweise mit dem GK, jeweils mit einem neuen Trainer. Äh, Nochmal alles auf neu und dann schauen wir mal, was sie eben im kommenden Jahr abliefern werden. Und ähm, ja, kommen wir wieder, wieder zu den schöneren Dingen äh, in Liga 2, der Admiral zweiten Liga, nämlich zu unseren Highlights des Jahres. Harald, wer ist da bei dir auf der auf der einen Seite
4: äh, seid ihr, liebe ah, Hörer, sehr liebe, liebe ah, zwar Community. Ähm, so na, viel Allianz, Schleim, dass, ja, ja, wirklich. Ja. Äh, aber ähm, erstens mal vielen Dank für die Treue und äh, ich finde wirklich, dass sich da eine großartige Community gefunden hat, die bei aller ähm, Konkurrenz, äh, was die Vereine angeht, äh, eigentlich immer sehr respektvoll miteinander umgeht, äh, sehr humorvoll ist und äh, das ist einer der letzten Wohlfühlorte auf Twitter, finde ich.
3: Ja, das, das, das finde ich gut. Das hast du so gut ähm, auch ausgedrückt, auch das, was ich eigentlich so äh, bei mir im Kopf habe oder auch im Herzen, muss man sagen. Wenn ich über die Liga-2-Community äh, nachdenke, ist es wirklich ein sehr respektvoller Umgang und ich glaube, das gibt's sehr selten mittlerweile auf dieser Welt, beziehungsweise auch, wenn es wirklich äh, zu Fußball-Rivalitäten kommt, ähm, äh, taugt mir auch, ähm, ja wäre für mich auch Platz 1 gewesen, aber ich wollte jetzt ja nicht schon wieder ähm, das Gleiche haben wie du. Ähm, von dem habe ich mich etwas umentschieden und habe gesagt, okay, ähm, das, was wir eigentlich noch gar nicht so besprochen haben, war das Meisterschaftsfinish in diesem Sommer, ähm, ich glaube, so eine Konstellation, einerseits Liefering gegen Blau-Weiß-Linz wirklich um den Titel, wo er dann wirklich nur die Tordifferenz entschieden hat, beziehungsweise auf der anderen Seite äh, dieser Kampf um die Relegation zwischen Austria Klagenfurt und, und Wacker Hinsburg, ich meine, das war völlig irre. Ja. Äh, das war wirklich in den letzten drei Jahren, seitdem Liga 2 bei uns läuft, hat es immer eine Entscheidung am letzten Spieltag gegeben. Das ist ja Wahnsinn. Am, am, äh, damals 2018, 19 ähm, WSG gegen Ried, ein Jahr später Klagenfurt gegen Ried, dieses Jahr eben Klagenfurt, äh, ja, Klagenfurt gegen Wacker Innsbruck und äh, unfassbares Finish im Grunde, hätte sich auch keiner gedacht. Da war ja im Endeffekt alles aufgelegt für die Relegationsteilnahme von Wacker Innsbruck und dann dieses äh, dramatische Finish am Tivoli. Das erste Mal wieder seit Monaten durften Zuschauer rein, und dann geht dir der Arsch auf Grundeis und du verlierst gegen die Juniors Oberösterreich. Ähm, dazu später vielleicht auch noch äh, etwas mehr. Aber... Ja, dieses Meisterschaftsfinish, das will ich jetzt ja nicht äh, unerwähnt lassen. Das äh, ist im Endeffekt ja auch die Essenz dieser Liga, diese diese äh, sportliche Ausgangslage, dieses Gefühl, dass da wirklich alles passieren kann, so wie es ja auch äh, Kollege Tom Ole Mink schon erwähnt hat. Die ist einfach unfassbar spannend, die ist richtig geil. Das ist meine pure Leidenschaft und äh, auch eure, wie es aussieht. Und ähm, ja, für mich Platz eins Highlights, eben dieses Meisterschaftsfinish ähm, der Saison 20. 21.
4: Wäre jetzt ein schönes Schlusswort, wenn wir nicht noch zwei Stunden Programm vor uns hätten.
3: Wir haben noch so viel, <lacht> Gottes Willen, wir haben noch so viel. Sollen wir mal eine kurze Pause machen? Machen wir einmal Pause. Nur mal. Nein, nur einen okay, kurzen Clip. Nur ja, einen kurzen ja. Clip dazwischen, okay? Kurzer Clip und dann geht's gleich weiter. Jetzt los. Ja, ja. Soll ich jetzt nach der Reihe obersagen, oder? Viva la... <lacht> Viva
14: la... Oh. Spanisch. Aber wenn ich bereit bin, oder? Eieiei, ich okay, kenne mal. Viva la Liga 2. Viva la Liga 2. Viva la Liga 2. Ja, herrlich. Die Admiral, zweite Liga. Live bei Laola 1.
3: Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwara-Konferenz Episode 45, die Twilights, unser großer Blick auf das Kalenderjahr 2021. Und jetzt kommen wir zu den größten Momenten dieses Jahres. Wir haben unsere User gefragt, was war so die Situation, die Szene oder irgendetwas, was euch am meisten aus diesem Jahr jetzt wirklich auch geflasht hat? Muss jetzt ja gar nicht was Positives sein oder kann auch was Negatives sein, was Witziges sein, was Skurriles sein. Harald, wie war es bei dir, bevor wir jetzt die User ähm, zu Wort kommen lassen?
4: Also mein Magic Moment äh, in diesem Liga 2, ja, hat ein bisschen was von und äh, täglich grüßt das Murmeltier, weil das sich sehr oft wiederholt. Das ist nämlich jedes Mal, äh, wenn der Hannes sagt, bist bereit? Ja, das, weil er äh, dann äh, drückt aufs Knopf und die Aufnahme startet wieder und äh, wir also, reden weiter in der Geht's? Nein, naja, es gibt beides, aber ist du kannst, wirst sicher da jetzt äh, 18 zusammenschneiden, <lacht> nein, fix, das, nein. damit die Leute nein. wissen, wie das so aussieht bei uns. Ganz ehrlich,
3: diese Mühe werde ich mir jetzt nicht antun, das ist enttäuschend. die letzten Tage habe ich sehr viel Zeit auch in diese Episode investiert, das wird nicht passieren, vielleicht irgendwann mal im, im nächsten Jahr, ja, aber nicht in dieser Episode.
4: Tut Dann, uns leid, liebe äh, Verwandte und Freunde von, äh, von Hannes. Das gibt es jetzt mal keine, das hat genau. keine Zeit. Ich muss für nur
3: Gates rausschneiden <lacht> von allen Zwarer-Konferenzen. Ähm, nein, mein äh, Moment des Jahres war äh, dieses Meisterschaftsfinish äh, Wacker Innsbruck gegen den FC Junior Oberösterreich. Österreich. Ähm, vielleicht schauen wir nochmal rein. Dieses äh, entscheidende Tor von Jan Boller äh, gegen die Innsbrucker. Etwas große Distanz, aber wenn das einer drauf hat, dann Jan Boller. Vier Saisontreffer hat er schon auf seinem Konto, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Zwei davon nach einem Freistoß. Also könnte gefährlich werden für Eckmeier. 19. Spielminute. Die Juniors über Jan Bolla.
13: 1 zu
3: für die Juniors! Incredible. Was für ein Tor! Und du hast es angekündigt. Wahnsinn! Was geht hier am Innsbrucker Tivoli ab.
11: Ja, super Schusstechnik. Mit der Innenseite fast aus
14: dem Stand. Nur drei Schritte Anlauf, Anlauf, trifft den Ball optimal.
3: Knapp über die Mauer. Ja, ganz stark angetragen von Holim Tolles Tor. Jan Boller. So aber jetzt, jetzt werden sich natürlich viele fragen, warum ist das mein Magic Moment des Jahres 2021? Ja, ähm, warum? Einfache Antwort. Ich war komplett überrumpelt mit dieser, mit diesem Tor, mit dieser Partie, denn äh, ich habe mir einfach komplett was anderes über diese 90 Minuten gedacht, was da passieren wird.
4: 9-0. <lacht>
3: <Nein>, ja, okay, <lacht> stimmt. Aber trotzdem war ich einfach auch komplett komplett ratlos. Und auch der Robin, mit dem ich die, die Partie kommentiert habe, die, die letzten Minuten, das, da waren wir wirklich sprachlos. Und wer mich kennt, ich bin selten sprachlos. Aber bei dieser Partie bei dieser Konstellation, bei diesem Finish, wo ich ja, ich war fix davon der Überzeugung, dass Wacker das in die Relegation schafft. Und dann gibt es diesen, diesen Treffer von Jan Bolland. Immer einfach auch die Ausgangslage. Endlich dürfen wieder die Fans ins Stadion. 3000 Leute natürlich alle gehypt von diesem Meisterschaftsfinale, von den Runden davor, diese Siegesserie von Wacker Innsbruck. Es war ja eigentlich alles aufgelegt. Dann hat im Nachhinein hat man eben schon gehört, beziehungsweise währenddessen, dass es da im Hintergrund eben schon ein paar turbulente Situationen scheint gegeben hat und ähm, das scheinbar eben auch das Ergebnis aus dieser turbulenten Schlussphase dann im Hintergrund, dass eben dann auch auf dem Platz dann man nicht so abliefern hat können, wie man es gerne äh, gemacht hätte. Man war komplett überfordert mit diesem Rückstand und ich, ich hatte nie in den verbleibenden, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann der Treffer gefallen ist, aber in der, in der restlichen Zeit dieser Partie nie das Gefühl, dass das Wacker Innsbruck dann auch mal zurückkommt. Das war für mich... Ähm, nicht schockierend, das wäre jetzt ein bisschen zu, zu übertrieben. Äh, aber trotzdem, magisch. <lacht> auch nicht magisch, es war auch kein magischer Moment, aber ich war einfach komplett denkwürdig, perfekt, äh, denkwürdig und äh, die diese Partie werde ich ja noch oft zurückdenken, glaube ich, in meinem Leben. Natürlich auch an das 0 zu 9, was ich auch gemeinsam mit Momo kommentieren habe dürfen. Ja, das so mein Moment des Jahresligas war, der für mich am meisten in Erinnerung bleiben wird. Jetzt hören wir rein bei unseren User. Auch da gibt es einige gute Beispiele vom Tomole, also User und Kollegen natürlich mit Tom Olemink, mit Lauren Burcher, mit Paparazzo Orange, mit Momo Acondi, mit Johnny Jimbo, Franz Ferdinand und natürlich abschließend auch
18: Richard Turkovic.
1: Und dann der Liga 2 Moment des Jahres. Liga 2, ich habe mal versucht, den Slogan hier ins Spiel zu bringen. Liga 2, die Liga, in der alles möglich ist, weil nämlich drei Sachen vorgefallen sind in diesem Jahr, die ich so noch nie gesehen habe. Einmal eine Hubschrauberlandung. Das andere, ein Dach, das plötzlich anfing zu brennen. Und das dritte, eine ganz kurze Szene, die sich aber zugetragen hatte am 5. April und zwar in Wiener Neustadt, als Rapid 2 auf Vorwärtssteiger getroffen ist. Und der Kameramann in der 34. Minute, war eine Zwei-Kamera-Produktion, und dann raufgegangen ist zu einer Maschine, Flugzeugmaschine, Leichtmotor, also nichts Großes, auch kein A380, der da plötzlich vorbeiflug, aber rauf ging auf die auf das Flugzeug, das über das Stadion hinwegflog und von dort aus direkt in die Slow-Mo rein. Das war für mich ein liga 2 moment weil ich so etwas echt noch nie gesehen habe, aber es hatte was. Ja, je nachdem, wofür man sich dann mehr interessiert, ob für Flugzeuge
7: oder für den Angriff. Jedenfalls eine gute Möglichkeit für Strunz. Also David Zwar ist zum einen... Ähm das 7-Tore-Spektakel in St. Pölten äh, gegen der GAK. Das war ziemlich cool, wo er im war, als neutrale Zuschauer. Äh, auch von der Stimmung her. Äh, vor beiden Fanseiten war das echt lässig. Und äh, dann noch persönlich, ja, ähm, würde ich sagen, ähm, das, mh, den, das Liga 2 konnte nie für. Äh, jetzt. Mein Größter, also vor der Followeranzahl mein Größter Account ist. Das würde ich auch nur als persönlicher Erfolg in der Kombination mit der Liga zwar
10: äh, sehr. Ja. Was ist denn mein persönlicher Moment des Jahres? Und das ist relativ einfach. Das spielt natürlich Richard Tokovic eine Rolle und auch Johannes Christofferitsch, die ein Spiel von Blau weiß Linz kommentiert haben. Und es war erst kürzlich und nach dem Spiel verabschiedete sich Richie äh, mit einem Kuss auf seinem Trikot. Und er wollte natürlich das blau-weiße Logo küssen und küsste das Logo der zweiten Liga.
3: Danke, Richard, für deine ich Expertise. Hat mir sehr viel Sport? Spaß gemacht ja. mit dir. Hm. Und,
10: äh, Wo ist es? Äh, ist die zweite Liga, ja? Ah, doch. <lacht> Ja, du, das du, ja, das ist
3: ja so schön. Du, du liebst die zweite Liga. Das,
10: das war ganz fantastisch und ein wenig sinnbildlich. Richard ist ein, ist ein feiner Kerl, aber auch sehr, sehr interessiert am gesamten Fußball in Österreich. Und da kommt man irgendwie fast in Versuchung, blau-weiß den Aufstieg nicht zu wünschen, damit Richard der Liga zwar erhalten bleibt, aber ich denke, bei seinem breiten Interesse wird er das auch so oder so tun und
13: uns erhalten bleiben. Das ist mein Moment. Mein Highlight der Hinrunde bei Liga 2 Treue Liga 2 Zuhörer wissen Bescheid Ich war immer schon ein riesiger Fan von Thomas Grumser und habe nie verstanden was was seit, ich habe nie sein Schicksal bei, bei Wacker Innsbruck nachvollziehen können und äh, Lukas Hupfauf hat jetzt in der Tiroler Tageszeitung das angesprochen, was wir uns alle schon gedacht haben dieser Wechsel war ein großer Fehler und seitdem geht es dem äh, geht's Wacker einfach sehr, sehr schlecht. Und das war mein Highlight, dass das jetzt öffentlich so klar angesprochen wird, dass es öffentlich so klar wirklich unterstrichen wird, was wir uns alle gedacht haben. Grumser gehen zu lassen, war ein riesiger Fehler. Und seitdem geht es Wacker Innsbruck einfach sehr, sehr schlecht. Deswegen Daumen hoch für Lukas Hupfer, dass er den Mut hatte, das in der Tiroler Tageszeitung anzusprechen.
19: Sonst hätte er mit den zweiten Kontakt
13: abschließen müssen. Super, genau.
1: 72. Super, Minute genau. und der Bann ist also gebrochen beim
14: 25-Jährigen. Ja. Wie man unschwer erkennen konnte, war ein 2 für mich das 2-1 von Kita war im Spiel gegen die Young Violets und damit der Treffer zum Derby-Sieg. Und Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey!
9: Derby-Sieger, Derby-Sieger, Derby hey. hey! Zum anderen gibt es aber auch positive Highlights, die diese Saison da wäre zum einen der 3 zu 1 Heimsieg gegen Wacker Innsbruck, Grüße an die Community, das 4:0 zu 0 gegen Vorwärtssteier mit dem Blitztor von David Peham, bei dem ich mir sicher bin, dass er in der zweiten Saisonhälfte noch explodieren wird. Und weil ich es persönlich auch mal wieder nach Graz geschafft habe, der 1 zu 0 Heimsieg gegen den FAC. Eru 6 sei Dank.
6: Aber äh, was war das dritte? Ich habe vergessen, wie es genau heißt, Liga 2 Moment des Jahres oder so. Äh, da muss mir zwangsläufig einfallen, äh, in Luschnow im Reichshofstadion, Emma Achenbong spielt diesen Zuckerpass auf Matthias Seidel, der netzt ein direkt vor uns allen, ähm, wer die Bilder gesehen hat, kann sich wahrscheinlich immer noch nicht ganz vorstellen, wie sich das angefühlt hat in dem vielleicht besten Zweitligaspiel, der vielleicht besten fußballerischen Leistung, die wir seit 1997 geboten haben gewinnen wir da tatsächlich auswärts in Luschnau und wer macht's, der Assist kommt vor einem Burm aus unserem eigenen Nachwuchs und das Tor vollendet tut ein junger Hoffnungsspieler, der ein bisschen eine Torsperre hatte, ein sympathischer Bersch. Ah, ma, jetzt ärgert es mich, dass es nur ein bisschen dauert, bis wir wieder am Platz sind alle und hoffen wir, hoffen wir dass wir dann auch wieder am Platz sein können. Uh, ja, ich kann nur dasselbe sagen wie immer. Die einzige Art und Weise, wie wir das erreichen werden, ist, dass sie alle impfen lassen. Geht's euch impfen, wenn es noch nicht war. I'm not kidding. Geht's impfen.
3: Ja, da waren schon ein paar ganz interessante Momente mit dabei. Vielleicht ich habe den Nachfolger von Kara gesehen. <lacht> ja, Johnny Jimbo hat auf jeden Fall sehr gut gemacht. Aber ich finde auch diesen Kameraschwenk, den hat natürlich der Tom Ole eher auf dem Schirm, weil er die Partie kommentiert hat. Aber dieser Kameraschwenk <lacht> bei Rapid gegen Stein ist natürlich wirklich geil, wenn der eine Kameramann sich eher auf das Flugzeug fokussiert und weniger... Auf die Partie. Er ja, war im rechten Moment wieder da. Ja, weil ich ja war
4: Oscar Das stimmt. Ich,
3: ich. Und natürlich unterstreichen, wie äh, Impfung? Ähm, können wir natürlich ja, nur anschließen, Richard, äh, sehr sehr wahre und weise Worte von dir am ähm, Ende deiner Ausführung ähm, hoffen wir natürlich, dass äh, dass die Impfrate ein bisschen nach oben geht, damit ja, geht wir dann Fall, eben auch in der nicht ja, in der Rückrunde dann eben auch äh, mit Zuschauern auch in die Saison starten werden. Ähm, gut, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine ganz kurze Pause. Harald, und dann geht's weiter. Jetzt, mit weiter. Jetzt geht's weiter, wir nämlich mit dem nächsten großen Jetzt Thema. Jetzt kommen Punkt.
4: endlich einmal Experten zu Wort Na, uns. Nein, ich meine, äh, Experten, die es beruflich machen. Ja. Die Experten waren ja vorher schon, weil äh, die Community nur aus Experten besteht.
3: Perfekt. Also, kurze Pause und dann geht's weiter.
0: Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder, so quasi schickrig ist auf der Liga. Zwar. Was? Wieder? Was für Wort kann ich sagen? Fickrick, ja. Und die Lehre ist ganz
20: klare: Lehre ist. Ich schon auch, liege zwar. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In
2: Österreich? Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreichisch ist.
20: Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich
2: kann nur jede Woche dasselbe sagen.
0: Ich schon auch, liege zwar.
20: Das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
3: Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer-Konferenz XXL, diese Episode 45. Und jetzt da machen wir das Jahresfazit eines jeden Vereins. Aber das machen im Grunde nicht wir, sondern viele Kollegen, die wir angefragt haben. Schickt uns zwei, drei Minuten was über, über die Saison bzw. über das Kalenderjahr des, der verschiedenen Vereine. Und wir beginnen natürlich chronologisch von der Tabelle von äh, unten. Nach oben und starten also mit dem SKBMD vorwärtssteier Kollege Raphael Watzinger der oberösterreichischen der oberösterreichischen Nachrichten. Bitte. Je länger die Saison
21: gedauert hat, umso besser kam Vorwärtssteier in diesem Herbst eigentlich in Form. In den letzten drei Herbstrunden blieb man ungeschlagen. Der Start, der war dafür katastrophal. Nur ein Punkt aus den ersten acht Spielen. Kein Wunder, dass die Vorwärtsbosse in dieser Phase reagiert haben. Nach vier Niederlagen zum Start musste Andreas Milot gehen. Für ihn kam Klublegende Daniel Madlena. Und dieser Trainerwechsel, der brachte auch einen Philosophiewechsel mit sich. Milot stand eher für die Defensive. Madlena sucht sein Heil in der Offensive. Und dieser Philosophiewechsel, der hat gedauert. Er hat sich dann aber doch auch in den Ergebnissen merkbar gemacht. Neun Punkte holte vorwärts unter der Madlena alle neun Punkte in seinen elf Spielen. Äh, man muss auch bedenken, Vorwärts hat ein Spiel weniger. Das letzte Spiel gegen Horn wurde witterungsbedingt abgesagt. Das heißt, man hat zumindest im Frühjahr noch alle Chancen auf den Klassenerhalt. Und das hat, wie gesagt, auch zu einem großen Teil mit Madlena zu tun, der an, ab seiner Übernahme an einigen Rädchen gedreht hat. Vor allem in mentaler Hinsicht, wenn ich mich erinnere, ähm, bei seinem Antritt, da hat er eine Computertastatur mit in die Kabine genommen. Jeder Spieler musste die Entfernentaste drücken. Symbolisch dafür, dass die Spiel die schwachen Leistungen der vergangenen Wochen aus ihren Köpfen bekommen. Legendär war auch sein Whisky-Trick vor dem Spiel gegen Lustenau, als er mit einer Flasche Whisky in der Kabine stand und seine Spieler gefragt hatte, ob jemand Angst hat. Und wenn jemand Angst hat, dann solle er einen Schluck vom Whisky nehmen. Eines ist natürlich klar, diese Tricks, irgendwann sie, verlieren sie ihre Wirkung. Schlussendlich muss sich die Qualität auf dem Platz durchsetzen. Vorwärts hat ganz gute Chancen, finde ich, für das Frühjahr. Man wird sich auch verstärken, man will sich auch verstärken, vor allem in den zentralen Positionen, was die Innenverteidigung oder den, den Sechser betrifft. Es wird aber nicht so einfach, jemanden zu finden. Zu finden. Man weiß, die Corona-Krise die hat auch in Steyr ihre Spuren hinterlassen für das kommende Jahr. Kann man noch kein ausgeglichenes Budget präsentieren und jetzt im Winter, da steht eine echte Gratwanderung bevor. Einerseits muss man einsparen, andererseits will man aber auch das Team verstärken.
3: Wusstest du das mit, mit Naski?
4: Gro großartige das? Anekdote. Ähm, man müsste sich mal anschauen, wie die einzelnen Akteure da in diesem Match dann agiert haben.
3: Ja, das und, das mit
4: Marlene gelehnt und gesessen ist oder
3: <lacht> die, er musste weitere Whiskyflaschen vielleicht auch noch äh, fordern, keine Ahnung, aber äh, das finde ich einfach äh, kreativ. Na, ist von, gut, von Daniel ja. ich finde diesen Ansatz da wirklich auch äh, vielleicht auch den Fokus weg von diesen negativen Gedanken, die damals sicherlich in vielen Köpfen gereist äh, gekreist sind, ähm, einfach komplett zu stören. Und einen komplett neuen Ansatz zu bieten, eben mit dieser Entfernentaste oder eben auch mit der Whiskyflasche. Ähm hat mich ein bisschen nur mal einen ganz
4: kurzen Exkurs zu machen. Wir haben gesagt, wir reden nicht lange über die Vereine, deswegen reden wir jetzt über den ersten gleich ewig. Ja. Ähm, Major League Soccer Finale, hast du gesehen mit Ronnie Taylor, äh, der sich quasi gestript hat quasi nach dem Spiel. Ach so, ja, das ist ja ähm, Da gibt es halt die Anekdote, also ich glaube bei Z war äh, in Norwegen, dass er mal eine Matchansprache komplett nackt gehalten hat. <lacht> ja, das ist, ist so was, was ich äh, Daniel Madlener so auch zutun wird. Also Stil her.
3: mal schauen. Vielleicht Daniel Madlener zieht komplett blank bei der nächsten, ähm, ja, äh, Besprechung vor einer Partie. Vielleicht schickt mir dann auch eine Kamera rein. Das wären, <lacht> wären glaube ich schon ziemlich skurrile Bilder, die man da sehen würde bei Vorwärtssteier. Ähm, Abschließend zum Thema steier Was glaubst du, was 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 passiert in der Rückrunde? Sie haben sich jetzt da auch schon ähm, verstärkt. haben sich verstärkt, Meter. bin gespannt,
4: ja? Ja, wie es weitergeht.
3: Gut, du willst das eher kurz genau. und so bündig machen. Wir machen weiter mit dem 15-platzierten in Liga 2, nämlich dem FC Juniors Oberösterreich. Wieder Raphael Watzinger mit seiner Ausführung des Jahres 2021 für die Juniors. Es war ein Herbst zum Vergessen für den FC Juniors. In
21: 16 Spielen gelang nur ein Sieg. Insgesamt holte man 10 Punkte, das bedeutet den vorletzten Platz nach dem Herbstdurchgang und somit auch akute Abstiegsnot für die Frühjahrssaison. Vor allem in der Defensive, finde ich, liegt der Hund begraben beim FC Juniors mit 40 Gegentouren. Das ist einfach zu viel, zweieinhalb Tore im Schnitt pro Partie, so viele Tore kann man gar nicht schießen, dass man hier Spiele gewinnt. Und im Nachhinein gesehen muss man auch sagen, das Projekt mit Stefan Hirzi, der 33-Jährige kam im Sommer zum Club als neuer Trainer, war damals der jüngste Proficoach in Österreichs Profiligen. Dieses Projekt, das ist einfach gescheitert. Mit so einem jungen Trainer, das hat nicht funktioniert. In der Winterpause soll jetzt ein neuer Mann kommen. Das kann sich aber natürlich noch ziehen. Meines Wissens könnte sich bis Ende der Woche etwas tun, aber auch das ist nicht gewiss, denn wie man weiß, beim FC Juniors, da spricht auch der Kooperationspartner der LASK ein mächtiges Wort immer mit und dort muss man ja selber erst einmal die Trainerfrage klären. Es sieht zwar danach aus, dass Andreas Wieland bleiben, bleiben wird im Frühjahr, doch fix muss das erst einmal abgesegnet werden und erst dann wird man sich auch um den FC Juniors kümmern. Das einzig Positive vom FC Juniors in dieser Herbstsaison mit Boller, Nakamura und auch Hong haben es drei Kicker aus dem Juniors Pool wieder nach oben geschafft und einige Einsätze bei der ersten Mannschaft beim LASK in der
3: Bundesliga absolviert. Gut, die Stimmung ist auf jeden Fall sehr gut, denn ich, wir waren uns jetzt da, wir wollten nochmal sicher gehen ob jetzt äh, eh noch kein neuer Trainer feststeht bei, beim FC Juniors Oberösterreich. Und ich habe jetzt einfach auf Google Trainersituation eingegeben und bin überraschenderweise zu keiner Antwort gekommen. Ähm, also ohne Zusatz, einfach nur Trainersituation. So googelt man im Jahr 2021 bzw. vielleicht auch im, im kommenden Jahr.
4: So, du hast publizistik studiert, so.
3: <lacht> Ja, abgebrochen halt. Das war, das war einer der Gründe, weil ich einfach nicht googeln habe können. Ähm, ja gut, ähm, wird auf jeden Fall eine interessante Rückrunde. Wir, wir besprechen jetzt das Trainerthema nicht, denn es könnte ja sein, dass es in dem nächsten Thema dann nochmal ähm, äh, eine Antwort gibt. Und dann würden wir uns ja auch ins eigene Fleisch schneiden, Harald. Also machen wir doch gleich weiter mit... Apropos Trainer. Ja, apropos Trainer, da gibt es ja auch einen neuen Mann beim FC Dornbirn, Kollege Johannes Emmerich, der neuen Vorarlberger Tageszeitung.
22: Ja, es war ein ereignisreicher Herbst für den FC Dombien Mit einem schlechten Start, dann ein bisschen auf und ab, dann ist es noch viel, viel schlimmer geworden mit diesem absoluten Tiefpunkt gegen Vorwärtssteier. Das war ein furchtbares Spiel aus Dombiener Sicht und einem zumindest versöhnlichen Ende. Aber warum ist Dombin nicht mehr so stark wie in den vergangenen beiden Jahren? Es liegt einerseits daran, dass diese Einheit, die seit sehr, sehr vielen Jahren zusammenspielt, auch nicht mehr ganz so gut funktioniert, diese Spieler, die schon sehr, sehr lange mit dabei sind. Es sind auch einige gegangen in den letzten zwei Jahren, wie Kühne oder Marlin oder ähnliche, die da äh, ein wichtiges äh, Gerüst dieser Mannschaft auch waren. Und damit hat natürlich auch den mit Abstand niedrigsten Etat für Spieler in der gesamten Liga und äh, deshalb musste sich so ein bisschen etwas verändern im äh, letzten Sommer. Das hat man auch getan, hat dann einige Junge geholt, einige Leihspieler und das ist aber nie so wirklich ineinander gegriffen. Und Trainer Ori, der war dann so ein bisschen der Leidtragende um, im ersten Schritt, er hat dann auch einige falsche Entscheidungen getroffen, aber er ist einfach im falschen Moment auch zum Vorangekommen, muss man sagen und es hat sich dann so ein bisschen in einer Abwärtsspirale entwickelt, ich habe gerade mit Felix Gurscher geredet, der hat mir auch erzählt, äh, sie haben dann selber nicht genau gewusst, an was liegt es, was ist der Grund für diese, ähm, ja, für diese Schwäche und das konnte erst verändert werden mit dem äh, Rauswurf von Uri, erst damit konnte ein neuer Impuls gesetzt werden, dann ist es besser geworden. Ähm, wenn man sich anschaut, Dombin, die brauchen dringend jemanden, der Tore schießt. Den gibt es im gesamten Kader nicht. Lukas Kartnick ist dann kein Torjäger. Janka sei ein furchtbarer Neuzugang. Der wird auch im, äh, jetzt im Winter vermutlich wieder weg sein. Also da sucht man jemanden und das ist wahrscheinlich auch die ganz große Aufgabe für den neuen Trainer Mohamed Akka -Günditz. Und ich bin ganz gespannt, ob beide Seiten, Dombin und er, auch wissen, auf was sie sich einlassen. Und äh, wünsche beiden natürlich auch sehr, sehr viel Glück dabei.
3: Akka Gündis und passt das? Überraschende Wahl, muss ich sagen. Sehr, sehr überraschend für dich.
4: Ähm, nachdem Sportchef Peter Handle ja quasi als Kriterium ausgegeben hat, dass ein Trainer sein sollte, der sich gut mit der Trainingssteuerung auskennt, weil sie ja einige äh, Spieler und auch Stammspieler haben, die ja nebenbei nach einem äh, Brotberuf nachgehen, äh, wüsste nicht, dass, äh, äh, dass Herr Künditz da jetzt allzu große Erfahrung hat. Andererseits hat er halt jetzt viel mit, äh, Spielen gearbeitet, die nebenbei in die Schule gegangen sind. Vielleicht zählt das als Ersatz. Aber was wir vorher über Peter Packel besprochen haben, gilt natürlich da auch. Lass mal einmal arbeiten. Schauen wir mal, was passiert. Bin gespannt auf jeden Fall. Aber wie gesagt, hätte ich so nicht erwartet.
3: Gespannt darf man natürlich auch über die Rückrunde der Young Wireless Austria Wien sein. Da haben wir Unseren Kollegen eigentlich angesprochen, Andy Ogris, ein absoluter Kenner natürlich am Verteilerkreis, und der resümiert über das Kalenderjahr 2021 der Jungfeilchen.
23: Wir bewerten die Young Violets äh, über das Jahr 21, 2021 hinweg. Im Frühjahr äh, haben sie die Tabelle dann am Ende des Tages abgeschlossen mit dem 11. Platz. Insgesamt haben sich 32 Punkte gemacht bei einem Torverhältnis von 41 Geschossen und 52 Kassierten. Was man da dazu sagen kann, ist, dass man unter die sechs Besten war, was geschossene Tore betrifft. Aber es haben auch nur fünf mehr bekommen. Das heißt, in der Defensive war man nicht so gut aufgestellt bei den Young Violets. Siege waren 8, unentschieden 8 bei 14 Niederlagen. Was auffällig ist gegenüber dem, dem, dem Herbst davor hat man dann im Frühjahr trotzdem positiv bilanzieren können, weil man trotzdem Sieben Siege eingefahren hat. Dann sind diverse verletzte Spieler, zum Beispiel der SAPH wieder retourgekommen und viele Junge dazugekommen, weil im Frühjahr auch schon dann die einen oder anderen Jungen, Wustinger, Braunöder, bei der Kampfmannschaft teilweise mittrainiert haben und die Vorbereitungen dort gemacht haben. Das heißt, es hat die Young auch ein bisschen geschwächt. Aber am Ende des Tages, mit öfter Böhmfluss, glaube ich, kann man im Frühjahr dann zufrieden sein. Der Herbst ist der Pilarisch mit dem 13. Rang jetzt noch in die Winterpause gegangen. Bei Torverhältnis, bei 13 Punkte, 17 zu 28 Torverhältnis. Mit 17 geschossenen Toren sind wir die zweitwenigsten. Drei Siege, vier Unentschieden, nein Niederlungen. Eigentlich war der Saisonstart. So Richtig erfreulich mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Aber dann ist es ein bisschen zu einem Einbruch gekommen, sieben Niederlagen in Folge. Das war natürlich deftig. Äh, generell kann man sagen, dass natürlich das alles ein bisschen der, der Aufrücker in die Kampfmannschaft geschuldet ist. Defensiv hat man sich ein klein wenig dabei, auch das ans ist natürlich ein bisschen von defensiv, dass man stabiler war kann man nicht so drüber reden, aber sie haben sich ein bisschen stabilisiert. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich weit hinter den Erwartungen zurück. Wir wollten schon schauen, dass wir da besser aufgestellt sein ist uns nicht gelungen. wollen man schauen, dass man jetzt und dann im Frühjahr 22 äh, die eine oder andere Schraube Draht und dass das ins Positive geht. Ansonsten bilanzmäßig eine der jüngsten Mannschaften in der Liga, keine Frage. Aber es wird natürlich wichtig sein im Frühjahr gut in die Saison zu starten, um äh, die Liga zu halten. Es wird ein Kampf gegen den Abstieg werden. Generell trotz allem ein durchwachsenes Jahr, aber auch natürlich dem geschuldet, dass man natürlich mit Covid einen, einen, einen Gegner haben, den wir schwer schlägt. Und deswegen ist es auch für die jungen Busch nicht so einfach gewesen. Das ist meine Analyse zu dem Young Violets wünsche Ihnen frohe Weihnachten und vor allen Dingen Gesundheit. Bleibt gesund. Viertel.
3: Kampf gegen
23: den Abstieg,
3: wird man diesen Kampf auch gewinnen, Harald?
4: Ich denke schon, dass es letztendlich ausgeht, aber ich sehe es äh, ähnlich wie die August, dass es äh, wahrscheinlich ein Sache ist, früher auch wird bei den Jungfälchen.
3: Auch das unterstreiche ich und wir machen gleich weiter im Takt mit dem Tabellenzwölften, der Hinrunde mit dem SV Horn und da haben wir den Kollegen Bernd Dangl angefragt, der soll uns sein Jahresfazit zu den Waldviertlern übermitteln.
20: Ja, für den SV Horn war das Jahr 2021 ein echtes Auf und Ab. Das Jahr hat schon recht turbulent begonnen, nachdem Sportdirektor Reinhard Wienerleck zum Jahreswechsel nach internen Reivereien mit Geschäftsführer Andreas Zinkel der sich im Laufe der Zeit immer mehr als die starke Hand der Horner herauskristallisierte ja, das Handtuch geworfen hat. Generell ist im Früher in Horn nie Ruhe eingekehrt. Befeuert wurde diese schlechte Stimmung natürlich von den ausbleibenden Erfolgen. Der Höhepunkt war dann schließlich, als auch Trainer ja, Alexander Schriebel der eigentlich einen ganz guten Auftakt in Horn hingelegt hatte, gefeuert wurde. Auch hier gab es wieder grobe interne Unstimmigkeiten. War am Ende das Verhältnis zu Geschäftsführer Andreas Zinkel schwer zerrüttet. Am um, Saisonende waren die Horner dann Tabellenletzter, hatten wieder einmal das Glück, dass aus den Regionalligen, die ja abgebrochen wurden, dass es da keinen Aufsteiger gab und dass Horn daher die zweite Liga erhalten konnte. Also ich persönlich verfolge den SV Hornet schon seit 2008 ganz genau. Und ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wie viel der wievielte Großumbau da jetzt im Sommer stattgefunden hat. Ein paar Spieler sind diesmal zwar da geblieben, aber der Großteil des Kaders, der ja im Sommer neu zusammengestellt wurde, es waren wieder lauter neue Spieler, wo natürlich auch dann die Identifikation zu den Fans, zum Publikum fehlt. Mit Rolf Landers ist ein neuer Trainer auch gekommen und ja Horn war, man hat sich eigentlich gar nicht vorstellen können, man konnte Horn nicht einschätzen, wie die, wie die drauf sind. Dann gab es gleich in der ersten Runde vom ÖFB Cup, eine Blamage, da hat man in Schwarz nicht nur das Match verloren, 0 zu 1 gegen den Regionalligisten aus Tirols, sondern man hat sich auch erschreckend schwach präsentiert. Ja, das hat irgendwie die spielerische Leistung an die Leistungen der Vorsaison stark erinnert, aber dem Rolf Landerl ist dann was herausragendes gelungen, er hat die Mannschaft wirklich tip-top vorbereitet und die Horner waren beim Saisonauftakt eigentlich nicht mehr wiederzuerkennen. Sie sind auch wirklich super in die Saison gestartet. Drei Siege, zwei Unentschieden, Tabellen zweiter. Highlight war sicher der Davis-Sieg gegen den in St. Pölten, der ja hoch verdient war, wo Horne St. Pölten ähm, dominiert hat und ja 3 zu 1 dann gewonnen hat. Horn hat begeistert zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, es war wieder eine leichte Euphorie im Waldviertel zu spüren. Die war auch noch nicht zu Ende, als man dann äh, ja 1 zu 5 verloren hat gegen, gegen Lafnitz. Um, aber dann sind zwei Schnittpartien gekommen, die Horn dann doch uh, einiges an Selbstvertrauen gekostet haben. Gegen die Oberösterreich Juniors war man klar besser, hat nur 1 zu 1 gespielt. Gegen Karfenberg hat man 90 Minuten dominiert, verliert dann 0 zu 1. Ja, wichtige Spieler wie Makaris sind dann ausgefallen ja, und plötzlich war Horn wieder, ja, hat Horn wieder an das Horn von der Vorsaison erinnert. Ja, man hat dann nicht mehr viel gewonnen im Laufe der Hinrunde. Und jetzt steht man wieder dort, wo irgendwie Horn eh jeder erwartet hat. Also eher im hinteren Tabellendrittel, früher Abstiegskampf, pur, Ja, kann man sich da erwarten. Und es ist, bleibt jetzt offen, wie Horn reagieren wird im Winter. Ähm, was es dringend braucht, ist ein klassischer Zehner, der den Zeiten, den Zeiten von Miroslav Milosevic in Horn nicht mehr gab. Der einmal den Kahn aus dem Dreck holt, wenn er steckt oder der Tore schießt. Ja, einfach, als Assistgeber da ist, und auch einen Stürmer mit Qualität, Horn hat zwar einige ganz gute Stürme im Kader, aber keinen, der richtige Qualität für die zweite
5: Liga hat.
3: Also, ein neuer Zehner, ähm, da wird es ja momentan auch einen geben. Einer, der sogar SV Horn Vergangenheit hat, Markus Sahanek. Ist das einer? Der, der vielleicht zurückkehrt in Liga 2 und dann doppelte Rückkehr eigentlich dann auch zu Horn feiert?
4: Würde ich äh, nicht ganz ausschließen. Ich meine, wenngleich ich natürlich nichts dergleichen gehört habe, aber ähm, könnte schon passen, finde ich.
3: Also nur zur Info für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben. Marco Sanek und Nacorajasima FC gehen getrennte Wege. Vertrag ist aufgelöst. Hat geheißen, dass Marco Sanek schon auch in der in Thailand einen Verein sucht, aber auch eine Rückkehr nach Österreich ist möglich. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Malta noch eine Option wäre. Da hat er sich auch sehr, sehr wohl gefühlt. Schöne Grüße gehen an die Klagenfurt, die das, glaube ich, ja weniger gerne gesehen haben damals in diesem Sommer. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Marco Sanek der Zehner-Typ, ähm, schlechthin eigentlich in Liga 2 und ich würde einfach auch gerne Marco Sanek wieder in Liga 2 sehen. Ähm, was wir auf jeden Fall in dieser Hinrunde gesehen haben, war ein Aufwärtstrend bei der jungen Rapid-Mannschaft, bei Rapid 2. Die haben die Hinrunde auf Platz 11 abgeschlossen und Alexander Huber vom Kurier wirft einen Blick zurück auf das Kalenderjahr 2021 der Hütteldorfer.
18: Ich darf das Jahr 2021 aus Sicht von Rapid 2 analysieren und würde sagen, kurz und bündig, es war ein erfolgreiches Jahr. Es klingt jetzt vielleicht etwas zu positiv, wenn man auf Tabellenplatz 11 denkt, aber zur Erklärung, ich würde einmal kurz noch zurückblicken. Im Jahr davor wurde der Verein sehr kurzfristig informiert, dass der Aufstieg möglich ist, weil Mattersburg insolvent wurde. Es gab aber aufgrund der Corona-Situation keine Möglichkeit, erfahrene Spieler zu verpflichten. Es war dafür auch überhaupt kein Geld da. Der damalige Trainer Radovic war skeptisch, ist dann auch freiwillig gegangen. Der Herbst war tatsächlich schwierig. Es waren sechs Punkte aus 13 Spielen, letzter Platz. Das heißt, die junge Mannschaft war eigentlich noch überfordert. Und wenn man dann jetzt im Vergleich 2021 anschaut, dann war das schon ganz anders. Also es waren dann 24 Punkte im Frühjahr bis zum Saisonende. Das war sehr in Ordnung. Es wurde das System verändert. Meistens auf äh, 4-4-2 mit Raute oder ein äh, offensiv ausgelegtes 3-4-3. Ähm, das könnte man dann im nächsten Jahr auch vielleicht öfters bei den Profis sehen, dazu noch später. Ähm, und was besonders erfreulich ist aus Sicht des Vereins, im Herbst äh, gab es mit Mormann, Diakovic, Querfeld, Sulzbacher, Bosniak, Oswald, Kanuric und Strunz, äh, gleich acht Spieler, die äh, aus dem rapid 2 kader dann auch bei den Profis zum Einsatz gekommen sind. Das ist ja in erster Linie auch der Sinn einer Mannschaft. Was dabei auffällt, bis auf Strunz, sind das alles äh, Defensivspieler, das heißt... Ähm, die Ausbildung der offensiven Kräfte sollte noch forciert werden. Ähm, insgesamt ist aufgefallen, dass die Mannschaft ähm, aktiv Fußball spielt, dass sie den Ball haben will, dass sie mutig spielen. Und wenn man genau zugehört hat, ist ja das auch genau das, was... Ähm, nächstes Jahr dann bei den Profis stattfinden soll. Und ich glaube, der Austausch zwischen Rapid 2 und den Profis wird verbessert. Die Durchlässigkeit wird noch äh, besser werden. Und ich tippe mal drauf, dass das nächste Jahr für Rapid 2, so wie 2021, schon besser war als das Jahr davor. Wird es 2022 noch einmal besser werden.
3: Also er glaubt an eine noch größere Durchlässigkeit zwischen Kampfmannschaft und Zweiermannschaft. Ist das jetzt da zwingendermaßen gut für Rapid 2?
4: Also ich habe auch das Gefühl und äh, bin gespannt, wie es äh, Ferdinand Feldhofer da mit den ganz jungen Burschen anlegt, äh, dass es natürlich, wenn die Durchlässigkeit nach oben so hoch ist, dass äh, alle Leistungsträger äh, schnell bei den Profis drankommen, es jetzt nicht zwangsläufig gut sein muss für die Zweiermannschaft, äh, sehen wir eben eh bei den Young Violets, aber äh, zum Wohle des gesamten Vereins äh, ist es natürlich schon.
3: Und im Grunde, glaube ich, auch alternativlos. Also so, wie Rapid das einfach auch in den letzten Monaten praktiziert hat, das muss eben auch die Vision, die Zukunft für, für Rapid sein, aber auch für die Austria eben, da die, die jungen Spieler da heranzuführen an die an die Kampfmannschaft. Und ähm, ja, ich glaube, da ist man auf einem sehr guten Weg. Bin auch gespannt, wie der Weg weitergehen wird beim Team von Patrick Jovanovic. Machen wir weiter mit Platz 10 mit der Kapfenberger SV. Und da haben wir natürlich unseren Experten der
24: Kleinen Zeitung, Marco Mitterböck um sein Statement gebeten. Ja, hallo noch aus dem Kampfenberger franz Ficke stadion Die Heimstätte der Falken, die ein erfolgreiches Jahr 2021 abgeschlossen haben. Platz 10 nach der vergangenen Saison. Jetzt ist man wieder auf dem 10. Tabellenplatz und kann mit einem gewissen Punktepolster auch überwintern. Generell natürlich ein sehr ereignisreiches Jahr für den KSV. Wieder geprägt von vielen Abgängen im Sommer. Man denkt an Hernaus, nach Lavnitz, Mikic, nach Ried, Mensa nach Rumänien, dazu noch Lang, Stolz, die nach Spöldgau sind. aber nach, nach Kharkiv. Das heißt, man hat generell einen ereignisreichen Sommer erlebt, hat viele Abgänge zu kompensieren gehabt, weil natürlich viele Spieler den Sprung gewagt haben und kann aber dennoch eben mit Platz 10 im Herbst äh, durchaus auch zufrieden sein. Man hat es geschafft, die Abgänge zu kompensieren. Äh, Giuliani im Tor, Schawanacce, das heißt zwei haben, die sich wirklich gut entwickelt haben. Dazu noch Rückkehrer Buschl und wieder Spieler aus dem Eigenbau, wohl auch schon die Nächsten wieder nach oben schieben, um die kommenden Abgänge ja, zu komplizieren. Das ist einfach der Weg des KSV. Den wird man auch 2022 weitergehen. Generell natürlich das Ziel, die Klasse zu halten. Im Idealfall so früh wie möglich, um eben die Talente schon frühzeitig an die Liga 2 heranzuführen. Man wird schauen, wie es weitergeht. Trainingsauftrag am 3. Jänner. Vielleicht gibt es hier den einen oder anderen Abgang. Fix ist hingegen das Trainerteam. Ja, nach dem Abgang von Abdullah Brakovic in den Kosovo leiten jetzt Avilado Petrovic und David Seca das Training. Das wird sich im Frühjahr auch so einstellen. Generell beide Trainer haben wirklich den, den Auftrag auf den KSV Offensiver spielen so etwas mutiger. Man hat vor allem gesehen im Herbst, dass in den direkten Duellen mit den Abstiegskandidaten, dass es da doch noch Potenzial gibt, eben mehr Spieler ins offensive Drittel zu bekommen, mehr Spielern vor das gegnerische Tor zu kommen und sicherlich auch das Ziel für 2022, was 2021 nicht immer funktioniert hat, die Abwehr zu stabilisieren. Ja, man hat viel probiert zwischen Vierer- und Fünferkette. Das hat nicht immer den gewünschten Erfolg gebracht. Jetzt geht's wirklich eben darum, die Abwehr zu stabilisieren und generell als gesamte Mannschaft mehr ja, in die Offensive zu gehen, um dort vermehrt zum Torabschluss zu kommen. Wie gesagt, generell 2021 für den KSV ein gutes Jahr, das wieder geprägt war von Umbrüchen. 2022 wird man konstant weitermachen und es ist einfach der Weg des KSV Abgänge zu komplizieren Deshalb gibt es auch die Akademie im Hintergrund von mir. Und das ist der Weg der Falken.
3: Der Weg der Falken, wie es Marco Mitterböck genannt hat, ich glaube auch der ist alternativlos. Da macht man immer eigentlich aus der Not eine Tugend.
4: Genau. Und äh was wir ganz zu Beginn der Sendung besprochen haben, dieses Akademie-Thema ist natürlich für Kaffenberg auch eines und sollte es da eine zweite Akademie-Leistungsstufe geben, wäre das für die Jungfalken natürlich auch glaube ich schon noch einmal super.
3: Weisen wir weiter. Von der Steiermark- nach Tirol zu Wacker Innsbruck, Tabelle 9 in dieser Hinrunde. Und äh, da haben wir unseren Kollegen, unseren Chef, Peter Ritzler, um seine Expertise.
2: Das Jahr 2021 wird nicht in die Erfolgsgeschichte des FC Wacker Innsbruck eingehen. Da hat es viel bessere Jahre gegeben. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Problem dieses großen Traditionsvereins. Weil in der ewigen Bundesliga-Tabelle ist man noch weit vorn. Da würde man das Meisterplayoff quasi kratzen, der Vierter oder Fünfter. Jedenfalls ist Wacker ein Schwergewicht des österreichischen Fußballs. Und ich habe letztes Jahr Silvester den Ali Hörtnagel durch Zufall in einer Skihütte getroffen. Wir haben kurz quatscht über das Jahr. Und er war eigentlich sehr zuversichtlich, dass es heuer was wird, weil Pirofka der richtige Trainer und überhaupt und die wird man mal sehen, was da was da wird und dann ist das ja ganz anders gekommen, wie es sich der Sportdirektor vorgestellt hat. Der muss sich inzwischen genauso hinterfragen wie der Präsident, wie die Mannschaft, wie alle beim Verein, weil das, was sie heuer abgeliefert haben, ist richtig schlecht. Also das muss man einfach sagen. Es hat zwar noch brauchbar angefangen, man ist dann in die Saison gestartet, in die neue Saison, wo man war sehr schnell gemerkt hat: Hallo, Lustenau zieht weg. Wir haben im Aufstieg sicher nichts zu tun. Und dann das Finale des Jahres war einfach ein Desaster, weil bei Dornbirn zu verlieren, die da mal richtig das Wasser bis zum schon ist, dann vor allem die Heimpleite gegen die Violets war einfach verheerend. Da haben sich die meisten Leute dann noch abgewandt von dem Verein, weil das 1-4, das war eine Katastrophe, Bankrotterklärung Und so aus dem Jahr zu gehen und dann geht der Kapitän hin und gibt der Tiroler Tageszeitung ein Interview, das für extremen Wirbel gesorgt hat und das aber dann so war, dass man so also ein bisschen wie in Alltag mit Kanada, wo einfach was machen die Spieler, die Spieler reden untereinander und geben den Weg vor, da ist das Management, gibt einen Weg vor, da ist der Trainer, gibt einen Weg vor, also das zeichnet kein gutes Bild, die des Vereins, dass da wirklich alle an einem Strick ziehen und das ist glaube ich das große Problem, dass da sehr viele Strömungen um den Verein herum sein, dass der Präsident eigentlich immer nur ist sagt, ja ich bin intremistisch, weil sonst macht es keiner und dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste, also der Verein sucht extrem viel Halt hat ein Kapitän, der mit seinem Interview viel ausgelöst hat, wo es jetzt viel aufzuarbeiten gibt, ein Sportdirektor, der sagt, wir haben alle Feedbackschleifen gemacht, wir sprechen dauernd, die Kommunikation im Verein ist gut und perfekt und die Spieler können immer zu ihnen kommen und sich aussprechen und auch in der Kabine wird viel geredet, also das ist mit dem Interview jedenfalls ganz anders rübergekommen. Wie auch immer, wie auch immer das der Herr Kapitän gemeint hat, aber das ähm, war schon sehr deutlich und war schon sehr heftig und hat schon sehr viel ausgelöst äh, beim Verein. Und dann es dazu natürlich die speziellen Fans und das Land Tirol, die Wacker-Fans, die hohe Erwartungen an den Verein haben, die sich eigentlich nicht damit beschäftigen wollen, dass der da in der zweiten Liga rumspielt, äh, sondern die wollen den ganz oben in der Bundesliga sehen. Und diese ganze Gemengenlage gibt halt etwas ab, das nicht zusammenpasst und das derzeit richtig schwierig wird für den Verein, um da wieder rauszukommen, weil, ähm, ja. Sponsoren, Publikum, Corona, das Theater mit der Kaufmannsfamilie aus äh, Hamburg, mit den, äh, mit den äh, deutschen Partnern, die da waren, die man wieder losgeworden ist, jetzt äh, versucht, wieder einen anderen Weg zu gehen. Mal schauen, was da rauskommt, aber die Winterpause wird richtig heftig und äh, ja, man wird sich wohl von den einen oder anderen trennen müssen. Aber 2021 war ein Jahr zum Vergessen für den Tiroler Fußballfan. Fan. Also Wacker Innsbruck hat man sich wesentlich weiter vorgestellt, dass die Entwicklung des Vereins, dass die Positionierung des Vereins in eine Richtung geht, dass man aufsteigt, dass man aufsteigen kann, dass man da dran ist. Jetzt ist man, jetzt hat man einen Scherbenhaufen, wird nicht aufsteigen und man schauen, wer dort wirklich jetzt mal das Ruder in die Hand nimmt, versucht, dass er den Verein in ruhigere Gewässer bringt, dass das Budget passt, dass die sportliche Ausrichtung passt und dass man einfach, dass man einfach einen Weg findet und einen Plan sich zurechtlegt, um äh, da äh, nach oben wieder Maschinen zu können. Aktuell zeigt das Ganze sehr nach unten und der Turnaround muss geschafft werden, weil sonst schaut es für Wacker mehr schwarz wie grün aus und das will kein wacker So gesehen kein gutes Jahr, trotzdem eine ruhige Zeit, Köpfe freikriegen, gesund bleiben und auf ein gutes 2022.
3: Also es war kein gutes Jahr für Wacker Innsbruck und es wird eine richtig heftige Winterpause. Laut Peter Ritzler, wie siehst du das? Wird man irgendwann einmal auch diese Turbulenzen wieder in, in ruhige äh, Fahrwasser bringen können?
4: Ich bin gespannt, aber es sind ja doch noch einige Entscheidungen ausständig. und äh, Ich kann derzeit jetzt echt schwer einschätzen, in welche Richtung das weitergeht. Ich, ich mir das auch Also, von also von auf allen
3: Ebenen. Es ist ja jetzt auch ein bisschen ruhig geworden. Also könnte natürlich jetzt da in den nächsten zwei Tagen wieder komplett explodieren. Ähm, da wird es manchmal ganz ruhig und dann bam, bam, bam und dann jagt eine Headline die nächste. Aber momentan etwas ruhig geworden. Ich bin gespannt, wann da auch wirklich der neue Trainer dann auch... Ähm, vorgestellt wird, beziehungsweise wer trifft jetzt diese Entscheidung? Was hat äh, Ponomarev dafür eine Rolle zu spielen, auch in der kommenden Rückrunde, beziehungsweise in der Zukunft von Wacker Innsbruck? Ich glaube, da müssen davor noch ein paar Entscheidungen getroffen werden, bevor dann eigentlich eher dieses Trainerthema angegangen wird.
4: Ja. Zumindest habe ich das, das so, das Gefühl. Das sehe ich auch so, ja. Und äh, nichtsdestoweniger drängt die Zeit schon ein bisschen, weil ich meine, jetzt kommen dann die, die Feiertage und ich glaube so zwischen 6. und 9. fangen alle wieder zum Trainieren an da sollte man dann schon im Idealfall wissen, wie es weitergeht.
3: Ja, im Notfall wird natürlich Masaki Moras höchstwahrscheinlich noch äh, weitermachen. Aber im Grunde äh, gehen wir schon davon aus, dass ein neuer Mann an der Seitenlinie bei den Innsbruckern stehen wird. Ähm, Zwei neue Männer sitzen übrigens beim SKN St. Pölten seit diesem Sommer auf der Trainerbank mit Helm und Pogatetz. Unser nächster Verein, den wir genau unter die Lupe nehmen, ist der SKN St. Pölten. Beziehungsweise wir nehmen den Verein nicht so unter die Lupe,
19: sondern der Kollege der Niederösterreichischen Nachrichten, Bernhard Schießer. Ja, das Jahr 2021 muss man aus Sicht des SKN St. Pölten als absolutes Seuchenjahr bezeichnen. Sportlich ging mit dem Abstieg aus der Admiral Bundesliga und dem katastrophalen Saisonstart in der zweiten Liga alles schief, was nur schief gehen kann. In Wahrheit bekamen die St. Pölten in diesem Jahr aber nur dafür die Rechnung präsentiert, was in den vergangenen Jahren äh, strategisch schief lief. Der SKN hat es seit dem Aufstieg 2016 äh, nie geschafft, sich in der Liga nachhaltig zu positionieren. Da gibt es einmal ja die rein sportliche Schiene, wo es nie gelang, was Spielidee und in weiterer Folge hat. Die diversen Trainerwahlen betrifft etwas zu entwickeln, beziehungsweise Kontinuität reinzubringen. Aber gut, damit stand der St. Pölten garantiert nicht allein da. Daran scheiterten ja bis auf Salzburg und in gewissen Zeitraum vielleicht der Lask, alle anderen Vereine auch. Nach dem Abstieg kam es dann zu gröberen Einschnitten mit Stefan Helm und Emanuel Bogatec. Mit dem neuen Trainer-Tour sollte er neue, klarere Spiele, die beim SKN einzug halten, fordern, soll es eher in Richtung Offensiv. Pressing nach äh, Lask-Prägung gehen. Äh, die Transformation hin zu einem neuen äh, Spielstil dauert äh, länger und, und, und wird von Rückschlägen geprägt sein. Äh, das zeichnet sie oder hat sie im, im Herbst äh, immer, immer mehr äh, abgezeichnet. Dass Helmut Bogot jetzt diese Phase als Trainer überlebt haben, lag aus, aus meiner Sicht einzig und allein daran, dass der SKN seit dem Zeitpunkt mit sich selbst beschäftigt war, dass gar niemand die Zeit oder vielleicht auch die Kompetenz, Kompetenz dafür gehabt hätte, da wieder alles neu aufzustellen. Mit Sportvorstand Thomas Nentwich war in der Führungsriege eigentlich nur eine Person da, dem, der man die sportliche Kompetenz äh, attestieren hat können und der hat wiederum den Trainern die Mauer gemacht. Letztlich hat ihm seine Sturheit, wenn man so will, recht gegeben. St. Pöttens Leistungen wurden, wurden besser und vor allem auch stabiler. Und trotzdem Platz 9 mit 17 Punkten Rückstand auf, auf Tabellenführer Lustenau ist mehr als deutlich äh, zu wenig. Da kann man jetzt über Absteigerdepression und 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 Neuaufbau reden, aber da gibt es keine Ausreden, dass das in Summe viel, viel zu wenig war. Wenn man in dem Jahr aber was suchen will, dass es ein wenig Hoffnung gibt, dann ist es sicher die im Frühjahr eingegangene Kooperation mit dem VfL Wolfsburg. Das Positive daran ist sicher, dass der SKN finanziell durch die VW-Gelder ein wenig sorgenfreier in die Zukunft sehen kann. Das vielleicht Negative könnte sein, dass der SKN seine Eigenständigkeit ein Stück weg abgegeben hat. Das sehen aber. Bemerkenswerterweise im, im Umfeld sehr wenige Leute skeptisch. Daher stehe ja das Motto vor: Schlimmer kann es eh nicht werden, was ich ja, sehr, sehr spannend finde. Dieser Tage wurde mit Jan Schlauder, der eben von Wolfsburg äh, ans Herz gelegt wurde, ein neuer Sportdirektor und mit Matthias Geber, ein neuer Geschäftsführer Wirtschaft, äh, präsentiert. Die sollen jetzt den langjährigen General Manager Andreas Blumauer ab dem neuen Jahr äh, ersetzen. Und Ziel ist es halt, den SKN mit einem deutlich gestärkteren Fundament in die Bundesliga zurückzuführen. Das ist auch der Schlüssel, wenn man im St. Pöltener Fußball was solides aufbauen will. Die Selbstfindungsphase sollte jetzt nach dem, nach dem Herbst abgeschlossen sein. Jetzt kann man schauen, wie das dann ab, ab der Winterpause greift. Ja, ist die Selbstfindungsphase
3: beim in St. Pölten jetzt endlich beendet? Weil Im Grunde hat man ja jetzt so wieder in den letzten äh, Wochen wieder neues Personal ins Spiel gebracht.
4: Jetzt hat man aber zumindest einmal alles Personal gefunden, das man gesucht hat. Ähm, Matthias Gebauer, sehr interessanter Mann als äh, Wirtschaftsgeschäftführer. Äh, Jan Schlauder auf so ist quasi auch, wenn man es offiziell nicht sagen äh, will, so der VW-Vertreter oder Wolfsburg-Vertreter. <lacht> <lacht> <lacht>
24: <lacht> <lacht>
5: ja.
4: Ähm, ja, schauen wir mal, wohin die Reise unter diesem Duo geht.
3: Bin ich auch gespannt. Vor allem, was da auch möglicherweise passieren wird am Transfermarkt, hat ja auch der Kollege Schießer erwähnt, dass der Kader vielleicht jetzt ja nicht unbedingt zur Philosophie passt. Ob, ob es da noch Anpassungen geben wird oder ob man vielleicht dann sagen wird, okay, wenn die Philosophie nicht zum, zum, zum Kader passt, dann, dann reagiert man eben wieder auf der Trainerposition. Glaube ich zwar nicht, ähm, ich glaube, da wird man Helm Poggert natürlich auch noch das Vertrauen schenken, aber wird eine interessante Rückrunde werden für die Wölfe. Ganz interessant wird sicherlich auch für den GRK. Da haben wir unseren Kollegen Fabio Schaub vom Podcast, die beste Liga der Welt, natürlich nach seiner Expertise zu den Rotjacken gefragt. Ein langjähriger GRK-Fan hat er selbst auch gespielt in der Regionalliga Mitte damals, glaube ich, für in diesem Meister, in diesem Aufstiegsjahr hat er dann am letzten Spiel da, glaube ich, auch noch zwei Minuten sammeln dürfen und äh, der resümiert das Kalender in der Jahr 2021 des GRK.
25: Ja, ich bin gebeten worden von den Kollegen bei Lola 1, von Johannes Christofferitsch und Harald Brandtl, etwas über den GRK zu sagen. Ähm, als GRK für man man ist nicht allzu schwer. Ja, die Saison 2021 war ein Auf und Ab der Gefühle. Im Frühjahr 2021 war es ja eigentlich so, dass man sagen kann, pff, nach einem Sieg war ein Niederlager, nach einer Niederlage ein Sieg. Sehr schwierig, eigentlich, dass irgendwo mal ein Lauf reingekommen ist. Und dementsprechend war dann die Saison in Ordnung, aber eben auch nicht so, dass man sagt, ja, jetzt waren wir Aufstiegsanwärter Nummer 1. Und da muss man sagen, im Sommer haben sich einige Transfers aufgetan mit Sangare, Peham, Rusek. Ähm, wirklich super Spieler und die haben sich auch schon großartig gut eingefügt in die Mannschaft. Ja, man spielt irgendwie guten Fußball, ähm, hat aber die Resultate auch nicht holen können, hat dann auch Spieler drin gehabt, die leider nicht so gut waren. Und in letzter Instanz hat dann auch Trainer Gernot Blasnecker leider weg müssen und jetzt ist ein neuer Trainer da. Man wird sehen, wo die Saison hingeht. Lustig noch spielt eine überragende Saison, also Aufstieg wird sicher schwierig heuer. Aber ja, man, man muss, und das machen sie beim GK, bin mir 100% sicher, wirklich gut. Sie schauen, dass der Verein gesund ist und langsam wächst. Und da ist so viel passiert, man muss sich vorstellen, der Verein, der hat 2012 für ein paar Monate einfach nicht gegeben. Und dass da wieder Fußball gespielt wird, seit 2013, auch wenn es die letzte Klasse war, und da regelmäßig der Aufstieg kommt, dann ist der Verein einfach sportlich so schnell gewachsen, dass gewisse Dinge halt erst Stück für Stück nachwachsen. Und dementsprechend sehe ich der ganzen... Zukunft extrem positiv entgegen. Ähm, der Didi Elsneck als Sportdirektor macht, finde ich, einen richtig guten Job, ähm, arbeitet gefühlt 24 Stunden, sieben Tage die Woche, richtig, richtig cool. Und wenn wir wirklich über das Jahr 2021 reden, dann ist es sicher auch wichtig, einer Person zu danken, die dem GK richtig viel geholfen hat. Und das war der Alfred Gerd, der ja im März ähm, leider zusammengebrochen ist. und dem's Gott sei Dank gesundheitlich wieder gut geht. Und auch das ist mir ganz wichtig an der Stelle zu sagen, weil der Alfred für den Verein auch richtig viel gemacht hat. In diesem Sinne alles Gute fürs Jahr 2022. Und ich werde wieder den Rot natürlich die Daumen drücken.
3: Sehr positiv ist er gestimmt, der Fabio. Ähm, auch da hat es Bewegung gegeben. Wir haben es in der letzten Zwarer-Konferenz ja schon angetast. Zwei Tage später ist es dann auch veröffentlicht worden mit dem neuen Trainer Gernot Messner. Ähm, auch da. Interessante Personalie. Ähm, hat man so vielleicht jetzt nicht unbedingt kommen sehen, aber auch, haben wir heute schon des Öfteren gesagt, lassen wir die Trainer auch mal arbeiten, bevor wir dazu urteilen beginnen.
4: Genau. Äh, bin gespannt, wer sich tut. Einer vom letzten UEFA Pro-Lizenzkurs, ähm, der sich äh, definitiv die Chance verdient hat.
3: War ja auch schon beim GRK in verschiedenen Talks mit dabei. Äh, bei seiner Präsentation hat er einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Also von dem her guter Typ, den der, glaube ich, Liga 2 hinzubekommt. Ähm, wir machen weiter und bleiben allerdings in der Steiermark-Position 6. In der Hinrunde hat der SV-Lichtler Lafnitz äh, sich geholt. Und da haben wir wieder den Kollegen Marco Mitterböck der kleinen Zeitung gefragt. Und der hat das ja der Lafnitzer zusammengefasst.
24: Ja, hallo, liebe Liga 2-Community aus dem Franz stadion hinter mir. Ja, 33 Spiele, 52 Punkte und damit Platz 4 in der Jahrestabelle. Der SV Licht, Lafnitz, der leidenschaftlich in der Liga 2 antritt, kann auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurückblicken. Es war zugleich das beste Jahr in der Vereinsgeschichte und sinnbildlich dafür natürlich die Performance von Mario Kröpfel, 19 Tore, allein in diesem Kalenderjahr und damit eine heiße Aktie auch für, für andere Vereine. Generell muss man sagen, Lavnitz hat nach der tollen Vorsaison ein starkes Früh und auch einen wirklich guten Herbst hier gespielt. Natürlich war das, die Performance im Früh verbunden mit mehreren Abgängen das hat vor allem die, die Abwehr betroffen mit Jovicic zu Ried und Tomka zu St. Pölten, aber dennoch ist es Philipp Sammich gelungen, auch wirklich eine eine gute Mannschaft für die zweite Jahreshälfte 2021 sich beizustellen, die seinen Plan verfolgt, die dort weitermacht, wo er in der Vorsaison aufgehört hat. Deswegen generell ein sehr gutes Jahr für den SV Richtleut-Lavnitz. Besonders natürlich die, die Offensive, die man im Sommer noch aufgerüstet hat, wo jetzt wieder wirklich sehr viel Qualität vorhanden ist, wo der eine oder andere sogar noch schauen muss, dass er sich noch mehr die Mannschaft spielt. Man denkt da an, an Herren aus an Große, an Fuchshofer, ja, das heißt, es gibt noch für das Jahr 2022 allerhand zu tun. Und deswegen wird der SV lichler auch im kommenden Jahr wieder vorne mitmischen und seinen Plan verfolgen, mit jungen Spielern aus der Region wirklich diesen Verein in, im Spitzenfeld der Liga 2 zu etablieren. Äh, Philipp Semlitsch ist ein sehr akribischer Arbeiter, den man sicherlich bald in der ersten Busse sehen werden, der wirklich extrem auch darauf schaut, ja, wie wie der Gegner auftritt, der sein Spielkonzept immer mit offensiven Fußball aktiv, wirklich immer wieder auf den Platz bringt und das schaut auch, sich auf den Gegner einzustellen. Also Philipp Phil Samuel ist sicherlich ein Garant auch dafür, dass es im nächsten Jahr für den SVD Dafnitz so gut weitergeht. Und sie werden ihren Weg fortsetzen und können wirklich auf ein Jahr 2021 sehr stolz zurückblicken, was wie gesagt das Beste in der Lafnitzer Vereinsgeschichte war.
3: Es gibt einfach wenig Schlechtes zu sagen <lacht> über über die Lafnitzer, außer vielleicht jetzt, wer äh, übernimmt den Platz von Mario Kröpfel? Ich weiß jetzt, äh, wie wir es auch schon angediest haben, wird zu Haberg wechseln. Jetzt ist es eben auch äh, dieser Tage offiziell geworden. Wer sollte in die Fußstapfen steigen, treten?
4: Gute Frage, aber ich glaube, wir haben es eh letztens schon besprochen. Ich glaube, dass sich äh, diese Last des Tore-Schießens und äh, Tore-Vorlegens auf mehrere Schultern verteilen wird.
3: Auf jeden Fall ganz geiler Transfer, finde ich, von, von Mario Kröpfel, dass er jetzt wieder zurückwechselt in die gespannt, Bundesliga. Ja. Nach acht Jahren Bundesliga-Abstinenz ist also wieder ganz oben angekommen in der Etage des rot-weiß-roten Fußballs, wie man auch gerne sagt. Und ähm, dort wird ja auch Blau-Weiß-Linz Die sind in der Hinrunde fünfter geworden. Und äh, da haben wir wieder unseren Kollegen Raphael Watzinger der oberösterreichischen Nachrichten äh, gebeten, dass er das Jahr der Stahlstädter zusammenfasst.
21: Das Jahr 2021 war für den FC Blau-Weiß-Linz natürlich ein absolutes Traumjahr. Wenn man sich die Jahrestabelle ansieht mit 70 geholten Punkten auf Platz 2 nur einen Punkt hinter Liefering. Zweitbestes Team in diesem Zeitraum in der zweithöchsten Spielklasse. Das ist schon richtig beachtlich. Im Sommer natürlich das i-Tüpfelchen mit dem geholten Meistertitel. Und auch Platz 5 im Herbst, finde ich, kann sich sehen lassen. Man muss beachten, im Sommer da hat es einen richtigen Umbruch gegeben. Zehn Spieler sind gekommen, zehn Spieler sind gegangen. Der Meistertrainer Ronny Brunmaier ging nach Frankfurt zu Oliver Glasner. Gerald Scheiblener hat das Ganze bravourös, sage ich mal, übernommen. Das Werk von Brunmaier, diesen Stil, für den Blau-Weiß steht, fortgesetzt und auch verfeinert. Das einzige Manko, das ich sehe, ist ein bisschen in der Offensive begraben. Mit 24 Toren, glaube ich, hat man gemeinsam mit Innsbruck die schwächste Offensive, Offensive was die Teams aus der oberen der Bellenhälfte betrifft. Ja, die Lücke von Fabian Schubert, die konnte man nicht wirklich schließen. Der Raffel Dvarmena war der große Hoffnungsträger, hätte diese Lücke schließen sollen. Es ist aber nicht gelungen. Natürlich hatte es andere Umstände mit, den, mit seinen Verletzungen, mit der Thrombose an der Hand oder auch dann mit dem Drama im Cupspiel gegen Hartberg, als sein Defibrillator wieder angeschlagen hatte. Ja, Dvarmena wird für Blau-Weiß keine Tore mehr erzielen. Es wird an einer Vertragsauflösung gearbeitet, aber der Club, der weiß natürlich ganz genau, an dieser vordersten Front in der Stürmerzentrale, da müssen sie nachrüsten, müssen sie nachlegen und das werden sie auch machen. Es gibt einige Kandidaten. Trotzdem kann Blau-Weiß mit diesem Herbst wirklich sehr zufrieden sein, zumal es ja immer wieder betont wurde, es ist nur ein Übergangsjahr, erst in der kommenden Saison, dann will man wirklich um den Meistertitel voll angreifen. Und dafür hat Blau-Weiß auch, glaube ich, ziemlich gute Karten.
3: Ist Fabian Neumeier? Der nächste Fabian, der in Linz durch die Decke geht.
4: <lacht> also wenn er sich so schnell und so gut äh, an die Liga adaptiert wie Matthias Seidel, dann äh, wird er das ein oder andere Tor im Frühjahr beisteuern können. Und ja. ich denke, da trauen sie ihm auch in Linz zu, weil sonst da wäre er ja nicht hier.
3: Zur Info, äh, die Aufnahme von Raphael haben wir vor dem Transfer von Fabian Neumeier bekommen. Also er spricht ja schon über diese, über einen möglichen neuen Stürmer. Fabian Neumeier ist es dann schlussendlich geworden. Neun Tore in 17 Spielen in dieser Hinrunde gemacht für den SVC Kirchen. Also auch da ganz interessante Personale, die wir sicherlich auch in der Rückrunde genauer unter die Lupe nehmen werden. Viel im Fokus stand auch der SKU Erdlglas am Städten in den letzten Wochen. Sie sind mittlerweile Vierter, mit also als Tabellenvierter in den Jahresabschluss reingegangen. Und äh, überragende Saison eigentlich bislang gespielt. Wir haben nachgefragt bei Raimund Bauer von den niederösterreichischen Nachrichten.
0: Das Jahr 2021 war für den SKU am Städten sehr eigensreich. Im Frühjahr sind ja die Mostviertler noch mit Trainer Joachim Standfest in die Rückrunde gegangen. Der Beginn war damals sehr, sehr vielversprechend. Bis Anfang April klopfte der SKU sogar an die ersten fünf Tabellenplätze in der Liga an. Was danach folgte, waren die sieben Spiele in nur 21 Tagen. Und da schlitterte die damalige Standfestelf in eine Negativserie aus dem formtief sind sie auch nicht mehr herausgekommen, so dass im Sommer, Standfest und der SKU sich darauf geeinigt haben, den Vertrag nicht mehr zu verlängern. Somit stand im Sommer in Amstetten ein Umbruch ins Haus. Die Nachfolge war relativ überraschend sehr schnell gefunden oder sehr schnell geklärt. Jochen Fallmann kehrte ins Mostfiro zurück, seine erste Ära hat er ja sehr erfolgreich bestritten. Am Amstetten hat damals in der Saison 19, in der Saison 1920 den besten, bisher größten Erfolg in der Vereinsgeschichte eingefahren. Das war der fünfte Platz. Und, ja, das Kunststück ist ihm bis jetzt einmal wieder gelungen. Wie hat der sportliche Leiter Harald Vetter im Herbst einmal gesagt, Jochen und Amstetten, das passt einfach. Der große Vorteil jetzt für am Städten über den Winter, sie können in Ruhe für das Frühjahr planen. Erstmals, seitdem, seitdem am Städten in der zweiten Liga ist, geistert nicht das Abstiegsgespenst im Nacken der Mostviertler. Zudem möchte Jochen Fallmann das Umschrittsspiel in die Offensive nochmals verbessern. Sollte ihm das in dem Ausmaß gelingen wie auch die äh, Verbesserung der Stabilität der Defensive ihm gelungen ist, ja, dann stehen die Zeichen sehr, sehr gut, dass der eigens aufgestellte Vereins, der vom Fallmann eigens aufgestellte Vereinsrekord aus dem Jahr aus der Saison 1920 wieder mal verbessert wird.
3: Harald, toppt Jochen Fallmann die Vereinsbestplatzierung, die er selbst vor zwei Jahren aufgestellt hat, mit äh, damals Rang 5. Momentan ist man ja auf Kurs. Ja. Was war's? Ja. Mehr, mehr, mehr willst du nicht das sagen? Das
4: war eine Ja- oder Nein-Frage.
3: Ja, da nein, stimmt eh. Willst du doch noch irgendwas nein, sagen? Gar nicht zu, so. Was okay, denkst okay. du? Nein, ich google mal. Ich google mal. Saisonplatzierung. Ohne eine Mannschaft, egal. Nein, kann mir schon vorstellen, dass, dass es so weitergeht. Bin gespannt, was ich auch da tun wird am Transfermarkt im Jänner. Aber im Grunde ist man gut aufgestellt und ja, ich glaube, da kann man auch einer sehr positiven Zukunft entgegenblicken aus Städterner Sicht. Ähm, Gleiches gilt allerdings auch für den FAC, dem Tabellendritten mhm. der Hinrunde. Unfassbar. Wir haben nachgefragt bei Christian Meyerhofer von der Kronenzeitung. Was war das für ein Jahr 2021 der Floretsdorfer?
26: Ja, definitiv ein gutes Jahr hat der FAC hinter sich. Ähm, Im gesamten Kalenderjahr ist man fünfter. Äh, noch besser ist der herbst als Dritter überhaupt das beste Ergebnis äh, seit dem Aufstieg ähm, 2014. Ähm, ja Ausschlaggebend würde ich mal sagen, natürlich die Arbeit des Trainerduos von ähm, Möritz und Gizov, ähm, die vor allem an der Defensive gefeilt haben. Also elf gegen Doris, Bestwert in der Liga. Ähm, die Viererkette mit Pizirovic, Bubalovic. Buchecker und Gassmann extrem eingespielt, extrem souverän, ähm, sehr kompakt oder wie es äh, Buchecker selbst mir einmal gesagt hat, wir spielen es heute halt, äh, clever runter. So kann man es natürlich auch sagen. Ähm, ich denke dazu mit äh, starkem Umschaltspiel, ähm, sehr guten Standards, dazu situatives Pressing, was auch Sportchef Lukas Fischer immer betont. Das sind so die Hauptkomponenten für das, dass es so gut gelaufen ist. Ähm, ja Routine gibt es auch, äh, Bubalovic eben, Pizirovic, ähm, der im Team momentan äh, die meisten Einsätze hat. Ähm, ja, Ich denke, äh, FAC kann das auch durchaus halten, äh, vor allem daheim extrem schwer zu bespielen. Ähm, ja auch äh, muss man schauen, was noch am Transfermarkt passiert. Ich glaube, sie haben nicht Bedarf, unbedingt was zu machen. Aber wenn man denkt, dass jetzt ein äh, Sahanek äh, sein äh, sein Abenteuer in Thailand beendet hat, äh, man weiß ja, dass das irgendwie sein Herzensverein ist und womöglich ist ja dann im Frühjahr wieder da zu sehen im Floridsdorf. Also ich bin gespannt. Ich ähm, denke, FC war definitiv die positive Überraschung im Herbst. und ja bin schon sehr gespannt, wie es dann im Frühjahr weitergeht mit Ihnen.
3: Und da ist er schon wieder gefallen, der Name Marco Sahanek. Klar, es ist eine Liebesbeziehung, eine sportliche FAC und Marco Sahanek. Wird die wieder aufgelebt, möglicherweise im kommenden Jahr, beziehungsweise schon in diesem Sommer, ah, in diesem Winter? Ich glaube, es war eine Frage, nein. Okay, dann. Ähm, was denkst du? Ja, ich glaube, dass dass man momentan einfach mit dem, mit dem bisherigen Personal sehr, sehr zufrieden ist. Möglicherweise, wenn sich was tut äh, am Transfermarkt äh, beim FAC, dann hat man natürlich schon auch eine Option mit Marco Sanek in der Hinterhand, die man dann wieder ins Spiel werfen kann. Ich glaube aber eher, dass es jetzt ja nicht proaktiv passieren wird beim FAC, FAC sondern falls es zu irgendwelchen Abgängen in der Offensivabteilung kommen wird, dann wird natürlich auch Marco Sanec ganz oben sein auf der Transferliste, der, der Wunschspieler von, von Gizow und, und Möretz, die haben ja auch schon gemeinsam gearbeitet in der, in der Vorsaison. Stimmt. Diese Episode ist so unfassbar lange, ich hoffe es hört noch irgendwer zu, wir machen definitiv weiter. Wir sind beim FC Liefering angekommen, mhm. Tabellenplatz Nummer zwei, Platz zwei momentan. Und da haben wir beim Kollegen Philipp Kirchtag der Kronenzeitung nachgefragt. Und der hat das Jahr der Jungbullen
27: so zusammengefasst. Der FC Liefering hat ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich, aber es begann etwas kurios. Im Winter 2021 ging Trainer Bo Svensson bekanntlicherweise von den Jungbullen in die deutsche Bundesliga nach Mainz. Auf ihn folgte dann Matthias Jässle. Mit Jaisley belegten die Jungbullen am Ende der Saison den sehr guten zweiten Platz. Da man aber weiß, dass bei den Lieferingern sowieso die Entwicklung der Spieler im Vordergrund steht und die Tabellenposition jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend ist, kann eben von einem sehr erfolgreichen Jahr sprechen. Denn Spieler wie Nicolas Seywald oder Lukas Sucic haben letztes Jahr zum Großteil noch bei Liefering gespielt, sind mittlerweile beim großen Bruder Red Bull Salzburg nicht mal mehr aus der zu wegzudenken. Auch Matthias Jeißle konnte sich bei den Jungbullen als Trainer sehr gut entwickeln und machte im Sommer dann ebenfalls den Sprung von den Jungbullen zu Salzburg. Bei den Lieferingern gab es dann vor der heurigen Saison einen ganz, ganz großen Umbruch. Als Trainer kam René Aufhauser und im Kader tat sich ebenfalls einiges. Viele Spieler kamen dazu, die noch nicht einmal Zweitligaerfahrung hatten. Daher war meine Meinung vor der Saison, dass sich die Lieferungen heuer ziemlich schwer tun werden und sich erstmal an die Liga akklimatisieren müssen. Aber der Herbst verlief dann viel besser als erwartet. Nicht nur die Position 2 in der Tabelle, sondern auch die Entwicklung der Spieler verlief im Herbst wirklich super. Denn ich, wenn ich zum Beispiel an einen Roku Simic denke, der im Sommer für 4 Millionen Euro gekommen ist, der, der Korte hat im Herbst acht Tore erzielt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch er bei Salzburg seine Zelte aufschlagen wird. Ein anderer, der im Herbst wirklich überzeugt hat, ist Nene Dorgele. Er machte in 16 Spielen 15 Scorerpunkte. Diese zwei oder auch viele andere werden wahrscheinlich den Sprung nach oben schaffen. Die Lieferinger-Mannschaft ist heuer richtig stark und deswegen traue ich mich auch zu sagen, dass sie auch in der Rückrunde eine sehr gute Rolle spielen werden und wenn es gut läuft, ist auch der erste Meistertitel in der Vereinshistorie in der zweiten Liga für Liefering drinnen. Meister FC Liefering 2022.
3: Prozentsatz an Wahrscheinlichkeit?
4: Mm.
3: Keine ja oder nein. 45 Prozent. <lacht> Wirklich so wenig nur? Ist das zu wenig? Pff, ja, warte mal. Wie viel würdest du jetzt geben? War, 94? Also ich glaube es, Ja, okay, warte mal, stimmt schon, 45 ist schon gut, aber wie würdest du die anderen Prozentsätze verteilen? Also, das äh, äh, war jetzt nicht die Frage.
26: Naja, okay, ähm, aber mit der 45... Es sogar ganz passend, dann?
4: dass der Kollege Kirchtag ausgerechnet der jüngste Kollege ähm, ja, ja. war, ohne da
26: jetzt ihm vielleicht zu
4: nahe treten zu wollen.
3: Was <lacht> <Passt> natürlich <auch lacht> zum, zum, zum Was willst du da jetzt ansprechen? Vielleicht ist Andi Oger. Na ja, ja, Aber da passt natürlich der Connex zum FC Liefering von Philipp Kirchtag. Ja, bin gespannt. Meistertitel definitiv drin. Es ist natürlich trotzdem nicht das ganz große Ziel der der Jungbohlen. Da geht es eben um die Entwicklung der. Spieler, aber ein anderer Feind, der möchte endlich wieder in die Bundesliga der Winterkönig Austria-Lustenau. Und da haben wir nochmals beim Kollegen Johannes Emmerich nachgefragt und der hat ein Fazit gezogen über das turbulente Jahr 2021 der Lustenau.
22: Herbstmeister und Winterkönig, damit war auf keinen Fall zu rechnen für Austria-Lustenau vor dieser Saison. Denn im Feuer, da war es ganz, ganz knapp und die Lustenau, die wären fast Tabellenletzter geworden. Das war am letzten Spieltag, dann fünf Minuten vor Schluss hat sich das noch entschieden. Sie sind am Ende dann auf dem viertletzten Platz gelandet. Punkte gleich mit dem letzten, 30 Punkte, das hat man dieses Jahr sehr, sehr früh übertroffen. Und warum das so gekommen ist, es lohnt sich definitiv ein Blick, denn der Umbruch, der war gar nicht so groß wie in anderen Jahren. In Luzernau, da waren häufig 10, 15 neue. Dieses Mal waren es, glaube ich, sieben und da sind sechs eigentlich regelmäßig zum Spielen gekommen. Und trotzdem war alles anders und das hat natürlich viel mit dem Trainerteam zu tun, mit Markus Mader, Martin Schneider, mit Matthias Nedler und Lukas Vidal. Alle vier haben da ihren Anteil, denn die haben für sehr gute Stimmung gesorgt und äh, die haben auch ihre Spieler ein bisschen anders angepackt als Alexander Kiene, der ganz genaue Vorgaben, der sehr fehlerzentriert war. Bei Amada, da steht vor allem die Eigenverantwortung, dieses Spielen lassen, dieses äh, sich selbst ein bisschen ausleben können im Vordergrund, und das zahlt die Mannschaft aktuell voll zurück. Es sind, das kann man vielleicht sagen, es sind die Richtigen gegangen. Nicht nur die Richtigen kommen, sondern auch die Richtigen gegangen. Die, die vielleicht nicht mehr so gute Stimmung gemacht haben, die keine großen Ziele mehr hatten. Und jetzt, alle, die da sind, sind sehr, sehr hungrig. Es sind, ist eine sehr, sehr junge Mannschaft auch. Und alle wollen jetzt ein absolut gemeinsames Ziel. Auch wenn dann das Karriereziel natürlich ein ganz anderes ist bei einem Leihspieler oder auch bei einem Spieler, der dann fix aus der Lustenau gehört. Wenn man es anschaut, bester Spieler würde man vielleicht sagen, Haris Tabakovic, der hat 19 Tore geschossen, aber ich würde sagen, Mohamed Scham, der war nochmal viel wichtiger, denn der hat das Spiel auf ein ganz anderes Level gehoben mit seiner spielerischen Fähigkeit und äh, im Winter, da wird sich nicht viel verändern bei Austerlust genau, da wird vieles beim Gleichen bleiben, es gibt keinen Grund zu wechseln, man sucht einen zweiten Rechtsverteidiger, einen zweiten Stürmer, ansonsten bleibt es wie sie ist und keiner soll gehen und ich glaube, das können sie auch äh, schaffen. Und dann gibt es natürlich noch das Stadionthema. Das schaut jetzt endlich nach langen Monaten wieder mal gut aus. Ähm, obwohl Wetten, dass alles klappt, das würde ich jetzt auch noch nicht. Aber es ist einmal alles bereit für diesen Aufstieg und wir sind sehr gespannt auf äh, das Frühjahr.
3: Es ist also alles angerichtet für den Bundesliga-Aufstieg. Nach 22 Jahren Zweitliga-Fußball wird es stattfinden. Wird dieser Aufstieg über die Bühne gehen, Harald?
4: Ich rechne damit, ja.
3: Sehr gut. Kurz und bündig wieder die Antwort. Und ähm, ja, dieses Trikot wird auf jeden Fall jetzt verlost. Wir haben ja in der... Aber
4: davor bedanken wir uns noch äh, bei allen Kollegen, also, die ja. uns äh, da ja. so tatkräftig unterstützt haben. Äh, vielen, vielen Dank. Großartig. Super.
3: Ja. Finden wir natürlich super. Und ähm, vielleicht wollt ihr auch mitmachen bei der nächsten Trikotverlosung. Heute gibt es, ähm, Spoiler-Alarm, kein Trikot, das wir verlosen, denn der, der Abstand zur nächsten Zweierkonferenz wäre einfach zu groß und uh, zu lange und das, das uh, da wollen wir euch nicht so lange dann auch uh, warten lassen, aber zum Jahresabschluss gibt es eben das Trikot des Winterkönigs von Austria Lustenau zu gewinnen. Harald, wie hat man da mitmachen können? Ähm, man hat seinen Spieler des Jahres 2021 benennen müssen, wenn ich mich recht erinnere.
4: Genau, so ist es, ja. Ähm, und das haben viele Leute mitgemacht. Ja. Ich,
3: Oh, sehr, sehr brav über, über Instagram. Auch ja, da muss ich sagen. Also nicht nur die Twitter-Community stark vertreten, sondern auch die Instagram-Community.
4: Der Riesentopf ist gut gefühlt. Das schaut jetzt nur so, er schaut nur so klein aus und tatsächlich ist er viel größer. Ja. Die Kamera verzerrt das ein bisschen.
3: Genau, Fische. Ja. So, darf ich jetzt schon, ja? ja. Wer gewinnt dieses Trikot also, von gespannt. Austria Lustenau oh, und, äh welcher Vorschlag zum Spieler des Jahres kommt? Es ist Michi94, der da sagt, Fabian Schubert ist der Spieler des Jahres. Harald, siehst du das ähnlich?
4: Kann man nehmen, finde ich. Ähm, Dorschützenkönig, äh, Meister worden, Transfer ins Ausland geschafft aus der zweiten Liga, in eine erste Liga. Äh, das kann man, finde ich, nachvollziehbar argumentieren.
3: Und natürlich auch äh, Spieler der Vorsaison äh, gewesen. Äh, auch diesen Titel hat er im Sommer dann noch äh, bekommen. Ähm, die Frage stellt sich natürlich, hat er auch die meisten Tore in diesem Kalenderjahr hm. erzählt, Harald? Um gleich die Brücke zu machen für unser abschließendes Ranking, bevor wir endlich diese Episode auch abschließen <lacht> können. Ähm, wir haben uns nämlich rausgesucht, wer waren die äh, Top Ten Torschützen, des Jahres 2021, also wirklich auch äh, saisonübergreifend mm -hmm. und da gehen wir jetzt einfach mal die ganzen Positionen durch mm -hmm. oder von 10 bis 1 genau. und den Start macht ein Dornbirner-Goalgetter Lukas Katnik mit neun Toren.
4: Es ähm, reicht tatsächlich äh, zu, der, um, zu den äh, zehn erfolgreichsten Torschützen in der zweiten Liga im gesamten Kalenderjahr zu zählen. Ähm, ja, der Hätte hat er mal, ich so nicht am Schirm gehabt. Ich jetzt muss ich auch
3: nicht, aber der hat ähm, zu, zu Jahresbeginn hat er gleich eine gute Phase gehabt, wo er, glaube ich, auch einen Hattrick geschnürt hat. Bin mir nicht mehr sicher, gegen welchen Verein, aber da hat gut funktioniert gleich zu Beginn des Jahres und dann hat er eben so vereinzelt immer wieder getroffen, hat er auch kritische Worte heute gegeben von Johannes Emmerich, ähm, der eher sagt, dass Lukas Kattening jetzt ja kein Vollblutstürmer ist. Mal schauen, ob Dornbirn da eben auch im Winter dann noch äh, reagieren wird. Äh, wir machen weiter mit Position 8, denn die müssen sich zwei teilen, nämlich Dorkeles Nene und David Beham mhm.
18: ähm,
4: Und das zeigt, dass es äh, eigentlich abgesehen äh, von dem äh, Transfer zum GRK jetzt nicht äh, unbedingt das Jahr von David Biermann war.
3: Ja, ja ich meine, der hat
4: ein Tor mehr gemacht <lacht> als Lukas Katnick. Das äh, hätte ich, äh, bevor ich es mir rausgesucht habe, äh, so nicht geglaubt.
3: Definitiv überraschend. Ähm, trotzdem, ich würde Ihnen, das Jahr an sich war natürlich schon ein, ein sehr entscheidendes in der Karriere von David ja. Biermann Einerseits, du, du sagst ja wirklich dann, okay, Tschüss zum, zum Amateur. Fußball, also dieses ähm, Halbprofi sein, sondern gehst wirklich nochmal diesen, diesen profi Profiweg zum GRK. Ich glaube, es war schon die richtige Entscheidung aus seiner Perspektive aus und auch aus Perspektive der Graz. Ich glaube, dass er sehr gut funktionieren wird. Ähm, hat diese Anlaufprobleme gehabt, aber glaubt mir, der macht schon noch seine, ähm, seine zehn Tierteln, sage ich jetzt, einfach mal in der Rückrunde, um einfach ein bisschen Druck zu machen. Eine <lacht> Idee, auch da die Entwicklung, die hat einfach super funktioniert in den letzten Monaten.
4: Ja, definitiv. Wirklich guter.
3: Einer äh, dessen Entwicklung auch sehr, sehr gut ähm, war, seitdem er beim SV Horn kickt, ist Dennisan Koskun. Der hat in diesem Kalenderjahr nämlich elf Tore erzielt und ist damit äh, siebterfolgreichster Torschütze in Liga 2. Ähm, da da stelle ich mir immer die Frage, hat der Wacker Innsbruck keine Option, den wieder zurückzuholen?
4: Nee, Im Sommer kommt er zurück. Vielleicht haben sie ja eine Option, ihn vorher zurückzuholen, aber... Ähm der soll die Saison so in Horn da zu Ende bringen und dann ist er im Sommer eine wirklich große Verstärkung, denke ich, für den FC Wacker.
3: Wäre es aber, glaube ich, auch schon im Winter. Aber egal. <lacht> machen wir weiter mit äh, Platz 6 der Top 10 Jahrestorschützen in Liga 2. Und da ist einer, der mittlerweile nicht mehr in Liga 2 kickt, sondern eine Etage höher in der Admiral Bundesliga, nämlich Markus Pink. Zwölfmal hat er getroffen in der Rückrunde. Und äh, da muss ich mich auch echt nochmal entschuldigen. Denn äh, als Markus Pink transferiert worden ist, habe ich mir eher gedacht, warum sprengst du dieses Duo Oliver Markus und Dario Petzirep? Und habe da immer gesagt, ich sehe da Markus Pink klingt nicht der Stürmer bei den Klagenfurter sondern hätte eher eben dieses Sturmduo duo Rep und, und Markus äh, forciert. Äh, Im Grunde hat er mich äh, eines Besseren belehrt und ähm, ja, ist in der Form seines Lebens, würde ich fast sagen. Ja,
4: sensationell. Ähm, und ich meine, vor allem ja, trifft er in der Bundesliga so weiter. Also er äh, äh, hat neun Tore geschossen in der Bundesliga und ist damit auf äh, Platz drei der Schützenliste aktuell.
3: Ja, Wahnsinn. Also, und bei uns eben auf Platz 6. Das der, ist
4: einer fürs Nationalteam.
3: Ja, das stimmt, ja. Wieso nicht? Ähm, machen wir weiter mit Position 4. Müssen, Den müssen sich wieder zwei Spieler teilen. Auch einer, der mittlerweile in der Bundesliga auf Torjahr geht, mit Benjamin Czeszko und Fabian Schubert. Das waren so die, die Goalgetter des, äh, des ersten Halbjahres in dieser Admiral-Zweiten Ligasaison.
4: Genau. Haben beide ja nur eine Halbsaison gebraucht, um auf diese wirklich starke Marke zu kommen.
3: 18 Tore. 18 Tore. Ähm, ja, bin gespannt, wie es auch bei, bei Schubert weitergeht dann in der Schweiz. Und ähm, seid gespannt auf die zweite konferenz Spezial natürlich mit Fabian Schubert. Dieser Tage wird das dann auch äh, online gehen. Ähm, einer, der erst kürzlich den Schritt Richtung Bundesliga gewagt hat, ist bei uns auf Platz 3, nämlich Mario Kröpfel. 19 Tore hat er gemacht. Unfassbar. Äh, dieser dieser Werdegang von Mario Kröpfel, wir haben es heute halt ja schon äh, erwähnt, dass er natürlich eine große Lücke auch hinterlassen wird bei den Lafnitzern. Ähm, was ist jetzt drin für Mario Kröpfel in der Bundesliga bei beim CSV Hartberg?
4: Ich glaube schon, dass sich der da einen Stammplatz sichern kann und äh, Hartberg weiterhelfen wird.
3: Ich glaube es nämlich auch, denn einfach auch seine Standards sind einfach eine Waffe. Das ist jetzt ja nicht nur einer, der ähm, gut im Abschluss ist, Mittlerweile auch sehr, sehr eiskalt im Abschluss ist, sondern eben auch einer, der für jegliche Standardsituation eine, eine, eine weitere Qualität ins Spiel bringt vom, vom TSV Hapag. Und ich glaube, das würde auch gut zu matchen mit Kurt Jara. Also Mara Kröpfel. Kurt Russ. Ah, was habe ich jetzt gesagt? Mhm. Kurt. Gut, Jara. Gut, Jara, ja, okay. Ja, das wird nichts mehr. Gut, Russ, ja, sind natürlich, hoppla. Kann mal passieren. Apropos, wenn wir, wenn wir schon in Tirol sind, dann können ja. wir doch gleich auch in Innsbruck bleiben. Natürlich. Ähm, Platz zwei, Ronny Waldo, 21 Tore. Ähm, wir haben ihn schon ein paar Mal angezählt gehabt, dass es nicht so gut funktioniert. Mhm. Und dann hat er uns auch immer eines Besseren äh, belehrt und gezeigt, Alter, ich bin noch da, äh, egal, auch wenn ich jetzt schon 30 plus bin, ich mache meine Tore, ich gebe diesen Traum Bundesliga-Fußball nicht auf. Und ähm, oftmals auch die Lebensversicherung der Innsbrucker gewesen in diesem Jahr. Mhm. Wie viel hat er jetzt? 109, 109 liga tore Unfassbar, also auch sein hundertstes Tor. Äh, da gegen gehen sich die
4: 150 aus heuer.
3: Nicht ganz. Äh, nächstes Jahr meine Nächstes Jahr. 2022. Ja, ja,
4: muss schon viel zusammenpassen.
3: Zwei Jahre. Zwei Jahre. Aber ich glaube, der Traum bleibt eben auch noch Bundesliga. Von dem her vielleicht äh, wagt er diesen Traum ja auch nochmal. Äh, auch mit ähm, Marke Innsbruck. Mal schauen. Die Zukunft wird die Antworten mit sich bringen. Einer der... Definitiv Bock hat auf Bundesliga-Fußball, egal wo, glaube ich. Aber der will in die erste Liga. Haris Tabakovic, klar, er ist unser top goal des Jahres 2021 in Liga 2. Und so ehrlich muss man sein, ich glaube, er ist auch ähm, der Spieler des Jahres. 30 Tore hat er gemacht. Also der hat schon, ähm, der hat schon genetzt, wie es... Jetzt nicht unbedingt gut gelaufen ist bei mhm. den Luzenauern, wo, wo man wirklich auch in einen Abwärts, in Abwärtstrend war, in einer Abwärtsspirale. Und, ähm, ja, und jetzt explodiert er eben förmlich in den letzten Monaten.
4: Ja, extrem stark. Sensationelles äh, Jahr hinter sich. Äh, man kann nur den Hut hin. Bin gespannt, wie es weitergeht.
3: Ich auch, Harald. Aber <lacht> ähm, wir haben es geschafft. Unfassbar. Wirklich, oder? Das, das, das äh, waren die top 10 Jahrestorschützen ähm, äh, in Liga 2 und das war im Endeffekt auch äh, das Jahr 2021 der, der Zwarer-Konferenz.
4: Vielen Dank an alle ähm, User, die so äh, coole Videos eingeschickt haben.
3: Ja. Also. Ähm,
4: ihr, ihr seht, ihr habt den äh, Rahmen völlig gesprengt. Ähm, sensationell.
3: Also Sebastian, ich glaube, wir sind jetzt bei so dreieinhalb Stunden, könnte ich mir vorstellen. Es ist definitiv die Rekordepisode der Zwarer-Konferenz und ich kann mich da nur anschließen. Nochmal ein ganz großes Dankeschön an die gesamte Liga Zwar community Es macht einfach irrsinnig viel Spaß mit euch und das wird es natürlich auch im Jahr 2022. Also, Harald, hast du noch was zu sagen oder... Ja, äh, danke natürlich
4: so. auch an dich, Hannes. Ja, an dich das natürlich. Auch, großartige man darf ja nicht vergessen, dass für die sämtliche technische Umsetzung und so weiter das uh, ist ja immer der Hannes uh, verantwortlich. Ich bin nur der, der, der hin und wieder nein, redet. Na, und, uh,
3: mach die, ma, nein, mach das nicht. Dein Dein Hirn und ist, ist ganz wichtig. Ab und zu ja.
4: Ideen liefert.
3: Ja, das ist, uh, das ist uh, wir sind ein, ein Team, wir sind ein Duo, Harald, und es gibt kein Ich in Wir. Hashtag Comeback Stronger, Hashtag Stay Focused. <lacht> Stay focused. <lacht> Und, äh, Keine Ahnung, was ist was, 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 was irgendein bescheuerter Hashtag? Immer weiter. Hashtag immer weiter. Immer weiter, immer weiter. Hashtag also. All Together. All Together. Hashtag,
4: ja. ja ähm, mein äh, Vorsatz für 2022, äh, mehr äh, sinnbefreite Hashtags zu verwenden.
3: Ja, können wir auf jeden Fall. Hast du einen Neujahrsvorsatz? <lacht> ähm, dünner zu werden. Ich habe jetzt ja doch in den letzten Jahren einiges an Kilo zugelegt, aber dieses Vorhaben habe ich schon seit vier Jahren, mhm. seitdem meine Tochter auf der Welt ist und ich schaffe es einfach nicht.
4: Naja, ob es da jetzt hilft, waren. dass du künftig vielleicht noch weniger stiegen steigen musst. dann. <lacht>
3: naja. Ja, stimmt natürlich. Aber dazu vielleicht das nächste Mal dann in der 46. Episode. Wann melden wir uns eigentlich wieder zurück? Wann, wann starten wir in das neue Jahr? Ich mache ja eigentlich keinen Urlaub. Ja,
4: ähm, also ich bin bereit, ähm, im Ersten um...
3: Äh okay, passt. <lacht> ich ja, ich bin da. Ich werde hier sein.
4: Ähm, ja. Na, ja, schauen wir mal. Äh, irgendwann im Jänner, hätte ich gesagt, oder?
3: Können wir machen. Äh, können wir auf jeden Fall mal so ein bisschen Status quo abgeben, was sich so getan hat. So eine,
4: eine kurze Zwei-Stunden-Episode, ja, was ist gar Peanuts. ist. Das
3: sind ja fast schon äh, Peanuts. Aber gut, äh, wir werden euch auf jeden Fall informieren via Twitter, via Instagram, via Facebook, äh, vielleicht sogar auf Studio4Z und U-Boot. Und wenn es noch wer kennt, SMS.at, auch damals ganz groß gewesen, in meiner Kindheit. Bei dir hat es ja generell in deiner Kindheit nicht gegeben, aufgewachsen SMS, in den na, 70er Jahren in na. Simmering. Da war eher noch äh, der, der Brief ganz ganz äh, im Fokus.
4: Genau. Äh, wir haben uns Briefe geschrieben und äh, äh, gehofft, dass das Vierteltelefon gerade nicht von einem der anderen drei Nachbarn besetzt war. Das Dafür kennst nicht. du wiederum gar nicht, oder kennst du das noch als äh, Vierteltelefone? Nein. Das ist okay.
3: wirklich ein Vierteltelefon gegeben.
4: Ja, da hast du dir einen Anschluss quasi mit äh, drei Nachbarn geteilt und ja. äh, wenn der andere Nachbar gerade telefoniert hat, äh, warst du halt nicht erreicht und hast nicht telefonieren können.
3: bin aufgewachsen in einem Gasthaus. Komplett eine... Konträre Welt zu einem Vierteltelefon, muss ich sagen. Aber, äh, aber egal. Nochmals, danke an euch da draußen. Ja. Danke an dich, Harald. Kommt gut rüber, Kraft tanken, impfen lassen und dann natürlich tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao.
16: Ciao. Was? Bitte? Jungs und Mädels.
14: Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Was?
17: Bitte? Ich schau Liga 2. Du auch? Na, no. ich, ich wusste, die Frau kommt von dir.
5: Ja.
17: Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei
3: Low Lines.